0: Willkommen beim Zugfunk Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Um.
1: Um.
2: Ja, herzlich willkommen beim Zugfunk Podcast. Ihr hört heute Folge 16. Und wir haben uns heute was Besonderes ausgedacht. Und zwar reden wir ja immer viel über den Personenverkehr und wie toll das ja alles ist und wie super das funktioniert. Und weil das ja bei uns schon so super funktioniert, haben wir uns gedacht, Mensch, da können wir doch direkt mal Cargo einladen, weil bei denen funktioniert es nämlich noch besser. Und deswegen haben wir uns zwei Cargo Noten eingeladen. Und zwar auf der einen Seite den Burkhard. Guten Abend. Oder guten Morgen. Und auf der anderen Seite den Nico. Moin. So. Und anfangen wir mal wieder mit der Laberecke, was wir so zu erzählen haben, was in letzter Zeit so ein bisschen passiert ist. Wie besonders
3: hast du ich drin übrigens auch noch da?
2: Ja. Ah ja, <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, stimmt ja. Ich hatte irgendwie so im Gedanken so, ah, jetzt sind ja drei abgefrühstückt im Moment. Äh, <lacht> ja, lassen wir jetzt so drin, ist okay, ist okay.
0: <lacht> Sag mal, Lukas, du hast vorhin versprochen, im Vorgespräch die beiden hätten am Anfang die Chance, sich vorzustellen.
2: Genau, richtig.
4: Und ich bin Burgert, ich bin 53 Jahre alt, Lokführer in Hamm, Westfalen und seit der Aufteilung, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, 1998, bin ich bei Cargo Wurde bei uns schön nach Gewerkschaftszugehörigkeit aufgeteilt und ich möchte da eigentlich auch nicht mehr weg.
5: Ja, ich bin Nico, ich bin, oh Gott, wie alt bin ich? 23, äh, noch... <lacht> ich habe vor knapp einem Jahr bei Cargo ausgelernt und bin zurzeit tätig für die MEG und das macht eigentlich auch soweit Spaß und ja.
2: Bist du direkt nach der Ausbildung gewechselt oder warst du noch eine Zeit lang bei Cargo dann?
5: Nee, ich bin äh, direkt nach der Ausbildung von Cargo weg, weil hm. leider das Angebot nicht gepasst hat.
2: Ja, okay, das äh, hört man öfter. Muss von der Frage. ich ehrlich sagen, ja, das hört man erstes öfter und äh, naja, wenn ich mich bei uns im Layer so umgucke, da ist das bei vielen gleich. Also ja, ist wird so eine Sache, ne?
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz zwischenfragen: Was ist MEG?
2: Das, die MEG ist die Mitteldeutsche
5: Eisenbahngesellschaft, eine Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG, beziehungsweise direkt gesagt Cargo.
0: Aha, also du, du, du arbeitest eigentlich bei der Deutschen Bahn, aber hast nirgendwo den db keks
5: Ich habe überall den db keks nur nicht im Namen. Oh, ich habe okay. einen Konzernausweis, ich habe äh, einen DB-Rucksack, da ich ja keine UVK bekomme. Äh, ich habe ja, genau. Das ist eigentlich auch alles mit DB. Ansonsten habe ich eigentlich alles nach MWG und Chemietarif. Hm.
2: Ähm, mal kurz als Frage. Die RBH, hier aus, bei uns aus dem Ruhrgebiet, ist das nicht auch eine Bahntochter?
4: Ja, 100% glaube ich sogar.
2: Ist das, genau, das bei ist denen so. ähnlich wie bei der MEG oder? Nein, die haben keinen Konzernausweis
5: und die bekommen ihr Geld auch nicht nach dem DB-Tarifvertrag, sondern die bekommen einen anderen. Ich weiß gar nicht, nach welchen die bekommen. Ich glaube, das ist das ist Bergbau. Ich weiß nicht. Ich habe mich auf jeden Fall mal bei dir vorgestellt und die haben es mal erzählt. Ich habe es auch schon wieder vergessen.
4: Die Gewerkschaft ist die IG BCE.
5: Genau. Ach so, dann ist es sogar dieselbe wie bei mir.
2: Also ja, IG BCE ja. ist ja hier Bergbau und Chemie. Ja, ja, also, da ja, ja, so. ja,
5: das hat jetzt im Moment
2: gedauert, bis der <lacht> ankam.
0: Über ja. Ja, diese Abkürzung. Ja, furchtbar. Aber bevor wir ja. zu tief in das Thema Cargo einsteigen, machen wir kurz vorher noch so einen kleinen Schwenker in unsere kleine Laberecke und fragen mal den Lukas, wie so sein Prüfungsmarathon läuft.
2: Oh wei. Ja, also mein Prüfungsmarathon ist Im Prinzip habe ich den ja jetzt hinter mir, weil äh, ich habe jetzt vier von sechs Prüfungen bestanden und hatte ja jetzt zwei Wochen Osterferien im Prinzip, also den Luxus kann man sich ja als Azubi noch leisten und ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte äh, jeweils 101 Prüfungen im Stand und im Fahren und danach den Steuerwagen und das lief alles wunderbar und ja. Man hat mir gesagt, für die Bahn bin ich jetzt fertiger Lokführer. Ich muss das nur noch für den Führerschein fertig machen. Naja,
0: äh, Genau, Das ich habe auch, den, ich war mit Azubis unterwegs und die haben ständig auch mit Prüfung für den Führerschein und Prüfung für das Beiblatt gesprochen. Und diese Trennung kannte ich aus meiner Ausbildung überhaupt nicht. Wir haben immer Prüfung für die DB und Prüfung für die IHK. Aber im Prinzip, das, das ist bei gibt, uns auch so. Das ist im Prinzip derselbe Unterschied, ne? Also, wenn man, wenn es heißt Prüfung für den Führerschein, meint man die IH, den IHK-Teil. Ja. Richtig? Und wenn man sagt Prüfung für das Beiblatt, dann meint man ähm, den DB-Teil damit.
2: Ja, genau, weil äh, das bringt ja im Prinzip nicht viel, wenn du sagen kannst: Ja, also ich darf jetzt 101 in den Steuerwagen fahren. Das ist doch für die Bahn, ist das zwar schön, aber ohne Führerschein gibt das keinen. Und äh, in der IHK-Prüfung machst du ja dann quasi nochmal, also erstmal den schriftlichen Teil, das ist klar, aber auch die Fahrprüfung, die ist dann halt letztendlich ausschlaggebend dafür hinterher beim, also beim Bundesamt wahrscheinlich den Führerschein zu beantragen und damit hast du ja dann auch deine Berufsausbildung abgeschlossen, du kriegst deinen, deinen Gesellenbrief, sage ich jetzt mal, beziehungsweise deinen Facharbeiterbrief und dann, ja, bist du ja fertig.
5: Also ganz kurz, den Führerschein, den kannst du schon vorher beantragen, das habe ich nämlich auch gemacht, sie musste selber beantragen. Und den bekommst du auch ohne abgeschlossene Ausbildung. Du brauchst das dafür ja nur diesen ja. das diese, diese diesen Führerscheinprüfung und äh, psychologische Eignung und ärztliche Eignung. Das musst du einreichen und dann kostet es 175 Euro der Spaß und dann kriegst du den Führerschein.
2: 175 Euro? Boah.
0: Ja, okay. Ja, EU-Führerschein ist teuer.
4: Mhm. Ja, Wir mussten noch viel mehr Angaben machen. Warum ja. wollten sie noch Schulzeugnisse haben? Und das Punktekonto in Flensburg, du musst den Auszug verlegen. Ah, okay. Das meinte ich auch gerade noch. Das war bei uns, wir haben halt den
0: EU-Führerschein so als einer der ersten beantragt. Bei uns wusste auch noch keiner, was es denn damit auf sich hat. Da stand halt in der Liste der Sachen, die man da reinpacken muss. Und wie dann so, ja, was ist denn, wenn da jetzt ein Punkt draufsteht? Keine Ahnung. Und Wie viele Punkte darf man denn haben? Gibt es da eine Grenze? Das wusste keiner.
5: Also bei mir wurde gesagt, es gibt keine Grenze für wenige die Punkte. Es geht eigentlich darum, was für Verstöße du dann hast. Also wenn du zu schnell gefahren bist, dann ist das wohl nicht so entscheidend. Also es ist auch irgendwann entscheidend, wenn du dauernd zu schnell fährst. Aber wenn du zum Beispiel über eine rote Ampel fährst oder Punkte kriegst wegen, jetzt ganz krass gesagt, wegen Fahrerflucht, äh, dann kannst du damit rechnen, dass das IWA sagt, alles klar, derjenige ist nicht mehr fähig, einen Führer, also ein Auto zu führen. Dann kriegt er für uns garantiert keinen Eisenbahnfahrzeug, äh, Eisenbahnfahrzeugführerschein. Nee, das Ding heißt Triebfahrzeugführerschein. Äh, und dann lehnen die das ab. Und dann ist das Thema für dich erstmal gegessen. Aber ansonsten, also ob
3: mich auch, auch, ob du da irgendwas wegen Alkohol oder sonst was drin ja, hast, genau, das haben wir uns genau. Hast, bist du auch direkt ja. raus?
2: Ja, siehst du. Also ich meine, bei uns ist das so. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt schon bestellen kann oder nicht. Ich meine aber, dass es bei uns tatsächlich so ist, dass das dann der Gruppenleiter vom Betriebsbahnhof macht. Also genau. ich bin ja nach der nach der Ausbildungszeit in im Betriebshornhof in Köln und ich denke mal, da äh, kümmert der sich dann drum, äh, weil ich habe jetzt nicht gehört, dass wir das irgendwie selber bezahlen müssten.
5: Also ich habe bei Cargo das so gehabt, also die Jungs, die bei Cargo geblieben sind aus dem Lehrjahr, da hat es auch den der Gruppen, der, der zuständige Gruppenleiter gemacht und äh, das ist wohl auch bei den Kollegen hier von rigo gewesen, die mit mir äh, dann ausgelernt haben. Ja. Also wenn du bei der DB bleibst, dann hätte sich, oder kümmern sich die Gruppenleiter drum. Bei mir war es halt so, weil ich jetzt halt gleich gesagt habe, okay, ich, ich gehe nach der Ausbildung, haben sie gleich gesagt, ja, dann stirbst du auch alleine.
0: Okay. Gut, jetzt waren wir gerade bei den Prüfungen. Das heißt, 101 Steuerwagen hast du jetzt hinter dir. Das heißt, jetzt fehlen, wie du sagst, nur noch die IAK-Prüfungen. Hast du denn schon einen Termin?
2: Ja, kann ich dir sagen. Warte mal. Wiese äh, und Betriebsdienst, 15. Mai und praktische Prüfung, 29. Mai. Und
0: das ist ja nicht nur irgendein, also der 29. Mai ist dann ja nicht nur irgendein Tag mit irgendeiner Prüfung, sondern der 29. Mai wäre dann Ultimo,
2: Ende. Da ist die Ausbildung zu Ende, für dich. Mm, nee. Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse ist am 13. Juli. Da ist die Ausbildung vorbei. Die Berufsausbildung endet mit Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Das war bei
0: uns am Tag... Genau, die, Nein, die, die, die schriftlichen, die hast du, genau, zwischen der schriftlichen und der praktischen, da lagen äh, gut anderthalb Monate, Monate dazwischen, nach zwei Wochen ungefähr hast du das Ergebnis der schriftlichen Prüfung bekommen und äh, die Fahrprüfung war dann das aller allerletzte, sprich mit dem Absteigen vom Prüfungsfahrzeug war die Ausbildung beendet
2: okay, das ist bei uns irgendwie nicht mehr so. Weil wir haben auch heute äh, in unserem viso unterricht den wir bei uns im Betrieb hatten, darüber gesprochen, wann die Berufsausbildung endet. Und äh, es steht wohl auch im Berufsbildungsgesetz, drin, dass das mit Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse ist. Ja, Deswegen das ist, ist das genau hier auch ein separater Termin. Also ich kann vorher nicht sagen, so, alles klar, ich bin jetzt fertig, sondern das ist dann halt doch erst am 13. Juli.
0: Das ist interessant. Naja, Bekanntgabe des
2: Prüfungsergebnisses ist quasi, wenn dir der Prüfer unten am Fahrzeug sagt, sie haben bestanden. Nein, ist es nicht. Das ist die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse und die eventuelle mündliche Ergänzungsprüfung ist dann am 13. Juli. Da werden offiziell die Prüfungsergebnisse für jeden bekannt gegeben.
0: Oh ja, spannend, dass es da bei ja. euch so so viel anders läuft.
2: Das war bei mir aber auch...
5: Also ich habe auch nicht gleich die Ergebnisse gekriegt. Ich musste auch erst warten, weil dann gibt's gleich Zeug... Weil dann am Abschlusstag gibt es ein Zeugnis und ein Pieperbrot genau. und einen Handschlag Einfach von Ausbildung
2: und so weiter.
4: Genau. Wie war die Vereidigung?
2: <lacht> ah, okay, Moment mal, also wir müssen ja mal kurz unterscheiden. Du bist ja auch noch Beamter. Genau. Ja. Die Vereidigung, da musst du dir aber doch bestimmt irgendwie so einen Satz aufsagen, ne? Ja, ja, äh, ja Als Beamter. Ja, ja,
4: das ist so ähnlich wie als Berufssoldat. Da musst du ja auch, Kann, kannst, auch kannst
2: du den noch, den Satz, oder kannst du nein. den noch? Nein. Okay, weil den würde ich, also das würde ich echt mal gerne hören, was man da schwört,
4: äh, das waren Die Gesetze der Bundesrepublik ja. Deutschland. Palavra, palavra.
1: Okay.
4: <lacht> okay. Also, naja, wir waren jetzt früher auch noch Hilfsbundesbahnpolizisten. Äh, so. Wir hatten Hilfsaufgaben der Bahnpolizei, haben wir mit übernommen. Deswegen hatten wir auch so einen Bundesdienstausweis, den wir dann irgendwann später mal abgeben mussten.
1: Aha. Okay. das Und ist ganz lange spannend. her. Ja.
0: Ja, ähm, was äh, ja alle hier Anwesenden und ihr da draußen nicht wisst, wir, ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen den Knoten im Hirn, weil Sebastian und ich haben vor kurzem an Ostern bereits eine Folge aufgenommen, die aber noch nicht draußen ist. Das heißt, wir haben schon eine Sache gehabt. Das ist die podcast ja. Ja, genau, das ist die podcast <lacht> oh Das sind die ineinander verschachtelten Podcasts. Ähm, das heißt, die aktuelle Folge ist die Folge, die wir schon aufgenommen haben. Die wird dann voraussichtlich morgen rauskommen und die Folge, die wir gerade aufnehmen, kommt dann danach raus. Ihr wisst allerdings noch nicht, was es ist. Das heißt, die, die das jetzt hören, die wissen das schon, weil sie haben es ja schon gehört. Weil sie ist ja schon rausgekommen.
4: Aber das <lacht> ist oh super <lacht> Ein Knot im Raumzeitkontinuum. Richtig, richtig. Ähm, deswegen Oder ist, wie
2: einer unserer Ausbilder sagen würde, ein Teufelskreis. <lacht> richtig.
0: Ein, das heißt, äh, warte mal, das war auch von TV-Sendung. Lass uns da nicht zu tief einsteigen. Äh, ja, deswegen, das war meine ganz lange Einleitung zu, bei mir ist jetzt noch nicht so sonderlich vieles Neues passiert, außer gestern war es extrem Lustiges. Ähm, ich Gestern war ja super warm, tolles Wetter, 25 ja. Grad draußen, strahlender Sonnenschein. Was macht man natürlich auf dem Fahrzeug, wenn es schön warm ist?
2: Erstmal Fenster auf.
0: Richtig, man macht groß die Fenster auf. Und ich saß halt auf dem Steuerwagen und ich, vielleicht kennt ja ein paar von euch, wie dieser Dosto-Steuerwagen aussieht. Da ist, mhm. ähm, direkt neben dem Fenster sind Kleiderhaken. Und da hängt man halt so seine Jacke <lacht> hin.
1: Ah, okay.
3: Oh, oh. Nein, dir nein, ist jetzt nicht, ist nicht passiert, was ich denke, was hier passiert oder?
0: Ja, ich weiß nicht, was du denkst, aber... Äh, Plötzlich kam der Zubegleiter, machte die Tür zum Fahrgastraum auf, es entstand ein komischer, ein komischer Luftzug, der vorher nicht da war und beförderte das Jackett des Zubegleiters aus dem Fenster.
2: <lacht> oh. alles klar und
1: so nach
0: links und sah mm. sie so wegfliegen und er so ganz fröhlich und, und so, ja und das schön und ich so mit total entsetzter Miene <lacht> oh Gott ah. ähm, oh, boy, du, boy. ähm achtest du in deinem Jackett irgendwas Wichtiges? Nee, ich hatte heute gar keine Jacke an, ah, nee, ich hatte gar keine Jacke warte mal, doch äh? ich hatte eine Jacke und blickte sich so um und <lacht> Die müsste jetzt doch da hängen. Hm. Ja. Sehr komischer Moment. Äh, ja. ja. Die, 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 ach, wie habt nix. ihr
2: dann da? Äh, was habt ihr dann gemacht? Also nichts. Also ihr seid ja dann nochmal zurückgefahren und habt dann gesagt, okay, wir halten <lacht> mal an der Stelle an, wo die Jacke liegen könnte oder oder wie oder was?
0: Nein, wir haben die Jacke abgeschrieben. Also Er hat gesagt, es war nichts <lacht> Wichtiges drin. Alles klar. Von daher. Ja.
4: Äh, also. Aber das, das war auch früher immer unsere Klimaanlage. Bei den alten Lokomotiven hat man dann das, auf der Beifahrerseite die Türe geöffnet. Weil beide Fenster offen haben, geht ja nicht. Weil dann hat man diese Druckschwankungen, die dann unheimlich schlimm auf den Ohren drücken. Wenn man allerdings eine Tür öffnet und ein Fenster öffnet, das geht dann sehr gut. Tür Fand offen, ich nicht. Stuhl davor. Und das war immer schön.
0: Ja, die große Schattenanlage, so kennen wir das auch.
4: Ja. ja. Warum schön. kannst du das nicht?
5: Weil meine Türen, die ich aufmachen kann im Maschinenraum sind. Und da ah. sind auch leider bei der 155 die Lüfter offen. Ergo, ah. also ich meine mal, wenn man die Tür aufzumacht zum Maschinenraum, der Durchzug grandios. Ist,
3: ja. ja, ja gut. Aber die Ohren im Arsch.
5: Ach, geht eigentlich. Also ich habe ja von der Arbeit auch Gehörschutz bekommen. dass ich äh, Den kann ich dann einschöpfen, das geht.
2: Okay. Ist trotzdem laut. Zum Thema Gehörschutz hatten wir, glaube ich, ja schon mal äh, hier im Podcast äh, ja. darüber geredet, ja. ne? beziehungsweise in E-Mail-Verkehr. Genau, interessant. Da hatten
0: wir ja die Zuschrift unseres unseres Martins, der darauf hinwies, dass man sich sehr wohl Gehörschutz äh, besorgen kann, der dann speziell angepasst ist. Und ähm,
5: mhm. Ich habe den sogar bekommen, ich musste den auch auf diese Loks tragen. Und wenn ich das nicht mache, gibt es ganz doll böse Hauer. Und ich musste ihn auch beim Bahnarzt vorlegen und der muss getestet und äh, ganz viel Theater. Der ist extra für die Ohren ausgegossen. Normalerweise, mhm. den habe ich aber leider nicht. Ich habe nur so Stöpsel für die Ohren.
4: Ah ja. Ja, das war ja war das Problem mit dem ähm, Notruf, der da nicht mehr zu hören sein soll. Also und deswegen ich... haben wir ja auch einigen Diesellok, das ist, betrifft nicht Hamm, betrifft Oberhausen bei uns, die fahren Dieselloks. Aber da gab es ja das Problem, dass die sich beschwerten, dass die Loks zu laut sind und sie wollten Gehörschutz tragen. Da war dann die Aussage, nee, dürft er nicht wegen dem Notruf, den der nicht mehr hört.
5: Also ich, ich habe die Stöpsel drin und das hört, also das hört sich alles genauso an wie sonst auch. Es ist nur einfach
4: nur halb so laut. Ja, ihn ihr Kopfhörer machen auch.
5: Die habe ich
2: auf der anderen Seite drin.
4: Na 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 na.
5: Entschuldigung bei zwölf ja. Stunden Schicht und nur in der Dunkelheit. Irgendwas muss ja. man hier machen. Ja.
3: ja. Weißt du, jeder LKW-Fahrer und jeder Busfahrer darf beim Fahren Radio hören und
2: die Schweden haben ja, aber Radio auf den Lok. Ich, ich, wollte, ich wollte es gerade sagen. Das ist, eine Frage, <lacht> ja, es ist eine Frage der Einstellung. Weil äh, wenn man einfach sagt, okay, wir verbieten das, dann klar wundert man sich irgendwann, warum die Leute es trotzdem machen. Wenn man aber sagt, okay, wir tolerieren das und bauen euch sogar noch ein Radio ein, das dann aber halt spezielle Funktionen hat, das schaltet sich ab, wenn der Zugfunk aufgeht oder was auch immer, ja, dann geht sowas halt auch zurück. Aber Kostet ja Geld und bla. Kennt ihr die sagen.
0: Dokumentation, wo die Frau da in Norwegen war, ich glaube, diesen riesengroßen Erzzug fährt ja,
2: und in während Schweden des da.
0: Interviews sich Tee zubereitet auf der Lok, auf der eingebauten Herdplatte?
2: Ja,
3: <lacht> ja, ja. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß, was du meinst. Die oh, dürfen während sind.
0: der Fahrt aufs Klo gehen.
5: Was? Ja, die dürfen während der Fahrt mit dieser Handziefer, also muss in der Handweiche dieser in der Reichweite dieser Handziefer sein und dieses Klo kannst du wohl so also kannst du wohl von da aus nach draußen gucken. Und, äh, da kannst du wohl. <lacht> du darfst da wohl während der Fahrt auch mal schnell ein Strahlwasser in die Ecke stellen.
4: Hm. Ja, bei uns ist eigentlich die Einführung des Tablet-Computers viel gefährlicher, weil die Leute oh, dann vielleicht ja. Filme gucken, etc. Ja.
5: Ich habe Kollegen, die löst ab und da die müssen erst den Laptop einpacken.
2: <lacht> ähm, ist ja halt immer so eine Sache, ne? Aber. Ich äh, finde das Argument richtig, ne? Lkw-Fahrer, Busfahrer, Autofahrer, was weiß ich, ne, bei denen ist das alles gar kein Problem. Ähm, ja, ist halt immer so die
4: Frage, ne? Ja, man, man vertut sich da auch. Wenn man, wenn man ein paar Jahre dabei ist, dann ist Eisenbahnfahren relativ langweilig. Es fährt sich mehr und mehr alleine und intuitiv. Das Problem ist natürlich nur, wenn jetzt eine Gefahrensituation oder eine Situation mit erhöhter Aufmerksamkeitsbedarf kommt, lässt man sich ablenken etc. Wir haben ja relativ viele Signalverfehlungen bekommen und die DB hat ja auch reagiert mit diesem DESI-Konzept, defensives Heranfahren an Signale. Ich weiß nicht, wie der erfolgt ist, aber dass man den Lokführern bewusst macht, dass man auf ein halbzeigendes Signal zufährt, ist auch wichtig.
2: Wie funktioniert das genau? Also hast du gewisse Geschwindigkeiten zu gewissen Punkten zu beachten oder wie funktioniert das mit diesem DC?
4: beim Vorsignal, wenn das in Warnstellung steht, frühzeitig bremsen, dass man bei der ersten Barke schon anfängt zu bremsen, dass man den 500-Hertz-Magnet möglichst nur mit 20 km/h überfährt, eingebremst. Ja, und haben wir die Problematik mit den Kunststoffklötzen jetzt bekommen und da verschärft sich das Problem nochmal erheblich.
5: Also bei Desi ist die Regel 200 Meter vom Signal, sind 20 km/h nicht mehr zu überschreiten. Und das Problem ist aber, dass sie gleichzeitig verboten haben, nur mit E-Bremse, halt auf ein Signal zuzubremsen, beziehungsweise auf dem Halt zuzubremsen. Und das ist mit, mit so ganz schweren Zügen halt so gerade Bremsstellung G. Nee, eigentlich ist Bremsstellung G leichte Züge und viele Bremsprozente ist der Horror, weil einmal bremsen du stehst.
4: Ja. Ja. Ja, ähm, mein Spruch ist ja immer, dass äh, Personenzug fahren viel einfacher ist wie Güterzug fahren. Klar, hört man nicht gerne. Aber so ein ICE, so, der bremst ins auch gleich. Sinn. Der bremst immer gleich. Der hat immer seine 230 Bremsprozente, bei dem ist nur das Wettervariable. Ich habe einen
3: Güterzug.
4: Ja, aber ich habe einen Güterzug aus 50 Wagen aus sieben Nationen mit vier verschiedenen Bremssystemen und beliebigen Verrottungszustand. Wie der bremst, <lacht> weiß ich nicht. Das heißt, er erst nach der ersten Bremsung. Und da kann auch da, was an Bremsprozente da draufsteht, das ist äh, nicht aussagekräftig. Nach, das ist nur was für die Richtlinie.
3: Wenn man ein paar mal beim Kollegen Mal mitgefahren, auch zur Streckenkunde und so weiter. Da hast du das auch gemerkt. Da hast du da hinten irgendwie KLV-Bomber dran, denkst, guckst auf den Zettel, siehst, ja, ach, der hat ja, hat ja fast 100 Bremsprozent. Das Ding müsste ja eigentlich bre gut bremsen, ne? Ja, denkst du, Da kommt er halt, nüs.
4: Ja, und wenn man da eine Bremsstellung G hat, die für Personenzugfahrer sehr ungewöhnlich ist, weil wir diese erhebliche Verzögerung im Bremsansprechverhalten haben, also Vollbremsung einleiten, 21, 22, 23 und wieder vollständig lösen. Und der Zug steht nach 800 Meter. Das ist äh, mit EP-Bremse nicht zu vergleichen. Auf gar keinen Fall.
2: Ja gut, EP-Bremse das ist ja nochmal ja was anderes. Aber allein wenn du schon Bremsstellung R hast, das geht ja schon richtig gut. Ne? EP-Bremse ist dann natürlich nochmal genialer so gesehen. Aber ne? ich meine, allein schon das schnelle Anlegen oder das schnelle Reagieren, das ist ja schon... Das ist ja schon was ganz anderes. wie Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie Sebastian, weil ich war offiziell in meiner Ausbildung zwei nee drei Tage bei SBB Cargo. Und äh, da sind wir auch Güterzüge gefahren am Rhein entlang. Und äh, das die ersten paar Male Bremsen waren schon ziemlich interessant, weil A, muss man da dann überlegen, okay, pass auf, du fährst jetzt einen Güterzug. Das heißt, mit der kleinsten Bremsstufe anfangen zu bremsen, kannst du knicken. ne Du musst schon 0,8 Bar oder 0,5 Bar, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ähm, musst du schon rauslassen, weil sonst passiert da einfach gar nichts. Ja, und man muss halt irgendwie so ein bisschen die Nerven behalten, weil man bremst und es kommt erstmal nichts. Und dann, naja, das Signal kommt trotzdem näher. Ja, okay.
4: Ja, ist, Bremsen ist Gefühlsache. Ja. ja. Fahren mache ich mit dem Hirn und Bremsen mit dem Hintern. Genau.
0: <lacht> ja. Genau. Lass uns doch mal ganz kurz von vorne anfangen und uns darüber unterhalten, was hat es denn mit Cargo eigentlich auf sich? Und das fängt ja schon damit an, dass wir die ganze Zeit Cargo sagen, aber es ist eigentlich ja schon falsch, weil Cargo ist einfach nur die Bezeichnung eines Unternehmens, nämlich gerade DB Cargo. Eigentlich geht es ja heute um Güterverkehr. Und ich habe so überhaupt gar keine Vorstellung, wie Güterverkehr an sich funktioniert, ich meine, ja, ich sehe Güterzüge an mir vorbeifahren. Nee, meistens fahre ich an ihnen vorbei. Ich
3: hm. äh, sag, ich kenne das auch eher andersrum. <lacht> ja. Oder hinten hinterher so 160 VR0 und schon wieder fluchen.
0: Ja. Ähm, was mich halt so interessieren würde, ist so das generelle, wie funktioniert also wie funktioniert Cargo an sich Güter nein, Moment, meine ich mache schon wieder den Fehler. Wie funktioniert Güterverkehr? Wie, wie, wie kommen die Züge zustande? Ist das genauso wie im regionalen Fernverkehr, dass es Fahrpläne gibt, dass halt immer montags um 8 Uhr Güterzug XY fährt? Oder funktioniert das so, dass sich irgendwo einen Haufen Güter anfinden und jetzt sagt mir einer, ja, da müssen wir jetzt glaube ich einen Güterzug fahren lassen? Oder ruft jemand bei DB Cargo an und sagt, ich brauche einen Güterzug von A nach B? Wie funktioniert
4: das? Alles drei. Alles. Genau, alles drei. Es gibt erstmal Regelhüterzüge, die fahren täglich oder wöchentlich, ist egal, die haben feste Fahrpläne. Die fahren von Bahnhof A nach Bahnhof B, werden dann eventuell im Einzelwagenverkehr dann dort zerlegt, werden dann über den Berg, über den Ablaufberg gedrückt und entweder neu zusammengestellt oder dann zum Kunden gebracht über Satellitenbahnhöfe. Wir haben natürlich auch Ganzzüge, die komplett sagen wir mal, im Chemiebetrieb oder auch hier ähm, Containerverkehr, die in einem Bahnhof beladen werden, die komplett durch die Republik fahren. Und wir haben natürlich auch kurzfristige Besteller, die dann eben in zwei Tagen Vorlaufzeit Güter zu bestellen. Und dann brauchen wir natürlich Lok und Material und Fahrweg und wird alles sehr kurzfristig dann gemanagt. Dem ist
5: eigentlich nicht hinzuzufügen. Bis auf, dass ich bei kurzfristig, äh, also in meiner Firma geht es sogar, glaube ich, bis 12 Uhr und dann können wir um 18 Uhr schon loshämmern. Also sechs Stunden vorher am Vormeldezeit und dann läuft das.
4: Je nachdem, ob wir jetzt Wagen in der Nähe haben. Äh, ansonsten kann ich dem eigentlich nicht viel zuzufügen. Ähm, Wenn man so einen Ablauf mal sieht, dann versteht man das vorher. Ich meine, wir haben früher alle in der Ausbildung rangieren gelernt, in einem Rangierbahnhof. Hat den Riesenvorteil, dass man weiß, wie ein Rangierbahnhof funktioniert. Da werden Wagen über den Ablaufberg geschoben, die werden in verschiedenen äh, Gleisen gesammelt, zusammengeschoben, gekuppelt, verschlaucht. Dann kommt ein Wagenmeister, macht eine Bremsprobe und irgendwann komme ich mit meiner Lok heraus, kuppel mich an und dann wird auch mal eine vereinfachte Bremsprobe gemacht, bekomme meine Begleitpapiere und wenn Abfahrtzeit ist oder der Zug fertig ist, fahre ich los. Ist das wirklich?
0: Also so krieg, so kriegt man das ja vielleicht in der Ausbildung so ein bisschen äh, gesagt, beziehungsweise ja, in der Eib-Ausbildung haben wir auch mal durchgesprochen, wie so ein klassischer Güterbahnhof funktioniert mit 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 Einfallgruppen und Ausfallgruppen und Richtungsgruppen
4: und sowas. Ist das in echt wirklich so? Ja, ja, ja und es muss auch so funktionieren, weil sonst ist das Chaos perfekt. Ja. Es kann natürlich mal sein, dass ein Eingangszug nicht kommt. Der aber Wagen hat für meinen Ausgangszug, der drei Stunden später fahren sollte. Dann ist die Frage, ist der Zug schon im Bahnhof? Warten wir eben, bis sie noch ähm, gedrückt haben, also über den Berg gedrückt haben, oder fahren wir ohne den Wagen los? Das ist
1: ähm,
4: alles variabel bei uns.
0: Gut, und die, 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 die Güter kommen auf die Güterwagen, dafür gibt es irgendwo Vorladestationen. Ja, und, Kunden. Genau, also es gibt quasi einzelne Kunden. Die, ähm, also das sind große Industriebetriebe wahrscheinlich, die halt. Nicht mal. Es gibt auch ganz kleine. Es gibt auch einfach nur, also bei uns,
5: da wo ich gelernt habe in Sedin, da gibt es sogar noch eine, eine Laderampe. Da kommen äh, hin und wieder mal welche und gerade Holz und so. Dann kommen da so einzelne Wagen hingestellt und dann kommt dann aus, aus dem Forst, aus der Umgebung, der LKW und der Ablader und dann wird er darauf geschmissen, festgezogen und los geht's. Hm.
0: So, und dann Kleiner habt ihr eins. Ja, und dann, dann, dann habt ihr einzelne einzelne Wagen, die fahren dann schon mit einem kleinen Güterzug zu einem nächstgrößeren Güterzugbahnhof genau. und werden dann da an die größeren Güterzüge eingestellt, wo dann auch wieder eine Lok kommt und das quer durch Deutschland fährt und dann werden die wieder auseinandergebaut, bis sie wieder äh, zu, den, zu den einzelnen Verladestationen kommen, wo sie entladen werden.
5: Genau, also Du musst sofort also die Leute, die praktisch die Wagen und alles beim Kunden einsammeln, das ist, also ich habe das immer so erklärt, dass es praktisch die DHL-Paketboten sind, nur umgekehrt. Das ist dann der LRF2, der fährt dann zum Kunden und macht da so halt die Kundenbedienung und holt da die Wagen ab und, und bringt neue Wagen hin und sowas. Der bringt dann seine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wagen zum nächstgrößeren Bahnhof, und hast, hast du schon richtig gesagt, dann kommt da, dann wird alles da gesammelt, das fährt er zum noch größeren Bahnhof und da wird dann sortiert nach ja, meistens nach, na, Himmelsrichtung im Endeffekt oder nach, Be nach Bestimmungsbahnhof. Und dann, es gibt, glaube ich, auf der Cargo-Seite auch so ein, so ein, so Anschauungsmaterial dafür. Also zeigen Sie es richtig, wie es
0: funktioniert mit dem Satellitenbahnhof und, und Verteilbahnhof und so den Dinger. Na, vielleicht können wir das ja mal raussuchen und in die Show Notes packen. Das wäre ja ganz interessant. Das, was Sie, was, was wir jetzt haben, das sind diese Einzelwagenzüge, die ihr genau. gerade erwähnt habt.
4: Einzelfallverkehr, genau. der mit Ablaufberg und äh, Bremsen und Hemmschuhlegen teilweise noch klassisch läuft, teilweise auch schon automatisiert. Aber ähm, das ist ein großes Geschäft, was bei DB Cargo noch läuft. Das ist nicht unbedingt so gewinnbringend wie Ganzzüge, wegen, weil es sehr person personalintensiv ist, aber das ist noch ein großer Teil unseres Geschäftes.
2: Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Größte Teil ähm, und zwar, ähm, du hattest ja jetzt gesagt, äh, mit den mit den Anschlüssen und so weiter. Also ich kenne das jetzt zum Beispiel bei mir aus der Region, dass die äh, Lok, die halt so einen Anschluss bedient, schon ziemlich weit fahren muss. Also die fährt von Köln-Kalk aus, bis also den ganzen rechten Rhein runter bis nach Bad Honnef und holt da vielleicht drei Wagen ab. Ja? Ähm, machen die das auf Zuruf oder fährt die einfach jeden Tag dahin und guckt, wie viele Wagen da fertig sind?
4: Obwohl halt auch... Nee zu, eher zuruf. Die rufen beim Cargo-Disponenten in Köln-Klinberg an und sagen, ja, heute haben wir zwei Wagen. Wenn der sagt, ja. ich habe keinen Wagen, fährt er da gar nicht hin. Okay, Echt? gut, weil, also bei uns ja hat
5: ich das, dass wir da planmäßig auch hingefahren sind, auch wenn da nichts war. Also für, Turbine ist so ein großes Kieswerk und da sind wir dann auch hingefahren, weil die Runde danach nämlich weiter ging nach, äh, nach Dufis Lustig ein Stück zurück und da ging es dann zu VW Autoteile rein und haben da noch einen Wagen ab, haben da noch einen Wagen hingebracht und abgeholt. Und wir sind vorher die ganze Zeit mit den Wagen halt durch die Gegend gehämmert. Also, wir haben die praktisch 50 Kilometer am Bahnhof vorbeigezogen, um dann wieder 50 Kilometer zurückzufahren. Also, so weit ist er nicht, aber. Okay. Ich weiß, dass die Kilometer nicht, aber ja. 20, 30 Kilometer. Aber,
2: aber es ist, es ist halt, es kommt halt darauf an, was das für ein Kunde ist, Also, wenn, wenn der jetzt, oder wenn Cargo jetzt weiß, okay, der, der hat einfach so viel, so viel Durchlauf, dass er jeden Tag mindestens mal drei Wagen hat, dann fahren die da wahrscheinlich planmäßig hin,
5: es kommt darauf an, was der Kunde bestellt. Und vor allem, was er bereit ist Achso. zu bezahlen. Okay.
4: Genau. Weil man muss dazu auch sagen, es gab vor zehn Jahren ein Programm, Mora C. Okay. Da hat man sehr vielen Privatanschlüssen einfach die Gleisanlage abgeschraubt. Nach dem Motto, lohnt sich nicht, machen wir nicht, tun wir nicht. Kurz danach kam die Wirtschaftskrise und äh, da sind sie händeringend durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, bitte, bitte, wenn jemand auch einen Kunden kennt, der Wagen hat für uns. Ne? Aber die Leute, die bei Mora C für das Schließen der Privatanschlüsse Prämie kassiert haben, die mussten die, glaube ich, nicht zurückzahlen.
5: Nope, die sitzen auch immer noch am im Vorstand und die haben das letzte Mal erst wieder versucht.
4: Ja. Das ist, wir sind natürlich sehr Konjunktur. Man muss es ehrlich sagen, also ich merke jedes Zehntel Wirtschaftswachstum rauf oder runter, merke ich sofort an meinen Überstunden. Okay.
0: Das ist spannend. Also an deinem Arbeitszettel kann ich quasi den DAX-Kurs ablesen.
4: Ja. <lacht> ja, und teilweise vorher, bevor die Wirtschaftsweisen das der Bundesregierung erzählen. Ja, das stimmt. Das ist spannend.
3: Neuerlichen Anlauf von Morat C war das nicht hier das Doku von
5: Ja, genau, das war das? das.
3: Für den öffentlich-rechtlichen jedenfalls unter anderem das Bahn... ich glaube ZDF war es genau, wo ZDF dieses ZDF Werk möglich, wo, wo ja, sie ja, genau. gesagt das haben, ne, hier das Bahnschotterwerk, was einzig und allein Schotter für die DB herstellt, dem wollte Cargo den Anschluss platt machen.
5: Ja.
3: Nach dem Motto, lohnt sich nicht.
5: Ja, ja das ist auch ein tolles Beispiel das, hier das bei uns in
3: ne?
5: Ja, ja, das genau, das war das und das haben sie bei uns auf der Betriebsversammlung, dem unserem PZ-Leiter, also wir haben ja Produktionszentren, also jetzt haben wir Produktionskorridor oder so, keine Ahnung wie das jetzt stimmt, äh, den haben sie auch sowas von kräftig um die Ohren gehauen, diesen dämlichen Vorschlag. Und äh, dass, die dass die Belegschaft, also bei uns im Osten hier zumindest, ist die richtig Sturm dagegen gelaufen, gegen so ein Schwachsinn.
4: Man muss allerdings auch dazu sagen, dass bei uns im Ruhrgebiet in den letzten 20 Jahren ein erheblicher Teil der Industrie einfach weggegangen ist, er hat zugemacht. Wir haben kein Bergwerk mehr. Es gibt, glaube ich, nur ein kleines Stahlwerk, eine Kokerei nur noch. Das meiste ist weggefallen. Wie Willy Brandtmann sagte, der Himmel soll blau werden über der Ruhr, das ist er jetzt. Aber wir haben keine Arbeit mehr. Das
5: ist meistens der Nachteil daran, ja. Aber bei uns hier im, im Osten, wir haben es ein bisschen spärlich, sehr spärlich, aber das, was wir haben, versuchen wir dann doch zu behalten.
0: Jetzt waren wir bei Einzelwagenzügen. Ähm, genau. Jetzt hat Burkhardt noch ganz äh, Züge angesprochen. Das ist sowas, was zum Beispiel BMW, Audi losjagt und... Äh, genau,
4: das fahre ich oder Kohle oh ja. Kohle Erzzüge ja, das ja, stimmt. Ich ja, ja na gut das persönlich fahre ich das nicht aber wir haben früher immer sehr viel Kohle aus dem Ruhrgebiet äh, nach Braunschweig gefahren zum Beispiel das waren 3.600 Tonnen Einzug. Zug Ja, ja äh, Salzgitter Salzgitter da oben
2: ah ja, ja okay ja, ja, dann,
4: ja. Na, klar Bedding der Bahnhof ist Beddingen und das war mit mhm. doppelt er das waren 3.600 Tonnen war schon sportlich und ist natürlich komplett weggefahren. weil Kohle gibt es keine mehr im Ruhrgebiet.
5: Nee, die kommt jetzt aus dem Hamburger Hafen. Die fährt... Ja.
4: Äh, Rotter Rotterdam.
5: Äh, ja, wie ja, auch aus Rotterdam, aber ich weiß zum Beispiel aus Hamburg kommt äh, der, der Kohlebomber, der fährt nach Eisenhüttenstadt, der fährt auch mit Doppeltraktion 193 und den fährt auch Cargo der fährt auch als Ganzzug. Aber das sind halt noch normale Züge. Oder, was mir auch ganz oft entgegenkommt, auf der Strecke hier von Hamburg runter Richtung Uelzen, sind dann hier 51er mit diesen Mittelpufferkupplungen. Diese AK-950E. Ja, und ja. E. Die und sind, der, ab, der
4: Aufpass muss, Doppeltaktion muss natürlich aufpassen, dass man die Hakenzugkraft äh, nicht überschreitet. Äh, weil ich habe schon mal zwei Züge auseinandergerissen und das möchte man eigentlich nicht. Einmal hatte ich drei Zuteile, einmal nur zwei, aber trotzdem ist das nicht lustig. Habe ich mir dann noch nicht Zurücklassen eines Zugteils auf freier Strecke und oh, oh, nee, willst du gar nicht haben. Hm, schön. Gestein, ganze Gestänge rausgerissen. Beim Bremsen, beim Bremsen allerdings. Oh. Und nicht beim Anfang. Äh.
1: Bremsen?
5: ja Achso, der hat er schneller gebremst als vorne.
4: Ja, ja waren die Bremsen nicht umgeschaltet, weil wir haben ja das Problem der Stellung G und P, dass der ganze Zug in Stellung P fährt, aber die ersten fünf Wagen in die langsame Stellung G umgestellt werden müssen. Und beim mhm. Wenden des Zuges müssen diese Bremsen natürlich auch wieder zurückgestellt werden. Macht nicht jeder Bahnhof. Äh, ja? ja, dann hast du ein Problem. Ja,
1: ja, das stimmt.
4: Dann hast du solche Zugzerrungen äh, im Zug, dass dann das Gestänge abreißt.
2: Ja. Und diese Ganzzüge sind also die, die halt das, ich sage jetzt mal, das große Geld bringen, weil sie eben nur einmal gebildet werden und dann von A nach B fahren und dann gibt es Kohle dafür und da muss nicht nochmal irgendwer irgendwelche Bremsproben machen oder die Züge auseinanderbauen oder wie auch immer.
4: Ja, eine Bremsprobe am Startbahnhof, das war's dann. Genau, und eine
5: Wagenuntersuchung am Startbahnhof und dann war das das. Und da muss nicht jedes Mal jemand kommen und machen und tun, weil also es sind viel weniger Leute beteiligt und gerade wenn das die Privaten fahren, braucht man auch in der Regel nur einen Lokführer, genau. der das Ding dann durchfährt und nicht fünfmal Personalwechsel
4: Okay. Ja, das ist ein, ein interessantes Thema, weil auch bei den Privatbahnen, die fahren wirklich, die fahren längere Strecken und längere Schichten. Das ist insoweit in Ordnung. Wir haben natürlich auch übernacht auswärtige Übernachtungen, viel mehr als wir. Bei uns ist das eher selten, dass wir mal Maschen eine Übernachtung haben. Ich habe das immer. Es ist natürlich bei uns äh, in der Hinsicht schöner, dass wir abends oder nach der Ende der Schicht wieder zu Hause sind. Ist familienfreundlicher. Und äh, wir haben auch äh, die Bewegung, dass junge Kollegen zum Privaten gehen, etc., um Geld zu verdienen und nach ein paar Jahren, um die besseren Sozialleistungen wieder zu bekommen, wieder zurück zur DB kommen. Das haben wir auch, das wird. Das mache ich sogar. <lacht> <lacht>
5: also eigentlich ich ja, bin nicht aber gegangen wegen okay. dem Geld, sondern wegen der E-Traktion.
2: Aber man kann es irgendwo ein bisschen nachvollziehen, ne? weil ähm, ich meine jetzt mal unabhängig von... Ähm, von dem Gehalt oder so, äh, ist das, was ich so über meine Kollegen von Cargo mitbekomme, die hier in Gremberg sind. Das ist halt einfach nicht so attraktiv, was Cargo einem Azubi, wenn er dann fertig ist, bietet.
5: Na, kommt also, doch an, ob sie Bock haben oder nicht.
2: Ja. ja
3: ob wir können, wenn sie wollen.
4: Mozilla hat es
3: denn nachher gemacht.
4: Als dann alle weg waren. Aber wenn man die ersten Jahre als LRF durch den Bahnhof fahren muss, V90 mit Bauchladen, Privatanschluss und dann stehst du da bei Sturm und Schnee und ist nicht so spaßig. Ne?
1: ja, ja,
0: ja V90 Wenn sie mir das schon, mal wenigstens angeboten hätten. Genau, haben sie V90 mal. ist ja schon das höchste Gefühl. Ich weiß, hier München Nord haben sie den Leuten Hemmschuhleger angeboten. Ja. ja. Tja. Bei
5: uns haben sie praktisch so angeblich 50-50 angeboten, Rangierbegleiter und Lok Rangierführer auf dem Bahnhof. Und auf die Nachfrage, wann sie sich dann vorstellen, dass ich wenigstens LRF2 machen kann, wissen wir noch nicht, wann gibt's denn e äh, wann gibt's denn große Lok, also wann, wann geht's dann mal richtig raus? Ja, äh, pf, wissen wir, keine Ahnung, ja, nee. Okay, danke, tschüss.
0: Ja, äh, ganz kurz, ganz kurz muss ich wieder Höreranwalt spielen, ähm, LRF ist ah, hier der Lokbank-Schiffführer.
5: Genau, das ist der Lokrangierführer und davon gibt es halt den LRF, also die Lokrangierführer 1, das ist der, der nur auf der Anlage, also nur im Bahnhof fährt, der hat so, glaube ich, Führerschein Klasse A, also der darf, glaube ich, gar nicht raus und der Lokrangierführer 2, der ist ein Lokrangierführer mit Streckendiensttätigkeiten. Also er darf auch rausfahren auf Das ist das, was wir
0: vorhin, genau, das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, das Bedienen der Anschlussstellen, um halt dem die Wagen der Kunden einzusammeln. Jein,
5: es gibt bei uns auch also G-Führer 2, die zum Beispiel den Eckenverkehr machen. Also sprich von das ist sehr schwierig, also Du musst dir unseren Bahnhof dann vorstellen. In der Mitte ist so eine Trennlinie und die linke Seite und die rechte Seite sind in der Mitte nicht verbunden. Das heißt, wenn du was von rechts nach links fahren musst, musst du raus zum nächsten Bahnhof, Kopf machen und auf der anderen Seite wieder einfahren.
0: Oh, das nennt man eine Ecke fahren. Okay, das, das das klingt spannend. Und dann hast du noch einen Job erwähnt und zwar den des Rangierbegleiters. Das ist das, was ich auch quasi als Hemmschuhleger bezeichnet habe. Der ist die ganze Zeit, also nee. der bewegt keine Fahrzeuge selber, sondern ja. es gibt den Rangierarbeiter, das ist das, was du meintest,
5: mit äh, Hemmschulleger, ah, okay. also so kenne ich das. Ja. Der Rangierbegleiter, der ist dazu befähigt, praktisch äh, Rangierfahrten durchzuführen, aber nicht die Lok zu fahren.
2: Also er das darf den der Lokführer Anweisungen geben. genau. 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 Darf den Lokführer ja. Anweisungen
5: geben, wann, wohin.
4: Wir haben das immer so gelernt. So. Genau. Ja, früher gab es Pfeife-Signale. Pfeife.
2: Mhm. Ja. Wir haben das immer so gelernt, ich kann dem äh, Rangierbegleiter, als also wenn ich der Lokführer bin, kann ich dem Rangierbegleiter alle Aufgaben übertragen, außer das Führen des Triebfahrzeugs. Genau. Im Umkehrschluss ergibt sich dadurch, der Rangierbegleiter
4: macht alles, außer das Führen des Triebfahrzeugs. Der kennt die Signale. korrekt. Der kennt die Signale aus. Das ist der Unterschied. Der muss die Signale kennen. Und der Rangierarbeiter nicht unbedingt.
5: Genau, der muss nur seine paar Rangiersignale kennen, die er da Nee, eigentlich muss er gar keine können, weil er muss er eigentlich, ja doch, Halt muss er geben
4: können ja. und vielleicht aufdrücken. Und das war früher in meiner Ausbildung. Ich habe ja auch in der alten Bundesbahn gelernt, 18 Monate Ausbildung, Voraussetzung Metall- oder Elektroberuf. Und da haben wir nach der Zwischenprüfung V90 gefahren im Bahnhof und auch schon kleinere Übergaben in die Nachbarbahnhöfe. Und innerhalb der Ausbildung haben wir durch E-Fahrzeuge und Dieselfahrzeuge bekommen, und bei mir war das so, ich bin relativ schnell in den Personenzugdienst gekommen. Ich bin nach der Ausbildung relativ zügig auf 141 mit Steuerwagen im Personenverkehr gefahren.
1: Hm. Okay. Cool.
4: Ja, einige Kollegen sind auch jahrelang nur auf der Rangierloch gefahren. Die hatten aber auch überpünktlich Feierabend.
5: Ja, das gibt es bei uns auch den Trend dazu, dass viele sagen, ich möchte lieber auf dem Bahnhof arbeiten, damit die von 8 bis 16 Uhr praktisch arbeite und dann weiß ich,
0: am 8 Uhr fange ich an und 16 Uhr das Ende und wenn da keiner ist, dann ist mir das egal, dann gehe ich trotzdem. Das gibt's bei den Fensterzügen auch. Also es gibt ja auch ganz viele, die halt Bereitsteller bleiben wollen, auch beim Fernverkehr. Oh ja. Die kriegen die Strecke angeboten und sagen, nee, warum? Ich meine, ich kriege hier das gleiche Geld, aber, aber immer zum festen Zeitpunkt, Feierabend, äh, es ist es auch nicht ganz so schlimm, wenn ich mal falsch schlafe, ich habe nicht so viel Verantwortung, wenn ich ein Problem habe, dann ist immer jemand in Griff, Reichweite und im Notfall bleibt er halt in der Abstellung stehen. Die die wollen da gar nicht weg. Also, das ist, ja, die Arbeit im Bahnhof hat dann auch schon Vorteile.
3: Ja, da beißen sie sich ja bei uns so ein bisschen in den Arsch. Was du halt auch gesagt hast, ne? nach der Ausbildung, wenn sie frisch auslernen, da wollen sie auf Strecke, da müssen sie in den Betriebsbahnhof in die Bereitstellung. Dann heißt es ja immer ja, du musst ja zwei Jahre unten bleiben. Ja, nach zwei Jahren sagen die ja, ich habe jetzt aber gar keinen Bock mehr auf Strecke zu gehen, weil wofür?
5: Genau, das Problem Hans bonzen sind die nämlich auch gerade, dass sie von den gerade von den Jungen ausgelernten, sie können keinen dazu motivieren, Streckentriebfahrzeugführer zu machen, weil alle sagen, <lacht> könnt ihr <das> selber machen.
4: <lacht> ja, man muss ja auch ernsthaft sagen, also selbst bei der DB, wo wir alles relativ mit Dienstplänen relativ viel geregelt haben. Das einzige, was in meiner Schicht feststeht, ist mein Dienstbeginn. Denn ob die Schicht wirklich so läuft, wie es auf dem Zettel steht, das ist hochgradig äh, fraglich. Zug ich habe eine Stunde weiter. später. ja. Äh, Arbeitsziel und Arbeitsende sind äh, hochgradig äh, Ja,
3: Ich wollte gerade sagen, was bei dir wirklich feststeht, ist ja auch nur, dass du um die und die Uhrzeit da sein musst. Das heißt ja noch lange genau. nicht, dass dann auch der Zug da ist oder die Lok genau. oder was auch immer.
0: Ja, ich finde, das ist eine, eine super Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Jetzt haben wir verstanden, wie Cargo läuft. Jetzt wollen wir doch mal wissen, wie läuft die Arbeit bei euch ab? Und da muss ich schon wieder die Hände hochreißen und gesagt, ich habe keine Ahnung. Mal ganz kurz, kleiner Abriss, wie funktioniert das bei uns, bei den Fensterzügen? Wir haben auch eine Schicht, da steht drauf, welche Züge wir von A nach B fahren, sprich die Zugnummer unsere Arbeiten, die wir machen müssen und ähm, das Ändert sich nicht, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie so ein Wochenplan aussieht, das ist also immer wieder gleich, wiederholt sich, hier in meiner Mini-Dienststelle München Hauptbahnhof, da kenne ich unsere zehn verschiedenen Schichten, die wir haben, in- und auswendig, da, da ändert sich also nicht nicht viel und wie weit geht das hier bei bei Regio, meistens sind das halt so ja drei, vier Zugfahrten, die wir da haben, Entweder, so wie es auch früher schon war, ist es halt eben einmal Memmingen, buchlohr Füssen und wieder nach Hause und Feierabend. Und eventuell eine Zugfahrt ersetzt durch Hausarbeiten. Hausarbeiten, ja. Hausmeisterarbeiten. Das ist halt Zug wegstellen, Lok tanken und so weiter. Ähm, Im Fernverkehr ist das ähnlich, nur dass die Strecken halt ein bisschen weiter sind. Ähm, Lukas, wie sehen so, beziehungsweise Sebastian, du ja jetzt auch, ähm, wie sehen so bei euch ungefähr so die Arbeiten und die Schichten aus, damit wir gleich einen Vergleich haben?
2: Ja, das, das kommt halt ist. drauf an. Ne? Wenn du jetzt ähm, weit fährst, also weit im Sinne von über Hamm hinaus, dann ähm, ist es so, dass du eins hoch hinfährst und ein zurück. Und wenn du jetzt so einen kurzen Dienst hast, also, oder was heißt einen kurzen Dienst, aber wenn du halt jetzt hier zweimal Hamm hast oder so, dann fährst du halt tatsächlich äh, ICE 2 über die Wuppa nach Hamm, dann fährst du irgendein ICE wieder zurück und dann fährst du vielleicht nochmal Intercity nach Hamm und dann fährst du wieder zurück und hast du Feierabend. Also ich glaube, mehr als vier Züge pro Schicht äh, ist nicht. Okay.
3: Moment, ich zähle mal eben nach. Eins. Ja. <lacht> und dann noch die, ja, ja.
0: Die, die, die abschließende Frage, habt ihr auch so Hausmeisterarbeiten, wo ihr sagt, ihr seid irgendwie die halbe Schicht eigentlich nur im Bahnhof und stellt einen Zug bereit und fahrt das raus?
3: Ich guck mal kurz in meine Schicht von Mittwoch. Ich war ganz halt, äh, du hast
2: auf Kirchturmdienst.
3: Ja, fünfmal V1, sechsmal A1 und äh, acht Leerfahrten. Also oh. ja, haben wir auch. <lacht>
2: Alter, okay. ja, das ist, das ist aber eher und, ungewöhnlich, und? weil dafür hat ja. man ja die Bereitsteller. Weil ganz ehrlich, das ist halt so eine so eine Sache. Bei Basti ist das halt so, dadurch, dass er halt noch nicht so viel fahren kann, weil ja, er ey, jetzt gerade erst angefangen hat. Ne? Ja, das ist klar. Aber du kannst, du wirst halt eher jetzt mal auf der Schicht eingeteilt, ne? weil das halt wirklich das dann eine 101 <lacht> Schicht ist, beziehungsweise Steuerwagen und ähm, das ist halt eigentlich eher eine Bereitstellerschicht, warum die im Streckenplan auftaucht, keine Ahnung aber...
3: Das kann ich dir sagen weil wenn ich hier gucke, wo ich da hinfahre ne, ich, ich verlasse zwar den Dunstkreis von Köln jetzt nicht wirklich das geht halt schon, ne? vom Hauptbahnhof nach äh, Köln-Bonn-Flughafen, von da nach Mülheim und so weiter ja. also ich, ich, ich sehe den Dom von allen möglichen Ecken der Stadt Fährst du nicht und, auch nach Trostorf? Äh, ja ich fahre okay, auch nachmittags dann, noch nach Postdorf so mit zwei Loks. Also ja, deswegen wahrscheinlich, weil das dann schon wieder zu weit raus ist und die Leute da keinen Streckenkunde haben, was auch immer. So,
0: und jetzt würde mich interessieren, wie läuft das bei Cargo? Also die erste Frage ist, ähm, sind bei euch die Schichten, also habt ihr auch Regelschichten oder sind die
4: jede Woche irgendwie anders? Wir haben Regelschichten, das sind, glaube ich, 80 Prozent unserer Schichten. Und 20 Prozent unserer Schichten sind sogenannte Sonderdienstschichten, die dann relativ kurzfristig zusammengestückelt sind. Wo dann äh, die Übergänge nicht immer um 100 die stimmen, die Fahrzeiten auch teilweise einmal geschätzt sind. Und, und wo vielleicht eine kurzfristige Bestellung auch reingekommen.
0: Genau, wir haben ja vorhin ja. schon gesagt, der Kunde kann auch anrufen und innerhalb von Stunden einen Zug bestellen. Äh, das muss sich ja irgendwie auch in euren Schichten widerspiegeln, diese Möglichkeiten. Genau.
4: Ja, so ich persönlich, ich fange nur zwischen 0 und 4 Uhr an. Ich mache nur Frühschicht. Das sind die Schichten, die keiner haben will. Und ich mache die sehr gerne. Und da kennt man natürlich alle Planschichten, die um so, die diese Uhrzeit anfangen. Es ja. äh, sind aber natürlich auch mal eben Sonderdienste. Fahr mal eben Militärzug nach Aachen. Was mache ich in Aachen? Ruft der Disponent an, kannst mir noch einen mitnehmen? Klar, fährt man auch einen Güterzug nach Hause. Aber wir bleiben nicht ungeplant auswärts äh, stecken. Hotel. Das wäre dann alles geplant und vorbestellt.
0: So. Und Nico, wie sieht das so bei dir aus? Bei den, Hast du auch Planschichten oder ist bei dir das mehr durcheinander?
5: Also ich habe, äh, ich kriege jeweils Freitag für die darauffolgende Woche einen Dienstplan, der sich äh, am Montag schon wieder geändert haben kann. Und also mein Rekord liegt dabei, ich war auf dem Weg und mein Disponent rief mich dreimal an, ob ich nicht nochmal umdrehen könnte und mich nochmal hinlegen könnte, weil oh, hat sich alles nur verschoben und hier, hier geben die unterwegs erstmal ein Hotel. Also Ende vom Lied war, ich habe erstmal in Leipzig im Hotel geschlafen, dann erst Zug gefahren, damit ich dann nicht über meine zwölf Stunden komme. Dann hab's am Ende doch
0: noch nicht geschafft.
5: Also bei mir ist es alles Würfel in Würfelbecher,
0: einmal schütteln, auskippen. Und wie sehen die Schichten dann insgesamt so aus? Also was steht da so drin? Sind da jetzt auch, äh, Burkhardt hat ja gerade gesagt, das sind teilweise nur Schätzungen. Äh, ich Das ist bei uns ja nicht so. Ich meine, wir haben einen festen Fahrplan und in der Schicht steht natürlich auch und normalerweise, ich meine, okay, wir wissen, die Bahn ist nicht immer so hundertprozentig pünktlich, aber äh, im Prinzip stehen die da so fest drin. Wie, wie funktioniert das bei euch?
5: Also ich, ich bei mir ist das alles völlig äh, ja, das oder wie man sich schimpft. Also ich habe äh, einen Dienstbeginn drinstehen. Ich gucke nämlich gerade mal bei mir auf dem, auf dem PC in meinen Dienstplan, damit ich mir so eine Schicht aufrufen kann. Also ich habe einen Dienstbeginn und ein Dienstende drinstehen und äh, ich meine, irgendwas muss man ja planen und ich habe eine Zugnummer drinstehen, damit ich weiß, welchen Zug ich fahren soll. Da steht dann noch drin, welche Lok und so weiter. Und der Dienstbeginn, das kommt dann immer drauf an. Also man weiß dann meistens schon anhand der Zugnummer, ob es ein Zug ist, der planmäßig fährt, also den wir praktisch dann im Auftrag für Cargo fahren, beziehungsweise ob es so ein Containerzug ist, die sind eigentlich mal ziemlich pünktlich fertig und da weiß man, okay, da kann man pünktlich zum Dienst erscheinen. Oder ob das zum Beispiel äh, irgendeine Sonderleistung ist, wenn man zum Beispiel so, so einen Anhydritzug von Ortgeberode nach Rostock fährt, da weiß man, uh, das ist eher so, äh, rate mal wann und wann und ob nicht. Da weiß man dann, okay, da ruft man vorher vielleicht nochmal den den Disponenten an, wenn man ungefähr in Schlagweite ist, dass man sagt, okay, äh, hier, wie sieht's aus? Kann ich jetzt oder soll ich nicht und wenn und überhaupt? Weil ich muss ja mal aus Berlin anreisen, weil ich habe ja anders als, als Burkhard zum Beispiel keine Meldestelle, weil meine Meldestelle ist meine Wohnung. Bei mir wird, weil ich werd praktisch arbeitszeitmäßig ab Wohnungstür gerechnet, deswegen muss ich erst wenn ich der Ruder runterfahre oder nach Halle, dann muss ich erstmal bis dahin fahren. Und wenn ich da ungefähr in drei bin, dann diskutiere ich das nochmal aus. Äh, weil die können natürlich auch nicht wissen, was auf dem Weg dahin passiert. Deswegen ist bei mir alles sehr auf wackligen Beinen gestellt. Und auch das Dienstende, das ist... Mein Ende ist spätestens nach zwölf Stunden.
4: Dann ist, dann ist maximal Ende. Ja, Bei mir ist es anders. Ich habe eine feste Dienststelle, das ist Hamm, Rangierbahnhof. Da habe ich Dienstbeginn und auch Dienstende. Und auch nur das wird bezahlt. Also der Weg zur Arbeit natürlich nicht. Das sind für mich auch nur acht Kilometer. Das ist also relativ einfach. Aber ich komme zum Dienst, angenommen, ich habe eine Planleistung, ich melde mich bei meinem Lokleiter, Der sagt dann da. Und der sagt mir dann, wo der Zug ist, ob er Plan kommt oder ob er etwas später kommt. Und dann, wenn ich den Zug ablöse... Spring ich da drauf, Ablösegespräch und auf geht's. Zum Beispiel nach leerte Schöne Tour. Die Strecke heißt bei uns Pappelallee, weil sie auch so spannend ist. Ja, dann fährt mhm. man dann 200 Kilometer in eine Richtung, steigt ab, hat dann irgendwas geplant, meistens eine Stunde TU-Zeit, eine Pause oder man muss dann mal Gastfahrt nach Seelze rüberfahren und dort bespannt man einen neuen Zug, der zurück nach Hamm fährt. Das ist dann eine schöne 9- oder 10-Stunden-Schicht. Es gibt natürlich auch Schichten im Ruhrgebiet, da sieht das anders aus, da sind die Entfernungen sehr viel kürzer, da ist der Fahrzeitanteil eher gering und das Abstellen des Zuges im Bahnhof und das Wegstellen der Lok und Auf- und Abrüsten haben einen erheblich höheren Anteil der Arbeitszeit. Aber wie gesagt, nach zwölf Stunden ist Inham Feierabend. Wie Sie mich da hinkriegen, kann der Disponent sicher aussuchen. Ein kleines ja. kleines Auto fährt von überall.
5: Das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Bei mir ist halt nach zwölf Stunden da Schluss, wo ich gerade dem Moment auf die Nase falle. Also sprich, wenn ich einen Zug, äh, also und erstmal dieses mit Einzug hin, Einzug zurück, das habe ich zum Beispiel meistens gar nicht. Ich habe halt geplant Einzug hochfahren. Also jetzt als Beispiel habe ich jetzt äh, mir so eine Porsche-Schicht mal rausgesucht. Also ich, da fahren wir von Leipzig aus nach Bremerhaven bzw. Emden und da fahren wir geplant Einzug hoch nach Bremerhaven, dann gehen wir da schlafen und dann nach neun Stunden Übergang fahren wir dann wieder einen Zug zurück nach Leipzig. Und äh, wenn ich bis dahin halt nicht hochgeschafft habe innerhalb der zwölf Stunden, na dann bleibt der Zug halt da stehen, wo er gerade steht. Ich gehe da irgendwo in ein Hotel, gehe schlafen, nach neun Stunden fahre ich den Zug dann meistens auch wieder bis an den Bestimmungsbahnhof und warte da, der Haare der Dinge, was da kommt.
4: Ja, das ist, das ist der ganz große Unterschied zwischen DB und äh, Privatpartnern. Und das genau. hat, es gibt ja auch Kollegen, die ja wirklich mit einem großen Seesack durch die Gegend fahren, weil sie halt vier Tage unterwegs sind.
5: Na mein, Also ich habe einen Arbeitsvertrag, da steht drin, dass ich maximal sechs Tage am Stück von zu Hause weg sein darf. Und wenn der Disponent das wirklich, also wenn er mich hasst und gerade wirklich mich ärgern will, dann sagt er, okay, dann fängst du jetzt Montag an in Leipzig, dann fährst du Bremerhaven hin und her wie eine S-Bahn und immer mit neun Stunden Übergang nur. Und dann kannst du zusehen, dass du Samstag nach Hause kommst. Und wenn du ganz doof bist, dann kannst du Sonntagabend gleich wieder anrücken.
4: Hm. Ja, das, das wollen die bei uns nicht probieren, weil, ähm, Lokführerstreiks Lo nee, Lokführerstreik sind ganz unpopulär geworden. Ja. Weil
3: ja, einmal das. Und zum anderen, wenn Cargo halt damit anfangen würde, glaube ich auch einfach mal, würden die Leute auch gehen. Ja. Weil wenn sie das gleich, wenn Cargo wenn das gleiche System fahren würde wie die privaten Güterverkehrsfirmen, ja, dann haben sie ein Problem, weil die Bezahlung ja. ist bei den anderen Firmen für die gleichen Konditionen dann besser. Ja.
5: Na, ich sag mal so, also ich habe ja vorhin schon mal erzählt, was mein Bruttogehalt ist. Äh, und ich sag mal so, ich habe ja Steuerklasse 1. Es bleibt leider immer nicht so viel hängen, wie man hofft. Aber was, <lacht> das extrem, ist ja, was, was extrem viel äh, von meinem Gehalt wirklich ausmacht, äh, ist nachher die Ausbleibezeiten. Ja. und die bezahlt ja nun mal DB, also weil ich ja dann da bin ich dann doch wieder DB, ist bei uns das ganz komisch. Und das, es gibt halt Private, die zahlen da nix ausbleibe. Da ist halt das mit dem Arbeitsvertrag und dem Gehalt abgegolten. Die haben halt dann 4000 Euro netto, äh, brutto. Und dann kannst du zusehen, wie du bleibst wo du bleibst. Ray Adventure zum
4: Beispiel. Ja, da müssen wir aber auch Leute kriegen, die das machen. Und gerade ja, in der Augenblick, wo Lokführer überall gesucht werden, gewinnt natürlich das beste Angebot. Wenn ich ja sehe, wir haben private Anbieter, die damit werben, dass wir einen GDL-Tarif zahlen. Hm, dafür haben wir gekämpft und die Kollegen gestreikt.
5: Ja, aber der GDL-Tarif ist ja nicht der Tarif, den zum Beispiel die Bahn zahlt. Die haben ja den GDL-Mantel-Tarifvertrag. Und, äh, zum Beispiel TX-Logistik bezahlt den. Und der ist ja noch mal ein Stück, noch ein, ein Stück unter der DB. Und äh, ich sag mal so, das ist gut, dass sie damit werben, weil es gibt viele Private, die halt auch wirklich einen absoluten und einen Eino bezahlen
4: und sagen, ja, Pech, ihr fahrt doch hier, ihr seid ja so doof. Ja, genau. Das macht der Markt dann. Ne? Also sollte man meinen, dass der Markt das regelt, aber es gibt doch Kollegen, die dann bei solchen Krautern äh, bleiben und sich dann naja.
5: Der Vorteil bezahlen ist, dass die lassen. meistens an... Ja, die, die bieten da meistens an, okay, dann bist du halt nach einer Schicht, zwei Schichten wieder zu Hause. Das ist zum Beispiel die Presse, die macht das ganz gerne. Und bei äh, der MEG haben sie zum Beispiel gleich im Vorstellungsgespräch gesagt, okay, du wirst auf jeden Fall nicht jeden Tag zu Hause sein. Das lässt sich nicht einrichten und wenn du das möchtest, dann kannst du gerne hier anfangen. Wenn du das nicht möchtest, dann da ist die Tür. Mhm. Und da ich das nicht mehr möchte, gehe ich zurück. war
3: TX gesagt hast, ne? Ja. Die fahren ja auch diesen 10-4er-Tonus runter. Das jetzt mal so kurz einzuwerfen. Also die sind 10, -10 Tage weg. Sind dann vier bis fünf Tage zu Hause, und dann geht das von vorne los.
5: Genau. Mhm. Bei mir sind sechs Tage und zwei Tage frei. Und ich habe alle über zwei Wochen, drei Wochen, nee, alle zwei Monate habe ich vier Tage frei, damit ich nicht über meine 40 Stunden Arbeitszeit komme.
4: 40 also Stunden in ich, der Woche. Ja, ich bin als Beamter habe ich sogar eine 41 Stunden Woche, nur die DB ruft nur 39 Stunden ab. Ja, auch ein schönes Konstrukt. Aber wir haben ja einen festen Ruhetagsplan, der fürs ganze Jahr vorgeplant ist. Mit langen Wochenenden, alles wo man dran. Und der Dienstanteiler bemüht sich auch, den einzuhalten. Also er kann den nicht äh, von sich aus ändern. Er kann nachfragen, aber.
2: Jetzt wäre meine Frage. Markus, hast du noch einen Rollenplan?
4: Ja, ganz klassisch. Also bei dir
2: gibt es das noch, ne? Ja, okay. Ja, ja aber es ist ja.
4: Das hat man das auch auf diese vor vier wochen rhythmus geändert. Ähm, für die Leute, die ihn klassisch im Plan fahren. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, die haben ihre Schichtplanung vier Wochen im Voraus. Und dabei gibt es ja auch immer Dispo-Wochen, in denen die Schichten kurzfristiger geplant werden können. Schichtänderungen soll der Diensteinteiler nur noch vier Tage im Voraus bekannt geben. Alles dazwischen ist nur Goodwill des Lokführers. Das ist ein neuer Tarifvertrag. Ähm, die Dienstanteiler sind nicht ganz damit äh, einverstanden, weil kurzfristige Änderungen, Krankmeldungen, wie soll er darauf reagieren? So viel Bereitschaften haben wir gar nicht mehr, weil wir keine Leute mehr haben. Wir fahren technisch und äh, personell auf der Kante. Mehr, eh nicht. Okay.
5: Ja, das, das haben sie bei uns, äh, also das haben die Leute, die mit mir ausgelernt haben. Die machen ja bei uns den lockhorn 2, die machen da diesen... Paket, Express, Zug da, ähm, der hat eine ganz hohe äh, Priorität und wenn da einer im Plan ausfällt und dann sich keiner bereit erklärt, dass da einer äh, mal doch eine Sonderschicht einschmeißt, dann sind sie da ganz schnell dabei, mit Geld um sich zu schmeißen, damit irgendeiner rankommt, weil sie sonst diesen Zug nicht fahren können. Und das Problem ist, die musst du immer mit zwei Loks fahren und da wir die Loks nicht doppeltraktionsfähig haben, also zu die muss da muss auf jeder Lok einer sitzen. Und mit einem Lok geht das wohl nicht zu fahren und das ist also ganz große, ganz großer Müll. Und wie gesagt, wie er schon richtig gesagt hat, also wenn er jetzt vier Tage vorher bekannt geben muss und aber Ena meldet sich krank und heute Abend muss der Zug aber gestellt werden, Hm, wird schwierig. Also es ist schon öfter passiert, dass auch der Zug liegen geblieben ist und das kostet wohl richtig, richtig Geld.
1: Ja,
4: wie Geld um sich werfen haben sie bei uns auch versucht, was heißt, machen sie teilweise noch. Es ist natürlich beamtenrechtlich ein bisschen problematisch gewesen und wir Beamten hätten dann auch immer keine Prämie mehr bekommen. Hat natürlich den äh, Vorteil am Telefon, der ruft dich an, so, fragt doch mal einen Arbeiter. Ja, weil wir haben ja unterschiedliche Tarife bei uns.
5: Okay, das haben wir bei uns nicht. Also wir haben einen Beamten, weil der irgendwie, also der ist Ausbilder. Alles andere sind bei uns ganz normal Angestellte, weil es ja ehemalig reißbar Gebiet ist. Und äh, da gibt es ja nur ganz normal Angestellte. Deswegen sind sie da immer noch schnell mit dabei. mal mit, Kannst du nicht, dann gibt es auch 50 Euro extra. und, und Nö, Aber dann gibt es halt 100 Euro extra.
4: und Okay. Ja, ja gut, also bei uns Beamten, wir machen glaube ich noch 50 bis 60 Prozent. Bei uns, Aber auf meiner Dienststelle sind noch Beamte. Wir haben oh, Nachwuchsproblem, echt? ja, wir haben Nachwuchsproblem, wir haben relativ wenig junge Leute, die nachkommen, und das wird in zehn Jahren einen Knall geben. Dann sind nämlich die ganzen Beamten weg, also viele Beamte dann weg. Oh. Ja, dann war es das. Und wenn man dann nicht frühzeitig ausbildet oder Leute zur Ausbildung motiviert, eventuell durch Attraktivität, durch Geld bezahlen, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Vielleicht fahren dann alles autonome Züge, kann ja sein.
1: Das
5: glaube ich nicht. Ja, also viel, viele scheitern wirklich am Gesundheitstest, hat mein Ausbilder mir hier bei der MEG erzählt. Oder Prüferausbilder, wie auch immer. Der hat da wohl einen guten Draht zu den Leuten. Äh, zu, Gerade zu Cargo. Und äh, also ich weiß nicht Prozentzahl, was da, was da scheitert, aber es, es scheitern wirklich ganz, ganz viele an, am Arzt und am Drogenscreening.
4: Ja, Drogenscreening. Ja. Genau. Oh, das, das
5: ist echt krass. Die Leute sind so dämlich, es gibt ein halbes Jahr vorher den Brief, dass du da zum Arzt sollst und die kriegen das nicht gebacken, da clean zum Test aufzulaufen. Also es gibt welche, die hauen sich vorher noch Tabletten, Joint, was auch immer rein.
4: Äh, ja. als, mein, als mein Vater, das, ist auch 40 Jahre lang Lokführer gefahren und der ist als Heizer angefangen. Und damals war die Kantine in Hamm der größte Einzelflaschenbierabnehmer der örtlichen Brauerei gewesen. <lacht> Oh. Da musste dreimal am Tag musste der Lkw vor der Kantine vorfahren und Flaschen nachliefern. Die Kantine war aber auch rund um die Uhr offen. Das war teilweise, Europ äh, vor dem Krieg war es ja der größte Bahnhof Europas, Güterbahnhof Europas. Nach dem Krieg hat sich das ja ein bisschen geändert, aber es war immer noch ein riesen Bahnhof und hier hat sich Gott um die Welt getroffen. Und die haben natürlich auch dem Dampfwerk unheimlich viel mitgenommen. Das könnte man sich heute nicht mehr vorstellen. Gut, damals sind sie auch nur 60 gefahren, zu zweit auf der Lok. Aber trotzdem, selbst was ich in der Ausbildung noch gesehen habe, im Bahnhof, dass da irgendwo die kleinen Jägermeisterflaschen irgendwo hinter der Aufsicht liegen, die sieht man ja, heute ja. nicht mehr. Nein, die sieht man heute nicht mehr. Dazu hat sich die Arbeitsumgebung äh, zu sehr verdichtet. Also es ist Auf jeden Einzelnen es kommt viel mehr Verantwortung zu. Das kann ich mir auch heute nicht mehr vorstellen, wie man das ein bisschen angeschickert äh, noch stemmen könnte. Also bei uns
5: in Sedinen haben sie es zum Teil immer noch gemacht. Also die alten Reichsbahner, die, die haben dann immer noch den, den Flachmann aus dem Schrank geholt und sowas. Aber was sie erzählt haben, was sie da früher weggesoffen haben, das ja. ist völlig krank. Da sind die ja völlig besoffen nach, also nach der Arbeit, völlig besoffen war sie auf der Arbeit nicht, aber nach der Arbeit, richtig Kante gegeben und nächsten Tag noch halb mit, also mit ordentlich Restalkohol wieder zurück und,
4: ich habe das denke, das ja dass es nicht mehr ist. Ich habe das in meiner Ausbildung, ich komme ja gebürtig aus dem Bergbau und ich habe das immer auf meiner ersten Bergwerk auf der Kantine war das genauso. Die Leute sind rausgekommen, schwarz waren in der Kantine, haben sich die Kante gegeben, haben eventuell sogar noch hinten gelegen und geschlafen und sind schwarz wieder angefahren. Also das war, ja, das äh, ist man nicht der Typ für.
5: Ja, und deswegen sage ich, also da muss ich sagen, das ist vielleicht ganz gut, dass sich da was geändert hat. Ja.
4: Ja, gut, es hat sich auch in, in puncto Drogenbeauftragter etc. Da hat sich auch eine Menge geändert. ist ja so, dass viele Lokleiter früher ein Alkoholproblem hatten und deswegen aus dem Fahrdienst gekommen sind. Dann haben sie dir dann vom Tisch dann erzählt, wie die Eisenbahn funktioniert. Manche habe ich auch streckenkundig gemacht. Ich glaube, ich habe 40% meiner Streckenkunde habe ich am grünen Tisch erreicht. <lacht> also
3: so eine kunde
4: Ja, genau. Ja. Ja gut, es ist ein anderes Geschäft. Heute hat sich das, man muss sagen, der DB-Konzern und auch Herr Medorn, was ja ein spezielles Thema ist, der hat ja hm. Menge verändert und nicht immer nur zum Guten. Er hat auch die Stimmung innerhalb der Belegschaft unheimlich ins Kippen gebracht. Früher war man eher stolz, ein Eisenbahner zu sein und heute sind das eher auch viele Mitarbeiter, die die Eisenbahn auch nur auf, als eine Treppenstufe in ihrer Karriereleiter sehen fünf Jahre sind sie da, dann gehen sie woanders hin. So lang? Ja. Also ich, wie gesagt, Mein Vater ist 40 Jahre lock gefahren. Gut, ich wollte erst in den Bergbau, aber bin dann natürlich auch da
1: gelandet.
0: Nico, ich würde ganz gerne noch mal vorhin das äh, mit den Arbeitszeiten, das wollte ich ganz gerne noch mal ganz kurz. Hast du gesagt, du arbeitest sechs Tage hintereinander, hast zwischen den Tagen teilweise neun Stunden Ruhezeit und ist ja. die ganze Zeit unterwegs? Ja.
5: Also neun Stunden sind, wenn ich Auslandsruhe habe, wenn ich zu Hause bin, gibt es die Vereinbarung, dass ich dann elf Stunden Übergang habe, glaube ich. Aber wenn der Dispo anruft und äh, man ausgeschlafen ist, dann sagt man vielleicht doch mal ja, um dann halt dafür
0: die nächste Woche fast frei zu haben. Ist man da nicht total K.O.? Ich meine, ich kenne das hier von mir, wenn ich mal... Äh drei zwölf stunden schichten hintereinander habe, dann bin ich fix und alle. Aber ich habe dazwischen ja immer noch zwölf Stunden oder zumindest elf Stunden äh, Übergang. Wie machst
5: du das? Also in den neun Stunden, ist auch nicht neun Stunden Schlafen, angesagt, gesagt, sondern meistens ist dann neun Stunden Lok abstellen, ins Hotel latschen, schlafen, vom Hotel zur Lok latschen. Das ist alles in den neun Stunden begriffen Und äh, wie man das macht? Gute Frage mit viel Energy Drinks und viel auf der Lok stehen und dann nicht stehen und viel weiß ich nicht. Aber man gewöhnt sich auch irgendwie dran. Das aber irgendwann Problem, man... die
4: dem Nebel entgegenkommen.
5: <lacht> naja, so schlimm ist er nicht. Ich Also ich krieg schon mit, was draußen passiert. Also ist jetzt nicht so, dass ich wegratze, aber also mit Aufstehen auf der Lok ist dann, wenn ich wirklich dann anhalte, dann steht man mal auf und bewegt sich mal drei Schritte und dann schafft man so auch eine Zwölfstunden-Schicht und die neun Stunden, ich weiß gar nicht. Ich habe hab das nicht, dass ich dann zwölf Stunden schlafen muss, deswegen komme auch mit wenig Schlaf zurecht. Aber es gibt auch Kollegen, die kämpfen dann und sagen dann nach der dritten Schicht, äh, ab da kriegst du dann so nicht mehr so richtig mit, was du tust. Also du kriegst schon mit, was du tust, aber das ist schon ganz schön Matsch in der Birne dann irgendwann.
0: Ja, genau. Also die, die, diesen Matsch, den kenne ich auch. Das ist das, dann fährt man äh, ja so ein bisschen apathisch durch die Gegend.
4: Der Trick ist, ist dann im Stehen zu fahren. Genau. Ja, steht das man ja nicht.
5: Genau, einfach mal, naja, oder einfach mal so aufstehen, dann bringt man alles wieder ein bisschen in Bewegung. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Das ist, schafft man halt einfach.
0: Okay.
5: Auch, auch sechs Stunden durchfahren. Also, weil bei mir, ich habe ja zum Beispiel auch keinen DB-Tarif. Also diese diese Arbeitszeitregelung
0: oder Fahrzeitregelung, die habe ich nicht. Bei mir gilt das nur das Arbeitszeitgesetz. Das haben wir, glaube ich, schon ein, zweimal Mal hier im Podcast erwähnt, dass es halt eben für Eisenbahnfahren keine Regelungen gibt, wie wie man die von LKWs kennt wir haben halt nur das Arbeitszeitschutzgesetz und alles darüber hinaus, es sind halt ganz viele Tarifverträge. Wenn man aber nicht unter diesen Tarifverträgen geht, dann, dann ja, sind es ganz normale Arbeitszeiten halt.
5: Ja genau, also das ist bei mir auch, also ich habe nach sechs Stunden steht mir eine halbe Stunde zu und dann wird es langsam dünn bei mir. Ich weiß schon mal gar nicht, was mir dann zusteht. Ich glaube, bis dann nach dann bis neun Stunden sind es dann glaube ich 45 Minuten, danach ist dann ja. irgendwie auf eine Stunde hoch und
2: ja, du hast doch nochmal einen Wechsel, wenn du über zwölf Stunden arbeitest, müssen dir zwei Stunden am
4: Stück Pause zustehen. Habe ich heute noch ja, genau, gesprochen. Die unterscheiden ja auch noch zwischen Arbeitszeit und äh, schutzwürdiger Arbeitszeit. Ja, 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 das ist Genau. Das ist wichtig.
5: Genau. Also ich mach's ich mach das dann immer so, da ist mir auch die Pausenregelung egal, wenn ich müde bin, dann fahre ich auf, dann lasse ich mich auf den Rand nehmen, dann mache ich Rollos runter und, und alles aus. Also aus dem Sinne von Lichter aus und dann gute Nacht. Dann stelle ich mir einen Wecker und nach 45 Minuten, wenn der klingelt und mein Körper sagt, dann mache ich nochmal 15 Minuten weiter schlafen und dann fahre ich weiter ansonsten fahre ich dann weiter. Also ich mache die 45 Minuten Pause eigentlich auch bei sieben Stunden Arbeitszeit, ist mir halt egal.
0: Musst du deine Pause irgendwie selber organisieren? Also musst du das mit den Fahrdienstleitern absprechen? Du, nimm ich mal bitte, oder oder mit der mit der mit der der Zugüberwachung, mit wem mit wem regelst du die Pausen, dass du dann auch, musst ja auch an die Seite fahren zum Schlafen.
5: Ja, ich drücke auf die Taste mit der 1 und sagt der WZ, sechs Stunden sind rum, macht euch einen Kopf, ansonsten halt ich nächsten Bahnhof an und dann könnt ihr zusehen, wie ihr um mich rumfahrt.
0: Ah, okay. So, so lange also, ist das.
5: Man versucht immer erst nett und wenn die halt sich doof stellen, dann sagt man halt, okay, sechs Stunden sind jetzt rum, jetzt ich halt an, ist mir scheißegal, ob der Bahnhof zu ist oder nicht. Weil mit 715, 17 Metern, da kannst du halt <lacht> viel zumachen.
4: Ja. Ja, aber diese 6-Stunden-Regelung haben wir ja im Prinzip auch bei der DB. Na, nach sechs Stunden Arbeitszeit müssen 30 Minuten Pause folgen und äh, bei über 8 Stunden oder 9 Stunden, Stunden Arbeitszeit müssen 45 Minuten Pause sein. Die können natürlich auch auf Kurzpausen verteilt werden für 15 Minuten, aber äh, diese Regelung haben wir im Prinzip auch. Nur können wir sie auch viel leichter einhalten.
5: Genau. Ja, das habe ich halt eben nicht. Ich habe zum Teil äh, Fahrpläne, die, also wenn wir im Auftrag für Cargo fahren, zum Beispiel, dann sind diese Fahrpläne halt mit mit Durchfahren bestellt, also da sind halt nur Pausen für Personalwechsel drin und die sind halt nur zwei Minuten und äh, in den ganzen Plan ist ja halt keine Pause vorgesehen, ja, da wird der Fahrplan halt auch ganz schnell zum Schätzeisen. Dann ist es halt so. Dann ist man halt eine Stunde später, ist mir egal. Irgendwann muss ich auch mal auf den Rand fahren, mal aufstehen, laufen, was auch immer. Und wenn es zu pinkeln ist, das muss man ja auch mal irgendwann.
1: Ja.
3: Wo du gerade sagst, der Fahrplan wird zum Schätzeisen. Da habe ich jetzt sowieso mal eine Frage zu, weil ne. wie ist denn das da? Weil ich kann, ich kann mir das nicht schwer vorstellen, dass die Güterzüge wirklich immer nach dem fahren, wie es im Fahrplan steht. Das hat nicht bei manchen Zügen auch eher so. Ja, den Fahrplan, den gibt's halt, damit man eine Nummer hat und dass halt irgendwas da ist, damit das Netz sagt, yo, kannst fahren.
4: Ja, sowohl als auch. Aber zwar, wenn ich einen ganz normalen Planzug habe, der von Hagen Vorhalle nach Seel zu fährt. Der hat dann aber morgen 9.41 Uhr hat der Start in Hagen-Vorhalle. Und dann habe ich, äh, nächsten Halt ist dann Westhofen. Da muss ich natürlich warten, dass der ICE in Hagen abgefahren ist. Vorher lässt er mich nicht auf die Strecke. Ist es ist egal, ob das jetzt meine Trassenzeit ist oder nicht. Ich muss auf den ICE warten. Und wenn dann von vorne noch eine Eurobahn kommt, lässt er mich auch nicht fahren. Und dann habe ich schon vielleicht schon 10, 15 Minuten Verspätung drin. Ab Hamm, wie die Sache dann wieder. Entspannter, aber wir da ja ein eigenes Güterzuggleis haben bis Minden und in Minden wird er eben neu sortiert und dann macht der Fahrplaner sich frühzeitig den Kopf, wie er die Züge dann da durchkriegt, ob er mich irgendwo in der Überholung bekommt Richtung Hannover oder ob ich zu lang bin oder er ruft mich an, er fährt die S-Bahn, dann kommst du. Das ist sehr variabel. Aber prinzipiell haben wir einen Fahrplan und da sind auch Fahrzeitreserven drin. Da steht auch teilweise drin, ja in diesem Bahnhof also 20 Minuten Überholung.
0: Ich denke vergleichbar mit den äh, Leerzügen, die wir bei ja. Regio oder Fernverkehr fahren. Da ja. sind die Fahrpläne ja auch mal Makulatur.
4: Du genau eine Stunde ist Plan. Genau. Ja, ja
3: ich kenne das nur von den Abdrehfahrten halt noch, weißt du, da hast du halt einen Fahrplan. Da sollst du bei der Hinfahrt bist du in Düsseldorf auf der UFD angekommen. Ich glaube um 8. Die haben die Rückfahrt direkt für 8.15 Uhr bestellt. Deswegen <lacht> frage ich jetzt gerade so, ja. dass das nicht funktioniert, ist, ne? Ja, aber deswegen. Also es,
5: gibt, es gibt aber auch Züge wie zum Beispiel diesen den Pick, also diesen Parcel Intercity, also sprich der Paket Intercity. Dafür wird auch der äh Fernverkehr auf den Rand genommen. Die Dinger haben so eine hohe Priorität, die sind so teuer. Es gibt halt auch Züge, wofür auch mal die Fensterzüge auf den Rand müssen, damit ein Güterzug vorbeikommt. Ja. Das passiert. Aber das sind dann halt, halt. richtig teuer.
4: Und zwar bei uns hier das Ruhrgebiet das ist relativ entspannt, weil wir relativ wenig mit dem Personenverkehr in Konflikt geraten. Wir haben eine nördliche Ruhrgebietsumfahrung, da fährt überhaupt kein Personenzug. Das ist, wie gesagt, ich fahre immer meistens früh morgens, da ist das sowieso relativ entspannt. Tagsüber ist das stressig. Und nachts die volle Nächte, Nacht gehört uns. Die paar Nachtzüge, die noch fahren, die stören auch nicht weiter. Das wäre so meine nächste Frage. Ist denn das, was
0: man so als Vorteil, Vorurteil kennt, dass äh, die Kargonauten äh, die ja die Sonne nicht kennen?
4: Ja, naja, der Mond heißt.
3: Genau, der ja. Mond heißt
0: nicht umsonst Cargo-Sonne.
3: Das wollte ich auch gerade sagen.
0: <lacht> also,
5: ja, also ich habe zum Beispiel 90% meiner Schichten sind, sogar über 90% meiner Schichten sind echt Nachtschichten. Und dann auch immer so undankbare Nachtschichten.
4: Ja, das heißt undankbar. Ich fange, wenn ich morgens 1 Uhr anfange oder 2 Uhr anfange, ist das so eine schöne Uhrzeit, gerade im Sommer, äh, wenn er dann bis zwölf Uhr geht. Das Problem ist dann, wenn du Freitagsmittags nach Hause kommst, deine ganze Umgebung hat Wochenende. Und die benehmen sich auch so. Und du ja. musst samstags morgens um 1 Uhr wieder auftauchen. Ja, jo. Kenn ich. Der, Nach der Nachbar mit dem äh, Motorrasenmäher, mit der Grillparty, Laubbläser, das sind so die Feinde <lacht> des Lokführers. Ne?
3: Ja, viel schöner ist das ja auch immer gewesen, wenn du hier Nachtschichtwoche, also ich hatte das teilweise beim Nahverkehr auch auf eigenen Wunsch, ne? nur Nachtschichten gefahren, du kommst dann Samstagmorgens um acht von der Nachtschicht, hast dann den Sonntag quasi, also Samstag Ausnacht, Sonntag frei und bist dann Sonntagabend wieder in die Nacht oder je nachdem auch erst am Montag weißt du, dann dachtest du so, ja, kannst du ja am Samstag schön auspennen ne? und dann um 13 Uhr geht der Benzinrasen mehr. oder Nachbar fängt mit dem Betonrüttler an, seinen Garten zu verdichten. Das ja. sind ja die Momente. Also Seinen Garten zu verdichten. Da, da, da muss man halt auch echt an, echt muss man sich echt zusammenreißen, dass man halt niemanden tötet.
4: Ja, das stimmt.
1: Ich
4: ja, stelle mir das gerade vor. Fenster auf, rausbrüllen. Die schlimmste Ruhezeit ist eigentlich 24 Stunden Ruhe. Das ist eigentlich der schlimmste Übergang. Morgens 6 Uhr Feierabend, nächsten Tag 6 Uhr morgens anfangen. Das ist eigentlich ja. das Schlimmste, was ich immer empfand. Ja, Und ja, seitdem ich jetzt nur freiwillig Fall. diese frühen Schichten mache, habe ich das nicht mehr. Na, ich habe halt nur noch früh. Ganz früh. Ich habe
5: ich hab fast eine Nacht. Und da, da muss ich sagen, da ist Auswärtsruhe wieder nett, weil im Hotel hast du halt deine Ruhe. Da sagst du den Leuten halt, dass sie gefälligst dich in Ruhe lassen sollen. Es sei denn, das Housekeeping kann die Schilder nicht lesen. Das ist immer sehr nett. Dann steht man da mitten im Bett und die Putzdame steht dann auch neben dir am Bett und fragt, ob sie jetzt putzen soll. Raus, ich schlafen. Das ist dann nicht so nett bei neun Stunden Übergang, Groß. weil dann bist du in der Regel auch wach.
4: Aber ansonsten, also hier zu Hause,
0: ja.
5: Ich muss
4: auch dazu sagen, dass bei uns ab bei den Angestellten, Arbeitern, ähm, auch bei uns, dass wir durch Nachtschichten mehr Urlaub bekommen. Ja. Für jede Nachtstunde kriegst du ja anteilmäßig mehr Urlaub. Und jetzt haben auch außerdem noch durch den neuen Tarifvertrag viele die fünf Tage mehr Urlaub gewählt. Bei uns das sechs. 80%, na, 6, 80 haben den Urlaub gewählt, weil den disponieren sie selber und nicht der Diensteinteiler. Ne, also, ich die kommen ich. jetzt auch schon, die kommen jetzt schon auf erhebliche Urlaubszeiten.
3: Und ich glaube, das fliegt der Eisenbahn auch so ein bisschen um die Ohren, dass die, ja, ja. die haben immer also, noch so versucht, so die ganzen Oberen so ein bisschen zu sagen, ja, würden ja eh, würde ja eh kaum wer die sechs Tage mehr nehmen, ne, man sollte das hin. Geld oder den Urlaub nehmen, das, ja, das haben die aber so verkauft, hm. weil die genau wussten, dass wenn das passiert, was ja eingetreten ist, dass so viele die sechs Tage mehr Urlaub nehmen, dass denen das sowas von um die Ohren fliegt, weil die das gar nicht abgefedert kriegen. Wer soll denn das fahren? Das, ging ja, das, ging, das ging ja ohne die sechs Tage Urlaub schon nicht.
4: Wir Beamten, die haben die sechs Tage ja nicht bekommen. Ach so, <lacht>
3: ja, ja. <lacht> ja, hier, im Osten, hier im Osten
5: ist
4: äh, Arschkarte. Hier geht nichts. Bundesbeamte, kein Weihnachtsgeld, kein Urlaubsgeld. Oha. 41 äh, Stunden am, am Wochenarbeitszeit. So, ne? Also, ich, ich, verstehe, ich, verstehe, ja nicht, wie so ein Politiker den Bundesbeamten 41 Wochenstunden geben kann. Weil der Personenschutz ist auch Bundesbeamter. Wenn da jetzt einer kommt und da tritt er einen Schritt beiseite, da ist der Arsch.
1: Ja, Na, die
4: ja. Kollegen von der Bundespolizei sind auch nur arme Teilweise auch nur mittlerer Dienst. Ja. ja.
0: Ähm, kommen wir mal von dem Problema von der Problematik des Schichtdienst auf ein ganz, naheliegendes Problem, was ich mir so vorstelle. Ihr habt so einen riesengroßen Güterbahnhof mit lauter ja, also mit Gleisen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und Zügen da drauf. Woher wisst ihr eigentlich, welcher Zug, also wir im Regio, Fernverkehr, die haben immer so Anzeigetafeln, ne? da stehen immer drauf, <lacht> die Zugnummer fährt dahin, dann weiß man, wo man hingehen muss. Ja, Leute da draußen, ihr werdet es nicht glauben, wir Lokführer orientieren uns auch an diesen Anzeigetafeln, damit wir wissen, wo unser Zug fährt. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass ihr solche Anzeigetafeln auch im Güterbahnhof habt oder habt ihr sie womöglich.
4: Nein, äh, wir haben zwar Anzeigetafeln. Da stehen andere Sachen drauf, nicht das Gleis unbedingt. Also wenn ich ablösen soll, darum geht das her ja wahrscheinlich. Ja, ja. Dann sagt er mir: Entweder haben wir feste Ablösepunkte, die irgendwo im Bahnhof sind, die man als Streckenkunde haben kennen muss, oder er sagt mir: Geh mal nach Gleis 141, da kommt der Zug hin. Ja, dann geht man nach 141. Man weiß ungefähr, wo das ist. Also ohne Streckenkunde in einem Güterbahnhof zu arbeiten, äh, stelle ich mir recht lustig vor. Dann kann man nach Tagen wieder eingefangen werden.
5: Also ich habe das bei mir, ähm, gerade wenn ich hier so Containerzüge vom Maschen wegfahre, dann ich weiß halt, wo mein Lok steht, weil den habe ich meistens am Vorabend dann noch hingestellt. Und in meinem Dienstplan steht auch drin, welche Lok ich nehme und die Zugnummer. Und dann rüste ich mein Lok auf, rufe den Fahrdienst an und sage ihm mir, zu dem und dem Zug möchte ich gerne, tue deinen Job. Ja. Und dann, da wo es Licht dann geht, fährt man hin und dann fährt man ran. Und wenn man die Papiere hat, dann guckt man am ersten Wagen, ob die Nummer stimmt. Und wenn die übereinstimmen, dann mit also mit der Wagenliste, dann kann das ja nur dein Zug sein. Anhäng, und wenn nicht, dann. Sicherungsmittel entfernen. Genau. Ja, das, das kommt ja danach aber um erstmal rauszufinden, ob das dein Zug ist. Wenn das halt mit der Papier und der Wagen nicht übereinstimmen, na dann kann das nicht dein Zug sein. Dann wird nochmal geguckt, ob man vielleicht ob man vielleicht vom letzten Wagen steht und jemand vergessen hat, das Ding umzudrehen. Aber wenn das auch nicht stimmt, dann haut da was auf jeden Fall nicht hin.
4: Dann bist du am falschen Zug. Ja, auch wenn man einen Zug, wenn wir gesagt wenn man einen Zug bespannt, ähm, wir als Lokführer sollen dem Fahrdienstleiter ja eigentlich sagen, wo der Zug steht. Hm. Eigentlich, ja. Ähm, der Cargo dispo sollte mir das mitgeteilt haben. Meistens sagt der Fahrdienstleiter mir, wo der Zug steht. Ja. Man und sagt ich fahre 47.513, Leiter, jo, steht in 48, kann es beifahren. Man muss ja auch immer noch die Freigabe haben, an den Zug heranzufahren. Es kann ja auch noch sein, dass der Wagenmeister noch unterwegs ist und man kont und kontrollieren ist. Wenn man da einen Zug dran fährt, hat man keinen Freund fürs Leben gefunden. Naja, andererseits, dann hat der Fahrdienst aber auch Schuld, weil
5: wenn der Wagenmesser unterwegs ist, dann muss er sich das Gleis sperren lassen und dann darf der Fahrdienst da keinen, ja, kein Fahrzeug eigentlich, reinlassen. Eigentlich. Eigentlich und <lacht> Realität. ne?
4: Ja.
0: Äh, ihr sprecht jetzt die ganze Zeit von Papieren. Mit was für Papierkram habt ihr denn zu kämpfen? Also wir kennen das schon, das machen auch wir mit den Fensterzügen. Wir haben einen Bremszettel und eine Wagenliste. Oder jetzt genau. bei uns Dauerbremszettel. Was
4: habt ihr denn noch so für Papierchen da? Die gesamten Begleitpapiere, die für, für die einzelnen Warensendungen dabei sind. Das ist natürlich bei Gefahrgut zwingend erforderlich. Äh, bei anderen äh, Waren... Alles mögliche, Begleitzettel, die, für, die werden für jeden Zug zusammengestellt und werden auf Vollständigkeit geprüft, wir müssen die mitnehmen und die geben wir auch im Zielbahnhof wieder ab. Dann ist jemand da, der sortiert sich die für den nächsten Zug, dann werden die Wagen wieder, der Zug wieder neu auch von der Papierseite ja neu zusammengestellt, dann wird eine Wagenliste ausgedruckt, eine Bremszettel ausgedruckt, Wobei wir bei der DB oftmals haben, dass bei uns standardmäßig die Baureihe 155 davor steht, für ja. die aber recht, recht selten fahren, muss man den auch noch selbstständig ändern und solche Sachen. Also Begleitpapiere sind bei uns wichtig, auch für die Abrechnung. Bei uns war im Unterricht eine Zeit lang, dass da verschärft Wert drauf gelegt wurde, dass die Begleitzettel immer mitkommen, weil darüber auch abgerechnet wird, gegenüber dem Kunden. Genau.
5: Naja, also, was, also, was in diesen Begleitpapieren drin steht, das ist, wie er schon sagte, also, es ist sehr unterschiedlich. Ähm, bei Gefahrgut zum Beispiel, da steht dann drin, was für ein Gefahrgut ist denn überhaupt drin? Also, nicht nur die UN-Nummer, sondern wirklich, was, was ist da drin? Ähm, wo kommt es her? Wo geht es hin? Wem gehört es? Wem soll es später mal gehören? Wer darf es befördern? und bei Containern, also ich habe letztes Mal mir Spaß gemacht, beim Containerzug mal durchzugucken, da steht da wirklich drin, was in den Containern einzeln drin ist, da, also da steht da wirklich drin, Elektronik oder Fernseher oder Autoteile, Airbags und das steht also alles mit da drin. Und das kann auch mal so ein richtig fetter, also das kann fetter sein als so Harry Potter Band, dieses Pamphlet, was man damit nicht
4: ja. mitführen muss. Ja, bei Containerzügen ist das oft so. Genau. Das ist dann so 10-15 Zentimeter dickes Tütchen mit allen möglichen Sachen. Und wir haben, wir fahren natürlich auch viele Güterzüge komplett ohne Begleitpapiere. Dann steht das extra weiter drauf, ohne Beförderungspapiere. Genau, dann das hat man wirklich nur die Bremszettel und die Wagenliste, weil die sind wichtig.
5: Genau, das kann man eigentlich mit allen Zügen machen, die also gerade Cargo macht es, wenn Cargo ein Zug fährt und das kein Gefahrgutzug ist und kein Containerzug ist, dann fährt der in aller Regel ohne Beförderungspapiere. Also ich habe zum Beispiel bei meinen Porsche-Zügen, die ich hier fahre, da habe ich auch nur Wagenliste, Bremszettel, weil alles andere wird über die elektronische Datenverarbeitung an den Kunden weitervermittelt. Auch wenn die Autos in Bremerhaven abgeladen werden und auf ein Schiff gehen, das ist nicht meine Kanne
2: Okay, das heißt also, es gibt schon sowas wie Beförderungspapiere, aber die hast du nicht dabei, sondern die gehen schon direkt genau. an den, der die Bahn genau, übernimmt. Also, genau,
5: es gibt immer Beförderungspapiere, weil die können nicht einfach irgendwas durch die Gegend fahren und keiner weiß was. Aber ich muss in dem Fall muss ich sie nicht mit mir führen.
4: Okay. Hm. Leerzüge zum Beispiel das ist vollkommen uninteressant. Oder wenn ich einen Kohlezug habe. Ja. Kohle
2: ich hatte mich halt nur mal gefragt, weil uns haben sie immer gesagt, merkt euch hier auch für die IHK-Prüfung, ne wenn mal ein Güterzug kommt, denkt dran, so ein Güterzug hat immer Beförderungspapiere. Ja, da habe ich schon am Anfang gedacht, so okay, was ist denn mit dem Leerzug? Was soll denn da drin stehen?
1: Mhm.
2: Ne? Okay, ist eine Ausnahme, aber ähm, wenn ihr jetzt sagt, naja gut, das muss man so oder so sehen, es kann auch sein, dass das halt schon elektronisch weitergegeben wurde, fällt das ja auch weg.
4: Ja, nur Bege genau. bei, bei, bei Gefahrgut ist es zwingend vorgeschrieben. Ja, das, dass das ich ist klar, ja. Begleitpapiere habe. Und es muss auch immer definiert äh, sein, wo die liegen in einem Bahnhof. Wenn der Zug zum Beispiel in die Zwischenabstellung kommt, dass die Begleitpapiere bei Gefahrgut beim Feindsleiter liegen, zum Beispiel.
2: Ja. Ja. Ja, ja. ja, gut, klar, wenn wenn der jetzt anfängt zu brennen, dann muss ja die Feuerwehr irgendwie wissen, hör mal, was ist das eigentlich da? alles? Ich
0: dachte, da? das geht aus der UN und der Gefahrenklasse hervor.
4: Nein. Ja, das will man vielleicht auch ein bisschen früher wissen.
5: Na außerdem, aus der UN-Nummer geht nicht unbedingt hervor, was drinsteckt. Und schon mal
4: gar nicht, was das überhaupt kann. Wir haben so kleine gelbe Behälter auf dem Wagen liegen, da steht ein X vor und dann 333 als oh, wei. Ähm Das willst du dann nicht erst vor Ort lesen. Das willst du vielleicht schon ein bisschen vorher wissen, dass du Vollschutz anziehst. Aber also, warum die immer direkt hinter der Lok laufen müssen, weiß ich auch nicht. <lacht> Oder auch, gut, wir haben ja auch Nukleartransporte. Da stehst du davon in der Zeitung, guck mal hier, im Münster Hauptbahnhof äh, Nukleartransporte. Ja, das hatte ich, aber das ist Uranhexafluorid. Wenn der jetzt undicht ist, ist die Strahlung dein geringstes Problem. <lacht> da ist Fluor drin. Das ist also hochgradig ätzend, das so. Ja, wir haben auch sich schön auf. Wir haben auch äh, Züge, wo die Polizei Begleitdienste machen muss. Urantransporter, also Nukleartransporte, wo die Bundespolizei mitfährt. Und das sind jetzt keine Kastoren, aber auch andere Sachen.
2: Ja, wir haben hier in Köln auch so einen schönen Zucht. Der ähm, verkehrt auch regelmäßig von Dormagen nach äh, Godorf, Hafen. Da ah, ist Blausäure drin. Ja. Und in Köln Süd beispielsweise am Stellwerk hängt extra ein Windsack. Und ich ja. habe mich immer gefragt, warum hängt da ein Windsack? Und dann hatte ich, ich habe zufälligerweise bei mir im Layer einen Vereinshatter gehabt, der jetzt der Vereinshatter ist. Und ähm, der sagte mir ja, der Windsack hängt nur für einen Zuchter und zwar für den Blausäurezuchter, dass wenn irgendwas mit dem ist, dass wir dann wissen, wohin wir laufen müssen. Da sag mhm. ich mir nur so alles klar. Ich meine, da ist jetzt keine Polizei dabei, aber das ist eine Diesellok, ein Schutzwagen. Drei Kesselwagen, hm. ein Schutzwagen. Hm. Und wenn der fährt, dann darf auch nichts anderes äh, großartig drumherum passieren. Also ja. das ist schon heftig, wenn der verkehrt.
4: Also, ja, wir fahren schon komische Sachen durch die Gegend.
2: Ja, ja, oh, aber ja. du musst, du brauchst es ja auch, ne? Weil hier in, gerade in Godorf, da ist ja die Degusser, ne, ich, einen, ich weiß nicht, wofür die das jetzt genau brauchen. Die brauchen das aber mit Sicherheit irgendwie, um halt Gold und Silber da zu trennen. Hm. Wo sollen die das sonst herbekommen? Ne? Ich meine, die können das halt ja nicht aus der Erde holen. Ja.
4: Ja, wir haben hier in berkamia hier Sharing Industries, die fallen natürlich auch erhebliche Chemikalien durch die Gegend. Ja. Also, ich habe auch Munitionstransporte für die Armee, die mit Soldaten begleitet sind. Da muss man jetzt auf, aufpassen, dass du wenn du vom roten Signal hältst, dass dann nicht im Nachbargleis auf einmal jede Menge Leute mit Gewehren stehen.
1: Ja.
4: Ja. Und den muss dann klar machen, dass da eventuell eine ICE von hinten kommt. Ja. Echt
2: jetzt? Okay. Ja. Ja, ja. Das machen wir. Ja, ja, ja gerade andere, wenn gerade so wenn du
5: osteuropäische Ost Freunde dabei hast, also gerade Polen und Russen, die sind super schnell mit dem Aussteigen und da also, naja. okay, also, Da kannst du auch vorher fünfmal sagen, dass sie nicht aussteigen sollen. Das ist denen scheißegal. Ja. Die steigen aus und laufen um diesen Zug rum.
1: Ja,
2: oh, und wenn Um den Zug zu kontrollieren oder zu bewachen oder was? Ja, um ihn ja, um zu
5: bewachen. Weil die Angst <lacht> vor Sabotage haben und das ist ganz krass.
2: Ja. Mit äh, ke ähm, Burkhard, kennst du noch diese das gab's früher im Signalbuch, diese ähm, Totenkopfflagge die es für Wagen gab.
4: Und nee.
2: Kennst du die nicht mehr? Das war mal, das habe ich mal gelesen, dass das quasi wie die gelbe Flagge ist. ne, Hier FZ 1 oder wie das da heißt oder 2, keine Ahnung. Dass, dass das Fahrzeug halt mit Munition beladen ist. Das soll es wohl also früher immer gegeben haben, aber ich weiß nicht, ob das zu Bundesbahnzeiten da war oder ob das noch weit davor war.
4: Der größte Unterschied, was ich, wo ich ja mal junge Kollegen mal drauf anspreche, ist Warum haben viele Signale zwei rote Lichter nebeneinander? Das war die naja. 0,0. Genau. genau. Was bedeutet das? Halt, halt für Zug und Rangierfahrt. Genau. genau, das war eine meiner ersten Erlebnisse in der Ausbildung. Ich habe eine Rangierfahrt gemacht, aus dem Hammerbahnhof hinaus. Und dann war da ein hp 0 ein rotes Licht. Als Rangierfahrt interessierte dich das ja nicht. Und dahinter war ein Bahnübergang. Wenn der zu gewesen wäre, wäre ich weitergefahren. Das war nicht mehr das Signal des Bahnhofs Hamm, das war das Einfahrsignal des nächsten Bahnhofs. Ja. Hm. Also ich wäre eiskalt weitergefahren darauf. Das, ja. so, früher galt das einfach so und das hat sich mittlerweile sehr viel verändert. Also die Feindensvorschrift, wie ich sie heute immer noch, weiß sie heute wieder so? Keine Ahnung.
2: Ja, weiß also ich kenne die,
4: äh, ich kenne die ja noch mit Paragraphen. Paragraph 50 stand alles mit Geschwindigkeiten. Und dann sind diese Modulgruppen gekommen, mit denen ich nie klargekommen bin. Da, ich, wir gucken da auch nicht ernsthaft rein, muss man ja ehrlich sagen. Quatsch, genau. das Ding heißt
5: ja mittlerweile betriebliches Regelwerk.
4: Ja, oder so. Echt? Ja. ja. Was? Ah, das
5: ist ja, ja, das ja. ist, das ist das also, BAW, das ist mit diesen blauen und gelben und weißen Seiten. Ja. Und wir haben noch, ich habe sogar noch grüne Seiten drin als Ergänzung zu den gelben Seiten.
4: Ja, wo da jetzt in letzter Zeit auch jetzt zum Fahrplanwechsel sehr viel Spaß aufgekommen ist, ist das mit dem Festlegen von Güter, Güterzügen ja oh, sehr viel Spaß ja. mitbekommen.
2: Das schöne, das schöne Piktogramm an der Seite, wo sich jeder denkt, warum ist das in Prozent und nicht
4: in Promille? Oh. Naja, auch hier, Festlege, Richtung und den Bezettel. Ach so, das Beispiel, auch noch. Dass ja, ja, Zettel dass das Piktogramm ist das haben. Problem. Ja, dass sie jetzt einen Zettel <lacht> eingeführt war, haben, wo drin steht, wie du den Zug gesichert hast, ist nicht die dümmste Idee. Jetzt muss der an einem definierten Punkt sein, damit der Kollege, der jetzt bearbeitet, weiß, wo er den Zettel findet. Und oh, eine ein Festlegerichtung. Richtung. Das heißt, du musst eventuell 700 Meter nach hinten latschen, um eventuell die einzige Handbremse, die da hinten ist, anzuziehen, weil Handbremsen haben Vorrang vor Hemmschuhen. Früher hast du einen Hemmschuh gegens Gefälle gelegt, hat immer gehalten, 100 Jahre lang, und jetzt musst du auf einmal acht Sicherungsmittel anziehen. Aber ich glaube, Leipzig-Engelsdorf muss
5: für einen Zug, für die Einfahrgruppe 16 Hemmschuhe schmeißen, also ab ja. aus jeder Richtung. Ja. Also, weil das, an der Hand ist so, klar so, das ist so blöd geknickt, das fällt in beide Richtungen, also eine Richtung zum Berg und andere Richtung halt aus dem Bahnhof raus ab. Und von beiden Seiten dürfen die acht Hemmschuhe hinknallen.
4: Auf mhm. dem ganzen Bahnhof gibt es so viele Hemmschuhe nicht. Man muss ja sowieso beidseitig die Hemmschuhe beidseitig vor die Räder legen, ja, damit der Zug, damit auch der Zug nicht berghoch laufen kann. Ja, klar ja das ich lege In Hagen-Vorla haben wir das Problem. Ich lege zwei Hemmschuhe dahin, damit der Zug nicht wegläuft und ich lege acht weitere Hemmschuhe dahin, damit der Jurist glücklich ist.
2: Ja, klar. <lacht> ist doch immer so. Ja. Das kann man aber wirklich so sagen. Also,
4: <lacht> ja. stimmt schon irgendwo. Ja, wenn in einem Betrieb Techniker und Ingenieure nichts mehr zu sagen haben, sondern nur noch Juristen und BWLer, dann ist es eigentlich vorbei. Ja, da kannst du zumachen.
5: Ja. Ich muss sagen, in Sedin habe ich das sogar schon erlebt, also bei Sturm, da liefen die Wagen echt den Berg hoch. Ja, da hat der, Wind die, ja der hat ja. die Wagen so doll angeschoben, der lief, also die liefen jetzt nicht über den Berg rüber, aber die liefen richtig bis zum Berg hin und die haben auch Weichen aufgeschnitten und es war richtig Theater.
2: Alles klar. <lacht> ja.
5: das, und seitdem müssen sie mich auch anfangen, überall Hemmschöhen zu feuern. Over, ja. Frederike lässt grüßen.
4: Ja. Nee, das, das war schon ein bisschen länger her. Ja. Okay. Ein großer Unterschied noch beim Güterverkehr gegenüber dem Personenverkehr ist auch, du bist immer alleine. Ja, Immer alleine. Was der größte Vorteil ist bei der Arbeit, äh, aber in einem Störungsfall ist es auch ein Nachteil. Du bist alleine. Oh, ja. Du machst in 700 Meter Entfernung die feste Bremse alleine wieder los. Dann hängst da unterm Wagen mit dem Hämmerchen und der geplatzten Schlauch und sowas. Du bist alleine.
0: Ja gut, was Störung anbetrifft, bist du bei äh, bei Regio auch alleine, weil dein einziger Begleiter ist ein Kind, der ohne keine B. betriebliche Ausbildung mehr hat. Ein
2: Kind ohne B, genau. Ein, genau,
0: ein <lacht> Kind ohne B, der dann daneben steht und dich komisch anguckt <lacht> und fragt, ob es noch lange dauert. <lacht> <lacht> ja.
2: Nein. Hey, Markus,
5: ja. Gibgers! Mhm. Ja. Ja, Je länger da, ja. du fragst, desto länger dauert
0: es. Ja. Ähm, ich wollte gerade noch eine Frage einschmeißen, die mir noch so auf der Zunge lag. Wir hatten ja gerade die Ladung und Gefahrengut. Macht es für euch ordentlich so gedanklich einen Unterschied, was ihr da hinten
4: dran habt? Nee. 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 Cargo kotzt nicht, Cargo motzt nicht und nee. Ja, also
0: es macht keinen, ob ihr jetzt hinten gerade nee. eine, 100 Porsches dran habt, wo ihr nee. wisst, äh, dass ihr euch im Leben nicht mal einen davon leisten könnt, aber ihr habt äh, da quasi ein Vermögen hinten dran hängt oder ob da hinten Schrott dran hängt oder Schotter. oder Also es macht gedanklich nee. für euch keinen nee. Unterschied. Macht ja auch beim
1: nee.
4: Personenverkehr keinen Unterschied, ob du leer zufährst oder voll zufährst. Oder fährst du da anders. Ich, nicht, ich bin früher nicht anders gefahren. Für mich ist also, Zugfahrt Zugfahrt. Was da hinten drauf ist, ist mir egal.
5: Genau, weil ich muss ja für alles, hab für alles genauso Verantwortung muss ja überall trotzdem alles gleich machen im Endeffekt und äh, muss ja trotzdem mein ganzes Zeug abspulen. Und das ist ja völlig egal, ob jetzt hinten 100 Porsche draufstehen oder ob ich da hinten praktisch eine fahrende Bombe dran habe. ist doch scheißegal.
4: 1000 Tonnen Chlorgas, was in
1: Hannover
5: auf
4: genau. jede Menge freien Wohnraum. Ja, das ist super. Jetzt da wäre Ja, gut. Die ja, oh die Zeitung. Mhm. Nee, also dann macht man sich keine Gedanken.
0: Genau. Okay. Ähm, ja, obwohl ihr gerade schon bei den Störungen wart, wie ist das, wenn ihr wenn ihr da allein seid und ja, Fahrdienstleiter ruft an und sagt an Achse 53 äh, Heißläuferwarnung.
4: Okay. Ja, passiert. Nicht so oft, aber vielleicht Jahr. man ja. Aber dann, ja ich habe es noch, noch nicht gehabt. Ja. Aber dann geht man, bleibt äh, man stehen, äh, spricht mit dem Vater da ab, dass ich sagen wir mal, ob er das Gleis sperren muss, Nachbargleis sperren muss, das versuche ich mir erstmal zu vermeiden, indem ich sage, ich gehe jetzt an der Böschungsseite entlang und lasse mir die Telefonnummer geben, dann kann ich ihn von hinten mit dem Handy anrufen und sagen, dass ich jetzt auf die äh, andere Streckenseite raus muss, dass er die Strecke sperren kann. Und das ist immer so ein bisschen Absprache. Ja, und das ist am halt meisten, man die Bremse abziehen, ausschalten, bezetteln und hoffen, dass man noch weiterfahren kann. Ich hatte noch nicht, dass ich einen Zug wegen einer Bremse hätte stehen lassen müssen. Ja, Einmal wegen, einmal wegen, Zug, einmal wegen Zugtrennung, ja, aber sonst äh, eigentlich noch nicht. Wobei man aufpassen muss. Es gibt bei uns Wagen mit verschiedenen Bremssystemen. Wir haben nicht nur knorrbremsen Wir haben äh, Westinghouse, wir haben äh, Dako, äh, wir haben Örlikon und trickreich sind Chamisbremsen. bremsen, Zer Chamis -Bremsen. Ist auch noch. Ja, das Bremsaufschrift CH, kommen wir doch aus Frankreich. Ach, zu der Zeit. Eine, die haben eine lustige Spezialität. Wenn ich da hingehe, ich habe eine feste Bremse an so einem Wagen. Wenn ich hingehe, ich schalte die Bremse aus, also den Schlaufengriff aus, ziehe an, an der A-Kammer, ziehe ab, dann Automatik löst aus, die Bremsklötze heben ab, alles Paletti. Eben nicht. Weil diese Bremsen haben diese unangenehme Eigenschaft, dass sie bei der nächsten Bremsung... Oder auch bei der 13. nächsten Bremsung wieder anlegen, obwohl sie ausgeschaltet sind. Man muss den das kompletten Vorratsluftbehälter über die A-Kammer entleeren. Das dauert ein ja. paar Minuten. Das, das steht zwar in unseren Vorschriften drin, nur wer liest so etwas, wenn man das nicht explizit gesagt bekommt von einem Wagenmeister. Also bei Xiaomi wurde mir gesagt, kannst du abziehen, eine Zigarettenlänge kannst du
5: nochmal ziehen.
2: Ja ja äh, Macht ihr noch viel mit Matrossow Bremsen, mal so gefragt, Nein, weil da haben hab
5: sie ich uns noch, immer vorgewarnt. Habe ich noch nie
2: gesehen. Noch
5: okay. nie
4: gesehen.
2: Also Matrossow
5: gibt es wohl einen Zug, der von Mukran, glaube ich, kommt. Also, oder Sassnitz ist es ja da oben, also irgendwo ja, von Rügen.
2: Ja.
5: Da gibt es eben so einen Zug, der kommt aus aus der Russerei, der da umgespurt wird. Der fährt wohl mit Matrossow Bremsen, aber ich glaube, also ich habe ihn schon, also ich habe noch nie meine Ausbildung gesehen und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob er überhaupt noch fährt. Aber es gab wohl zuletzt nur noch einen Zug, aber der ist dann komplett auch mit äh, als Vollzug mit Matrosov
4: gefahren. Soll wohl richtig schön gewesen sein. Ja, <lacht> wir, haben, wir haben ja das Problem, dass wir verschiedene Bremssysteme haben und verschiedene verschiedenste Wagen, also mit vielen Besonderheiten. So, wir haben Earlicon-Wagen, die sind relativ schön, die Bremse ist auch so schön, Die schön ist die Handbremse. Die Handbremse oh, ja. ist sehr leichtgängig zum Anziehen. Und dann kommt der Kollege hin, will sie wieder lösen, und es geht gar nicht. Weil der hat einen Lösezug. Er hat so einen kleinen Lösezug brrrr, fühlt sich an wie so eine Federspeicherbremse lösen. Super Sache. eine hervorragendes System. Die Wagenmeister fluchen. Der Lokführer kommt hin, versucht die Handbremse zu lösen, geht nicht und ruft den Wagenmeister an. Weil er eben nicht darauf geachtet hat, dass er eine Orecon-Bremse hat. Solche Kann bei, uns,
2: bei uns schimpfen wir immer auf die EarlyCon-Bremse, weil <lacht> wenn man ganz normal unsere EP-Bremse vom von einem normalen Intercity-Zug gewohnt ist und dann auf einmal so ein EuroCity kommt mit EarlyCon-Bremsen, dann denkt man sich immer, hallo, ich habe doch gerade angefangen zu bremsen, warum kommt da nichts? Dann bremst man tiefer ein und dann macht das Ding eine Vollbremsung. Ja. Also ja. ist gewöhnungsbedürftig, aber ja. naja.
0: Ich habe ja hier mal mit einem Kollegen mich unterhalten, der auch wie Burkhard früher halt eben so... Bundesbahnzeiten noch den kombinierten Verkehr gefahren ist. Und er meinte, im Gegensatz zum ähm, zum Personenverkehr hat man bei Störungen bei Cargo halt einfach mal die Ruhe weg. Ja. I ist, ist das so, dass man, so, also wenn man ja. im Bahnhof nicht loskommt, weil irgendeine Bremse fest ist oder das Triebfahrzeug will halt nicht, ist das entspannter?
4: Ja. ja. Äh, außer es ist halt Feierabendzug. Aber <lacht> ja. sonst äh, klar. Das ist aber immer so. Wenn ich auf freier Strecke stehe, was, ich kann nichts ändern. Ich kann nur gemäß des Regelwerkes und gemäß meiner Sicherheit, meines Sicherheitsgefühls, arbeiten. Wenn ich ein fischiges Gefühl habe und denke, mh, dann lass es sein. Dann warte ich genau. noch einen Blick. Ja. Ich hab, da, der ICE kann ja drumherum fahren, ist mir doch egal. Ja.
5: Genau. Wir haben halt keinen, der, der hetzt. Wenn Diensttelefon kannst du, ganz ehrlich, zur Not aus dem Fenster feuern
3: oder ausmachen. Das habe ich aber beim Nahverkehr auch irgendwann gemacht. ne? habe dann eine -E ja. also, das Handy ausgemacht oder lautlos und habe gesagt, wenn ich auf den Sack, ich kann mich nicht um die Störung kümmern, wenn wir die alle zwei Minuten anrufen. Genau, du Zugfunk braucht man
5: mal reagieren. Genau, Fahrgäste haben wir nicht, die nervt können, also können wir ganz in Ruhe unsere Störung abarbeiten. Wenn wir es schaffen,
4: schaffen wir es, und wenn wir es nicht schaffen, dann muss jemand anderes Hotline. kommen, um es zu lösen. Wir haben noch eine technische Hotline, die einem noch weiterhelfen können, aber wenn ja. der auch nichts mehr weiß, dann bestellt er mir Genau. Kein Problem. Ist mir noch nicht so oft passiert, muss ich ehrlich dazu sagen. Man ist ja noch in der alten Schule groß geworden, wo wir noch mit Stromlaufplänen auf der Lok rumgeeiert sind und haben noch äh, die Stromlaufpläne bunt gemalt selber. Äh, ja, das war, ich bin gelernter Elektriker, das war ein bisschen kindisch, aber es war für Schlosser gedacht. Ne? Ja. Ja. Also ich habe bis jetzt nur einmal Luft, noch gemacht. noch für blaue Luft und sowas, ja. Gut. <lacht> Okay. wie eine Bremse funktioniert, wie das Bremssystem funktioniert, das aus grüner Luft mit Vorsteuerluft und, äh, Ach, hey. ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird, fand ich damals ein bisschen übertrieben, aber wie eine Bremse funktioniert, ist nicht der, ist nicht ganz unwichtig. Mhm. Ach,
2: also sagen wir mal so, wenn du den, den Bremsplan von der 101 vor dir hast, dann ist das schon ganz angenehm, einfach der Übersichtlichkeit halber das alles so ein bisschen anzumalen, aber sag mal, das, das hast du ja in der Mappe schon drin. Und es ist halt auch eine ganz gute Sache, ne? weil du weißt halt dann, okay, Vorsteuerluft ist halt grün und blau ist halt Hauptbehälter und ja.
0: Habt ihr das ist jetzt mal was ganz Aktuelles, auch so, was man aus den Nachrichten mitbekommt, äh, schon mal Probleme mit äh, Flüchtlingen
4: gehabt? Flüchtlinge nicht spielen, also, erlebnisorientierte Jugendliche. Die haben sich auf, die haben sich auf dem Güterzug, auf dem Kohlezug auf den Umlauf gesetzt. Die haben wahrscheinlich zu viel Jack gesehen. Und äh, ich bin dann darauf aufmerksam gemacht worden durch einen Fadensleiter, äh, dass ich da jetzt im Gütersloh an die Seite käme, da würde die Bahnpolizei warten. Jo, ja, die Und haben ja. sie dann runtergeholt. Wäre auch eine kalte Nacht geworden. Naja.
5: Also ich hatte noch kein Erlebnis der dritten Art. Ich, das Einzige, was ich jetzt hatte, waren halt irgendwie, wenn man so Sprayer am Rand mal sieht und gerade nachts oder hat die gerade nebenan den regio sprühen, dann nimmt man das, was man greifen kann und schmeißt. Hemmschuh. Bam! Nein, 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 um, Gottes, um Gottes Willen, meine leere PET-Flasche oder sowas. In Ach das so. Fresspad rein. Ja, aber, aber die PET-Flasche... So. Voll in die Fresse. Eine PET-Flasche vielleicht gefüllt mit das, was man nicht geschafft hat, aus der Lok zu bringen. Oh. Achso.
3: Ja.
5: Naja, noch ein bisschen ja. körperwarm. Und,
3: und der Deckel so ein bisschen an, aufgedreht, ja?
5: Naja, klar. Was wird aufgedreht? Komplett offen.
1: <lacht>
3: naja,
5: Entschuldigung, Strafe ja. muss sein. Wer so bescheuert ist, tut mir leid, da fällt mir nichts zu ja. so ein.
4: Ja. Ja gut, es hat aber auch nachgelassen. Früher waren viel mehr ähm, Brombeersammler, aber also, nachdem wir jetzt ähm, für Tanks haben, wachsen die auch nicht mehr ganz so gut.
2: Oh ja, schlimm. Das, das ist das ist das verstehe ich bis heute nicht. Ich habe tatsächlich auch mal so einen Befehl bekommen äh, zum Aufsichtfahren wegen so einem Scheiß. Da habe ich mir nur gedacht, Alter, ganz ehrlich, also Brombeeren sind ja schon nur gut, ne, aber Brombeeren direkt neben der Eisenbahnstrecke, wo wahrscheinlich schon tausend hey. Züge gebremst haben und mit ja. den Kunststoffsohlen angefahren sind, <lacht> das gebe ich mir jetzt erstmal. Ja, danach bist du wahrscheinlich hast du wahrscheinlich keine Ahnung, eine Krankheit, die kennt die hast du noch gar nicht entdeckt. Also, ja, die, ah.
4: aber grau wäre <lacht> ich, ich schon mal Plastik. Aber ich bin ähm, auch in den Anfangsjahren wegen der Rangierlok von Paderborn aus einer Stichstrecke gefahren. Kein Zugbahnfunk, ein Rangierbegleiter dabei und eine Kuh auf den Schienen, ah, ja. Ja, die hinter der Kurve <lacht> stand. Die haben wir dann angefahren, die war noch nicht ganz tot. Ne? Kein Zugfunk äh, zum nächsten Bauernhof, dahin, äh, das gab es natürlich auch nicht, zum nächsten Bauernhof gelaufen, war auch seine Kuh. Dann kam der Veterinär, <lacht> da kommt die Feuerwehr, da ja, kommt ja. die Polizei, die hat dann die Kuh erschossen. Ähm, ich wusste nicht, wen ich anrufen sollte von der DB, ich kannte ja keine Telefonnummern und ah, das, äh, eine Hilfslog dahin bestellen, natürlich auch eine Diesellok, äh, nee, willst du auch nicht erleben. Ja, die die mal erleben. Ja. Ja.
0: Die Geschichte mit den Bauernhöfen, die kriegen wir hier auch noch, äh, auf der Strecke nach Füssen haben es uns die erzählt, dass es da früher gang und gäbe war, wo das mit dem Zugfunk halt noch nicht so weit verbreitet war, wenn man da mal irgendein Problem hatte, dann hat man sich den nächsten Bauernhof gesucht. Ja, ja, um halt weil ja, die hatten halt Strec ein
4: Telefon. <lacht> ja, ja, auf solchen Nebenstrecken gab es keine Streckenfernsprecher. Ne? Ja, äh, genau. Alles so ein bisschen kompliziert. Ach so gar nicht. okay Nee, gar nichts. Ja, huh. ja. ja gut. Oder auch ein abstürzender Tornado-Kampfflugzeug, was sich vor denen in Acker bohrt, wo die Piloten weil, auf dem brennenden was? Tornado rauskommen und dann 20 Meter neben der Oberlade landen in diebstadt ja. Was? <lacht> ja, 6, <lacht> 94, 94 oder 96 war das, glaube ich. Echt? Alles klar. Alter Schwede. Ja, das war ganz spannend, die ganzen Löscharbeiten da zu beobachten. 16 Stunden Schicht.
3: du sitzt da so, erste Reihe.
4: Los ja, ja nichts mehr zu rauchen, nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Immer geschnort bei den Feuerwehrleuten. Ja. Ja. Alles brennt da, die sind am Löschen. Hast du mal eine Kippe?
3: Ja. Vor allem, dann viel wichtiger, hör mal, hast du mal Feuer?
4: Ja. <lacht> Man muss Nein, ja, das ja die wichtigen Dinge erstmal klären. Ja, weil die, die, die Piloten waren unverletzt und deswegen war es alles recht entspannt. Ja, okay. Der ist knapp Dann über die Stadt so okay. rübergekommen. Der ist knapp über die Stadt rübergekommen, also keine Verletzten, keine Toten, war alles ganz äh, entspannt. Ja, 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 okay, also ja. Okay, Glück im Unglück. Ja. Oh, war ja. War ansonsten toll, toi toi, noch kein Personenschaden. Das ist ja immer eine. Ne? Mein Vater hat in 40 Jahren Fahren in seinem letzten Jahr, seinen ersten gehabt. Oh, scheiße. Ja, äh, ne? Es gibt natürlich Kollegen ja schon drei, vier, fünf und ich habe sehr Glück gehabt. Ja gut, besoffene so haben immer Glück, die kippen dann aus der Gleise oder ne? das übliche. Ne? Ihr kennt ja alle so Halbschrankenjogger. Ne? Oh, ja. <lacht> Die ich bin in meiner ersten Schicht
3: mit 160 in so einer Radfahrergruppe fast reingeprügelt. Ja. Da ist mir auch nur so schön.
4: Ja. ja. das ist. Solche Erlebnisse hat man natürlich immer. Naja. Ne? Wir gehören zum Job dazu. Es ist nicht, nicht immer nur alles Eitel äh, Freude Sonnenschein. Das ist korrekt. Ähm,
0: zum Job dazu gehören, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Habt ihr eigentlich auch was mit der Ladungssicherung an sich zu tun? Nein.
1: Äh,
2: nur nein, nur nein, ich geh mal weg damit. Nein. <lacht> ja. Das kommt immer ja. so direkt, das ist so geil. Das <lacht> nee, so. interessiere mich nicht, direkt, äh, ja. Interessiere <lacht> mich nicht, habe ich keine Ahnung von, geh
3: mir nicht auf den Sack. <lacht> nee,
5: also ich also mir an, wenn es
2: nicht stimmt, das ist, also Ladungssicherung ist bei der Bahn
5: halt Verladersache. Und ja. wenn das halt falsch ist, dann tja, dann bleibt der Wagen da stehen und er muss kommen und danach sichern, dass wir, oder er muss halt die Bahn beauftragen, ist aber nicht meine, keine Bier. Ich fasse
4: da ja, nichts an. Mhm. Also, außer im Störungsfall, wir haben schon mal Autotransportwagen, die ähm, gerade Audi, die so planbeklebt sind. Ja. Mhm. Wenn die lose sind, dann flattern die auch ein bisschen in die Oberleitung hinein und dann so ein Streckentrenner mhm. und dann äh, bist du drin. Nee, also, ansonsten, da kannst du aber auch nichts machen, weil da ist eine Oberleitung drüber. Da kannst du eigentlich nur mit Schrittgeschwindigkeit den nächsten Bahnhof ansteuern und an der Seite fahren. Außerdem äh, darf ich da oben eh nicht hin, hab keinen Höhenschein. Ja, ja, genau. Darf ich nicht hin. Da oben ist Strom drauf. Da tut ja, und, eh nicht äh, Strom
5: und ich darf da sowieso nicht hin, wegen Höhe.
4: Ja. Ich bin einmal auf einer 140er rumgeklettert, also ohne Strom oben drüber. Das mache ich nicht normal, weil das ist ganz schön hoch, von oben zu hofen. Hm.
3: Ja. Äh, was hier? War ähm, noch ein aus? Aus? <lacht> ja. also Ich bin noch nie auf einer 111 rumgeklettert. No, <lacht> ich
2: auch nicht. Also nee,
3: nee. <lacht> ähm, wo Aber ihr 18er die, schon gar nicht.
0: Wo ihr gerade diese die, diese Planen erwähnt habt, äh, vielleicht wisst ihr da eine Antwort drauf, da frage ich mich schon immer. Wenn man so Autozüge beobachtet, dann sieht man darauf Autos, die sind voll eingepackt in Was? diese ja. Folie. Dann gibt es Autos, die sind teilweise eingepackt. Manche Autos ja. sind gar nicht eingepackt. Kennt ihr den Hintergrund? Nee.
4: Oh, oder der Wert. Also äh, die, La die Lackierung. Ja, Wir fahren viel Audi-Züge. Und die sind oftmals sehr stark eingepackt. Also ich fahre die Steigerung davon. Porsche, die sind praktisch...
5: Diese Wagen sie fast das für diese Doppelstockwagen. Und mhm, geschlossen. Also da ist... Da kommst, genau, so sind geschlossene, da kommst du gar nicht ran. BMW fährt die auch. Und bei den, bei diesen Folienkleben... Ich habe nie nachgefragt. Aber ich vermute, aus reiner Beobachtung, dass das was mit der Lackierung zu tun hat. Ob die besonders anfällig ist und halt auf das, ob das Auto halt besonders teuer ist oder nicht. Äh, das hängt wohl auch damit zusammen. Weil zum Beispiel die meisten... VW Polo sind halt einfach
4: nicht beklebt. Äh, jetzt nochmal ein äh, Specialer Zwischen. Ähm, in Hamm haben wir die dienstliche Anweisung, auch der Fadensleiter, dass wir mit Autotransportzügen in Hamm nicht abfahren dürfen, wenn uns der nächste Bahnhof, das wäre bockenhöfel münster nicht die freie Durchfahrt garantiert. Und zwar ja. wegen Räuberei. Wir haben bei uns <lacht> Eisenbahnräuber. Und das Nein. ist kein Witz, das ist öfters vorgekommen. Auch bei mir selber schon, bei meinem Zug. Ähm, da, da stehen die Leute, springen auf die Autos, reißen die auf, klauen sich die Airbags. Bei mir wurden äh, Porsche-Wagen geknackt, die hinten am Zuge waren. habe ich nichts von mitbekommen. Und ein ähm, paar Bahnen für weiter in Lengerich bin ich dann ähm, durch den Bahnhof umgeleitet worden auf die andere Seite, und da sind denn die Stirnbandtüren aufgeschlagen und dann vor das Bahnhofsdach geknallt und dann abgerissen und dann über den Bahnsteig geflogen. Gott sei Dank nachts um drei. Wenn das tagsüber passiert, hast du Spaß. Und deswegen passiert sowas. Auch die machen Container auf. Und zwar die richtigen Container. Das heißt, da arbeitet jemand mit Insiderwissen. Weil mich als Lokführer interessiert überhaupt nicht, was in einem Container drin ist. Andere Leute scheinbar schon. Also, ich, das ein Thema bei den, ja,
5: bei den Autos haben sie den geschafft von einem ganzen Zug. An allen Autos haben alle Felgen gefehlt. Alle standen sie so auf irgendwelchen Klötzern. Also, und das waren wirklich viele Autos. Und das will keiner mitgekriegt haben. Sage ich nicht zu. Und dann haben sie es noch geschafft. Wir fahren für eine Kaffeerösterei hier in Berlin. Für die Jakobskost-Rösterei müsste das sein. Die, wir fahren da Rohkaffee hin. Äh, ja, da hat ein Schlaumeier das, Ding aufgemacht, den Container, und stand in den Bohnen. <lacht> da war dann Schluss. <lacht>
0: Konnte auch nicht mehr befreien. Äh,
5: nein, da war dann wirklich Schluss. Also er hat die Tür aufgemacht und und es war alles voll. Und was sie auch geschafft haben, waren Bier-Container, äh, die haben sie aufgemacht und da war dann nachher, die Kisten waren da, die Flaschen waren weg. Mhm. Weil die dachten sich, die Kisten zählt ja nachher einer.
4: Ja, leere Kisten in einem vollen Zug. Find den Fehler. Ja, also wir fahren ja unsere Autozüge aller Richtung Osnabrück. Und der ganze gesamte Osnabrücker Rangierbahnhof ist praktisch eine Verladung, Verladung, eine Verschiebebahnhof für Autozüge. Oh ja. Und da hat man, glaube ich, im letzten Jahr hat jemand versucht, ein Auto hinten vom Zug mit per Motorkraft runterzufahren. Und die lagen dann im Gleisbett, kamen nicht weiter.
5: Das haben sie bei uns nach dem Rangierunfall geschafft. Fünf Autos abgeräumt, Wagen völlig zerdeppert.
4: Das war richtig kräftig. In Osnabrück hat auch ein Kollege von uns geschafft, der wollte ablösen. Kommt der Zug von Maschen äh, rein. Oh, der ist immer schnell unterwegs durch die 60er-Weiche. Ja, und dann lag er auf der Seite. Da ist der erste Propangasbehälter mal spontan in Flammen aufgegangen. Der ist nicht explodiert, der ist nur durch eine Stichflamme eben hochgegangen. Der zweite war dann auch Ach, undicht, äh, sah dann spektakulär ja. aus. Und daraufhin wurde auch mal die Vorschrift für die vereinfachte Bremsprobe, die früher am ersten Wagen stattfand, äh, geändert. Ach, okay. dann hat, hat man Deuten die am letzten Wagen. Ja. Mhm.
5: Schöne Rennerei bei 700 ja. Meter.
4: Ja, das ist herrlich. Na gut, wir haben ja jetzt auf Deutsch gesagt eine Lokführerbremsprobe. Äh, früher musste man zu vereinfachten Bremsprobe ja mit zwei Leuten machen, heute kannst du sie ohne Probleme alleine machen, gehst am letzten ja. Wagen, ziehst den Hahn auf, legen an, alles supi, gehst nach vorne. So haben, also so, ist, so haben wir das eigentlich schon immer. So haben wir es eigentlich schon seit 25 Jahren gemacht. Nur jetzt Aber ist jetzt, es darf <lacht> ja. <lacht> jetzt darfst du das offiziell ne? machen. Ja, jetzt darfst du das. Es ist immer eine Sache zwischen dem, was darf ich, ähm, also sag mal so, was unser, Regelwerk, ich? unser Regelwerk ist ja recht komplex. Dagegen ist die Bibel ja eine nette Kurzgeschichte. Ja, ähm, ja. Und ich sage immer so, man kann <lacht> so auch ein, man kann auch einiges machen, was nicht im Regelwerk steht. Aber, ich sag mal so, wenn beide Parteien, Verhandlungs- Lokführer, wissen, was sie da tun ne, und auch darüber gesprochen haben, ähm, geht eine Menge auch ähm, inoffiziell. Äh, wenn ich merke, auf der anderen Seite ist jemand unerfahrenes äh, dann äh, lassen wir das doch mal lieber. Ne? Dann machen wir lieber den offiziellen Weg. Falls ich weiß, wie der geht. So. <lacht> falls ich ja, weiß, wie der geht. <lacht> ja, dann, muss, muss Dafür habe folgen. ich ein Tablet in der Tasche. Ja, du musst dir vorstellen, du stehst vor Düsseldorf Hauptbahnhof mit deinem Güterzug. Ruf ein junges Mädchen an, na, na, wie lang bist du? Äh, 719 Meter. Scheiße. Ja, gut. Dann weißt du schon, irgendwas ist hier krumm. Kurz ruft der fadenslatern tief sonore Stimme: "Hör mal, Kollege, wir kriegen dich regelkonform nicht durch den Bahnhof. Ich sage, ich fange jetzt hier nicht an Steuern zu zahlen in Düsseldorf. Nein, nein, ich spreche dich mal durch. Also sag, äh, so ganz astrein, Gemäß dem Regelwerk war das nicht. Wir sind super durch den Bahnhof gekommen, quer durch die Baustelle, geht alles. Ne? Aber wie gesagt, heute ist sowas wieder nicht möglich. Ne, Zugfahrt darf nicht am Einfassignal enden, erst in einem Bahnhof und ah, ne? alle solche." Sachen, die vom grünen Tisch entschieden wurden. Haftungsausschluss ist bei uns ein großer Treiber der Pfandvorschrift. Ja, die DB ist nie schuld. Ja.
3: Nee, sondern immer nur der ja. blöde Lokführer.
5: Ja. Die DB hilft dir auch nicht, wenn du privat verklagt wirst, obwohl du nee. in deiner Arbeitszeit mit der Lok in das Auto gefahren bist. Dann ja, sagt ja. die auch, haben wir keinen Pott für, musst du dich leider selber drum kümmern. Ist natürlich doof, dass der nicht uns verklagt hat, sondern dich.
2: Aber ja. viel Glück.
4: Ja. Danke. Ja. Für, ja, nicht für gar nichts. <lacht> genau. ja Andererseits gab es ja den Fall vor einigen Jahren, dass die, äh, die Frau eines Lokführers, die Witwe eines Selbstmörders verklagt hatte. genau aus dem Grund. Hm. Lokführer nicht mehr arbeitsfähig. Ne? Auch solche Geschichten. Ne? Ich weiß nicht, ja, was dabei rausgekommen ist.
5: Naja, wahrscheinlich hat sie sogar recht bekommen, weil äh, grundsätzlich, ja, sie hätte ja recht, aber man macht es
4: nicht, weil ja. man macht es nicht. Ist halt auch voll assi. Ja, der Lokführer selber hat es ja nicht gemacht, aber es hat eben die Frau des Lokführers gemacht, aber ich verstehe solche Leute auch. Aber dann kann...
5: Naja, ist ja ein anderes... Gut, ist ein, ist ein vollkommen anderes Thema und äh, das muss ich auch nicht verstehen. Ich würde es zum Beispiel niemals machen und... Äh, wobei, ich sage niemals nie, aber ich würde aktuell jetzt aus meiner Situation jetzt raus, würde ich sagen, nie weil die Angehörigen haben ja schließlich auch jemand verloren und ich bin nicht der einzig Leidtragende hier. Und derjenige, der es verantwortet hat, den kann man nicht mehr an den Haken kriegen.
4: Ich habe einmal einen eingesammelt mit, zusammen mit der Bahnpolizei, der sich da über 34 Kilometer Strecke verteilt hat. Oh, ähm, das wow. würde ich heute auch nicht nochmal machen. Das Bild. Ich habe hab nur einen abgeholt, da. das hat mir gereicht.
5: Nach einem, nach einem PU, wo dann noch die halbe Leichte.
4: Also das war dann auch nicht lecker. Ja gut, das ist auch ein Bild des Berufes. Ja. Kann auch Aber ich, mache, ich muss dazu sagen, nach 27 Jahren Fahrdienst, ich fahre immer noch gerne. Mir macht der Job richtig Spaß. Ich komme morgens mit dem Lächeln zum Dienst und ich gehe auch das mittags mit dem Lächeln vom Dienst weg. Und, äh, Beruftätigkeit wäre nicht mein Ding. Ich möchte fahren auf die Strecke.
0: Ja, das, das ist schön zu hören. Das ist... Äh, das... Äh, gibt auch Hoffnung, dass es äh, nicht nur bei dir so ist. Und dass man das auch selber äh, noch so lange machen kann und so lange Spaß ja, daran hat. Ja, das
4: Zügefahren ist auch nie, immer nie das Problem. Das Problem äh, beginnt ja mal erst, wenn der Zug im Bahnhof ankommt. Äh, wie muss ich den sichern? Wer kriegt die Papiere? Wer will die Lok haben? Lokmeldung, morgens um 6 Uhr im Ruhrgebiet, irgendwo eine Lokmeldung loszuwerden, ist fast unmöglich, weil alle bundesweit ihre Rechner runterfahren und der Nächste erstmal die Rechner wieder hochfahren muss. Aber schon mal eine halbe Stunde... Verzogen.
0: Ja, das, das kennt man immer. Jeder, der mit Disponenten telefoniert, ja, mein Rechner fährt gerade hoch, ruf mal in 20 ja. Minuten nochmal an. Genau. Toll. Ja.
3: Ich brauche jetzt ja. den Abstellplatz. Richtig, dieses, ja, wir haben gerade abgelöst. Kannst du in 20 Minuten nochmal anrufen? Auch schon mal gesagt, sag mal, Freund, ich sag, ich stelle den Zug das nächste Mal auch in den Hauptbahnhof, ruf den Fahrdienst an, ja, ich habe gerade abgelöst, also ich kann erst in 20 Minuten losfahren.
4: Boah, ich bin <lacht> mittlerweile Schmerz schmerzfrei. Ich kenne die Bahnhöfe, ich stelle die Lok ab da, wo Platz ist. Richtig. Und wenn ich noch gute Laune habe, rufe ich ihn nachträglich an, sag ihm, wo die Lok steht. Mache ich aber auch nicht immer. <lacht> machen aber auch alle anderen so, also, sagen morgens in, um sechs im Ruhrgebiet, du kannst machen, was du willst. Bestelle Taxi, fahre, Gastfahrt nach Hause, kannst immer sagen, P&D Berlin, Hannover, Mannheim, Frankfurt hat das angeordnet. Da weißt du sowieso keiner, was die, äh, die rechte Handpartie linke macht. Das stimmt. Im Augenblick Augen ist stimmt. ganz großes Chaos. Ne? Im Augenblick Augen ist die ich. uns goldene Zeit.
5: Die wissen nicht mal, wenn die Privaten auf ihren Namen fahren. Ja. Das habe ich auch schon immer gehabt. Taxifahrer, bitte bist doch Cargo. Nee, ich hab doch gesagt, ich bin MEG. Jetzt habe ich die Rechnung schon für Cargo geschrieben. Ich schicke dir die einfach. Ja, okay. zahlen sie. Ich, ich, tschüss. Ich, Mach mal ich, tschüss. <lacht> ja, also was, ich, da mal genau, genau, so was soll ich dann mal ganz schnell weg. Genau, so ging es mir. Was sollte ich Ihnen dann sagen? Also <lacht> Ja, äh, okay, ich habe jetzt
4: Da steht mein Log auf Wiedersehen. <lacht> ähm, wir haben jetzt ich habe ein schönes System eingeführt, aber wenn du ein, ein Taxi brauchst bei uns im Ruhrgebiet, wir haben eine zentrale Taxibestellung und der möchte immer einen anordnenden Namen haben. Und dann habe ich Maja, ja, so ähnlich. Lüders, P und D Volatil, Hannover. Und das habe ich bei meinen Kollegen auch, Die gibt's natürlich nicht, aber den Namen habe ich auch meinen Kollegen gesagt. Wenn ihr ein Taxi braucht, gebt den Namen Lüders an. Dann sagt er, oh, ja, okay, kenne ich. Äh, kriegst du alles. Ne? Cool. Ey, das ist echt unglaublich. Das ist so geil.
2: Ich, ich
5: sage dir jetzt einfach ein paar Namen. Ja. Bei dem richtigen sagst du Stopp.
2: <lacht> genau, bei nee, einem, der, der bekannt vorkommt, sagst du Stopp. Alles klar. Ja. <lacht> ich, ja.
5: ich, ich nenne dir danach ein paar Bürostellen, denn wenn das passt, dann sagst du auch Stopp.
4: Ja, das ja, ist nun mal so. Es ist im Augenblick ein bisschen viel Chaos bei uns. Ne? Und wir haben wenig Leute. Nee, wir hatten uns einen Disponenten, der saß vor Lokleitung und hatte sich auch OPD Frankfurt irgendwie so Oberlokdienst beworben. Und wir haben uns schon gefreut, der hatte nicht so viele Freunde, ähm, äh, er, hatte also, Stille, er, hatte, er hat die Stelle bekommen. Er hat sie ja nicht angenommen, weil er dort für seine äh, fünfköpfige Familie keinen Wohnraum fand. Das ist das Problem. Er fand keine angemessene Wohnung für sich, Frau und drei Kinder. Das ist ein Riesenproblem mittlerweile. Im Ruhrgebiet ist das einfacher. Ja, das stimmt. Hier also in Berlin ist er ist auch,
5: also ich meine mal, mit den Münchner Kollegen will ich natürlich nicht tauschen, Aber Berlin ist auch schon mittlerweile ein heftig. Ich habe ja Freundin und Kind und wir äh, haben mit Ach und Krach hier noch eine was ist denn das für eine Wohnung zweieinhalb Zimmerwohnung gekriegt ansonsten wäre das jetzt irgendwo außerhalb Berlin geworden und äh, mitten in der Pampa und die, ich meine die Wohnung die ist auch schon nicht gerade günstig es ist halt schade dass es keine Eisenbahnerwohnung mehr gibt
0: ja wirklich schade ja da stimmen wir glaube ich alle zu ein fröhlicheres Thema würde ich anstimmen und das steht bei uns im Sendungsplan hier mit dem tollen Stichwort Hardware Porn Kommen wir doch mal dazu. Oh Gott. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Ist
0: vorbei. Kommen wir doch mal dazu. Wir haben ja schon ganz viele Nummern in den Raum geschmissen. Womit seid ihr denn eigentlich da so unterwegs? Jetzt schaut mal raus. Was könnt ihr alles fahren? Burkhard macht, der hat länger.
4: Ja, also oh aktuell, Alter. Ja, ich darf noch fahren die 101. Die darf ich noch fahren. Ist selten, wenn man so, wie gesagt, Köln-Rangierbahnhof, solche Sachen. Ähm, dann geht es weiter. 20 haben wir nicht. Äh, 140 ist auch weg. 41. 50. 51 haben wir noch. 151, 152, 155, 85, 89. Das war es im Augenblick.
5: Also, gut. Ich darf fahren. 43, 43 darf ich noch fahren. Genau, ich darf auch 43er fahren, ich darf 55 fahren, 55 mit ZDS, 156 darf ich fahren, 290 und 298. Sie sind abgelaufen.
1: Ich darf nur Ach, Strom du? fahren.
5: Nee, mehr darf ich aktuell nicht fahren. 55, 55 ZDS, 43er, 46,
4: ja. Das wär's. Meine, meine Lieblingslog gibt's ja nicht mehr. Das war damals die 150. Die war zwar nicht schnell. 100 Höchstgeschwindigkeit kam so fast nur im LZ-Betrieb drauf. Aber sie war leise. Im Gegensatz zu 51 er war sie sehr leise. Und sie hatte Kraft ohne Ende. Für so Güterzüge im Ruhrgebiet 60 km/h super Lok, Aber leider gibt es sie ja nicht mehr.
0: Ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich äh, jeweils eine ganze Sendung zu den einzelnen Locks machen. <lacht>
4: <lacht> ich habe Zeit. <lacht> 41, 41er die, Knallfrosch. Die hatte immer so, Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. 141er. Oh, ja. Die hatte ja. ein Niederspannungsschaltwerk. Und die knallte ja immer dermaßen. Immer so das ruckweise Anfahren. Und das Problem war mit dem Steuerwagen, man hatte keine Anzeige für den Oberstrom. Und der hatte keinen Oberstrombegrenzer. Hm. Und wenn man ein bisschen zu ähm, enthusiastisch Gas gegeben hat, dann haben die Leute einen noch beklatscht wenn man auf dem Weg nach hinten zur Lok war und äh, Oberstrom äh, wieder zurückstellen musste, hat ah, es ein bisschen länger gedauert. Ja, ah, weil ist eigentlich, ich bin eigentlich froh, wenn die altbau endlich weg sind. Ich will eigentlich nur Oberloks ja. fahren.
0: Das, das wird mich auch noch so interessieren. Ähm, ja, man sieht ja bei Cargo doch äh halt, beim Güterverkehr doch eine ganze Menge auch alten Kram rumfahren, gerade so, ja. Ja, halt, eben auch, ja, der Diesel und ja, was man, was man da nicht alles für Teile sieht, macht das bei denen Spaß oder ist das mal eine nette Abwechslung oder ist es wirklich so, wie du sagst, komm, Leute, lass mich mit dem Kram in Ruhe, ich will hier schön meine Mehrsystem 187 mit Klimaanlage und ruhigen Führerstand ja. haben.
4: Ja. Nein, keine, okay. keine, keine Bombardierloks. <lacht> ja, okay. Nee, Bombardier, nee, nee. <lacht> da ist richtig. Bombardier ist äh, blöd, Zeus. Ähm, äh, 152 ist meine lieblingslog aber auf jeden Fall ziehe ich die jeder Altbalog vor. 151, 155, 43, ja, kannst alle tolle Loks. Woran liegt das? Liegt, liegt, das
0: liegt das an der Klimaanlage oder an der
4: Anzugskraft Un oder? Nein, unbequem. Ja, unbequem. So fahren laut?
1: Uh,
4: ja, laut. Ja. Also ja, ich hab im Hochsommer Klimaanlage geht natürlich über alles, ne? Aber äh, nee, altbau willst du nicht mehr fahren. Ist
5: ich fahre extrem viel 55 in letzter Zeit, also ohne ZTS, also sprich, also die 155 ZTS ist ja äh, die 55 mit einem 43er-Führerstand und auch deren Steuerung, aber ich fahre halt ganz viel mit 55 Altbau, also sprich mit diesem Handrad. Äh, hm. Ich sag mal so, es ist nett für eine Runde zwischen Böhlen und Buna-Werke, das ist so, naja, Stunde fahren, aber es ist sehr unangenehm für so eine Runde von, äh, Erfurt nach Maschen über, äh, wie heißt denn das, Bebra, also berghoch runter, da bist du die ganze Zeit am Schalten, äh, die tut irgendwann Hände weh, es ist laut, es ist anstrengend und durch den Lärm wirst du noch mehr müde, als du ohnehin schon nachts bist. Hm weil die hat ja diese offenen Lüfter im, im Maschinenraum. Es ist wirklich sehr laut, sehr unangenehm und im Sommer verdammt warm, ja, ja. im Winter verdammt kalt. Ja. Äh, also egal, wie du wie das machst, du machst es immer verkehrt. Die einzige Jahreszeit wo du diese Karre fahren kannst, ist, ist wirklich äh, Frühling und Herbst, also sprich bei 20 Grad Außentemperatur. Alles andere ist sehr unangenehm. Was ich ganz gerne fahre, ist eigentlich 156, weil die hat die Steuerung von der 43er, also mit diesem V-Sollsteller und also praktisch einer daueraktiven AFB ja. äh, und einem Zugkraftsteller, also kann dann selber einstellen, wie viel, wie viel Power die gibt und sechs Achsen plotzgebremst, die kommt fast nie ins Schleudern und wenn dann nur ganz kurz, mit der kriegst du so ziemlich alles über Werke gezog, äh, gezogen und wenn du das in Doppeltraktion fährst, äh, da kriegst du halbe Planeten mit weggezerrt. Ja. Ohne dass da irgendwas sich vorne rührt.
4: Ja, und ich bin ja nur sagen, ich bin mit der 140er groß geworden. Das war damals unsere Standardlok. Und äh, ich bin froh, als sie endlich weg waren. Es also, gab ja auch noch uralte Lok, sie hatten keine Heizung, sie hatten so einen Heizlüfter. Dann hat er auch nur bis Hüfthöhe geheizt und unten drunter bis er erfroren. Ah, das will man sich gar nicht mehr. Die Fenster waren mit so einem Lederriemen, äh, konnte man die Raufen runterlassen. Undicht bis dorthin aus, also ging gar nicht ne? ja. weg. Ja, 55 Lüftung, die ist auch noch
5: verdammt laut. Das ist ja. zusätzlich zu dem Lüfterlärm von hinten, ja. ist die die, Heiz die Heizlüftung Heizlärm. oder Allgemein Lüftung von vorne. Äh, es ist äh, so ein Graus. Also auf den Loks muss ich wirklich mit Gehörschutz fahren, weil... Komm schon
4: klingelt alles. Nach zwölf Stunden, das ja. die ja. Ja. Wenn das Stunden hast, du Stunden hast, dann bist
5: du finde ich aber gar nicht so schlimm, weil du hörst den restlichen Lärm nicht so doll. Und das hat auch welche, also wenn die gut gepflegt sind, und das sind ja unsere MEG-Loks immer alle, dagegen sieht der Cargo aus wie letzte Mülltonne. Unsere Loks sehen aus wie geleckt dagegen, auch in und die sind alle super getwartet, also man hört die Scheibenwischer nicht unbedingt. Das Einzige, was immer voll zum Kotzen ist, sind die Wischerblätter. Und die ganze Nacht durch so eine völlig verschmierte Scheibe, weil der Scheibenwischer einfach nur das Wasser breit drückt statt wegwischt, ja. ist nicht nett.
3: Ja, aber das das Scheibenproblem, das ist ja also die Eisen allgegenwärtig. Ja, ja. Ich habe das jetzt gestern gehabt. Ach.
4: Ich muss die DB aber auch mal loben. Äh, es ist nicht alles schlecht geworden. Was wirklich hervorragend klappt, ist bei uns die Wartungsintervalle, wo du früher wirklich bei jeder eins Penibels drauf achten musstest. Das waren abgelaufene Bremsklötze, äh, der Bremshub, Sand. Ja. Und das muss ich ehrlich ja. sagen, das klappt seit vielen Jahren hervorragend. Also man hat selbst im Herbst selten, dass man Lok mit ohne Sand findet. Und Sand ist für uns ja wirklich nur zum Anfahren, Also da also ja überhaupt nicht. Das ist Echt? zum Anfahren da. Ja, stimmt schon. Beim
5: Bremsen mache ich es nur, weil es vorgeschrieben ist. Ja. Und äh, <lacht> beim Anfahren, damit ich äh, Eichenberg genau. in Berg komme.
1: Ja,
0: genau. Was mich gerade wirklich interessiert hat, war Nikos Aussage, was er so im Nebensatz gesagt hat. Unsere Loks sind, sehen alle aus wie gedeckt, im Gegensatz zu denen bei Cargo. Stimmt. Ich, ich, ist das so, <lacht> dass, dass eure das eurodox viel besser aussehen. Ich habe mich hier vor kurzem mit einem Kollegen von vom Alex unterhalten und der war auch darum der sagt, ja, hier müssen wir noch sauber machen und die geht da nochmal in die in die in die Grundreinigung und damit meint er innen, nicht außen. Also wirklich die, die kümmern sich da scheinbar um wie sauber die Loginnen innen ist und dann kommst du hier auf DB Fahrzeuge ja, die, die, die sehen aus wie ja wie 30 ja, Jahre benutzt.
3: Auf den ja nicht mal wird ja nicht mal der Mülleimer leer gemacht. Genau. Du dich nicht mal selber erbarmst. Ich habe mittlerweile immer eine Rolle Müllbeutel im Rucksack, so klein. <lacht> ne? ja, wenn du dich nicht erbarmst, ja, diesen stimmt. scheiß Stich. Mülleimer auf dem Führerschein leer zu machen, dann machst du den Mülleimer auf, wenn du, keine Ahnung, irgendwie einen Bremszettel entsorgen willst, dann kommt dir der... Dann kommt dir da so ein Mist entgegengeflogen, weil der Mülleimer schon überquillt.
0: Ja, die das muss
3: ich sagen. Ich kenne genug Privatbanner. Das gibt's bei den Privaten ja. nicht. Die
0: besten Kollegen sind die, die in die Lokmülleimer Bananenschalen und so reinschmeißen. Ja.
4: Mm. ja. Wenn aus dem Kühlfach ja. Geräusche kommen, weil das alles darin lebt.
1: <lacht>
4: <lacht> okay, alles ja, Probleme, die ich nicht
5: kenne. Überhaupt nicht. Also wir haben bei uns auf den Loks auch Besen, Handfeger. Wir haben sogar richtig geile Tücher für die Hände, damit wenn du dich dreckig gemacht hast, kannst du schön Hände hier, sauber und dann ist top. Wir haben Wasserkanister da, damit wir uns die Hände waschen können. <lacht> äh, Luxus. Es, ist, wirklich, es ist drin alles sauber. Du kommst rein, es sei denn der Kollege vor, der hat wirklich stark geraucht, was eigentlich verboten ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Normalerweise das riecht es, es riecht drin auch frisch, beziehungsweise einfach angenehm und nicht nach und äh, von außen und innen äh, werden die geputzt und wenn du da drin auf dem Boden gekrümelt hast und deinen Dreck nicht wegmachst, dann hast du im übergangbuch einen netten Satz drin stehen, ob du dann bescheuert bist und ein dämliches Schwein.
3: Ja, und womit? Mit Recht. Ja, haben sie auch
5: völlig Recht. Äh, wir haben zwar auch welche, die machen das leider nicht, aber der größte Teil nach der Schicht nimmt dann wenigstens mal kurz den Besen in die Hand, fegt einmal durch, einmal ausgekehrt, wo ist das Problem? Und wenn ich diese Tücher zum Hände sauber machen habe, dann kann ich ja, nachdem ich meine Hände sauber gemacht habe, einfach mal ein bisschen übers Pult wischen, dann ist auch alles wieder sauber.
4: Ja, aber gut, ihr fahrt die Loks länger. Wir fahren die vielleicht mal, ja, ja, wir fahren die zwei Stunden in eine Richtung, dann kommt irgendein anderer, dann fahre ich eine andere Lok wieder, retour. Ähm, da fühlt sich keiner für verantwortlich, die Lok auch mal sauber zu machen.
5: Ja, genau, wir, wir fahren halt zwölf Stunden und äh, das durchaus mal eine ganze Woche mit der gleichen Lok und dann. Da bist du dann auch schon dabei und dann, ah, hier, machen wir hier noch ein bisschen, und da noch ein bisschen, dann fangen wir an die Tür hinter mir, zu mal schrien zu putzen, weil ich nichts dazu putzen habe. Dann nachher sieht die Lok halt wie geleckt aus. Und dann hast man halt so Cargolockführer, die dann, ist es da nicht alle so, aber da hast du halt die netten Leute, die an dir auf die Lok kommen und dann mit der Handschuhe hochkommen, mit der Schmier dran hm. und die von draußen die Griffstangen oh, ja, so dreckig okay. machen und alles. Ja. Und äh, sich dann wundern, warum du drin sitzt und äh, dem mit dem nettesten Kompliment, was du gerade auf den Lippen hast, ihn wieder aus der Lok beförderst. Und auch eben die nette PET-Flasche mit dem Blaseninhalt ja. an den Kopf werfen möchte. Ja.
4: <lacht> ja. ja, das äh, ja. Ist, ist, ist ein Thema. Eindeutig ein Thema. Ja. Unsere Loks sehen teilweise aus wie letztens auch.
3: Ja, auch so vom Lackzustand her teilweise. Ja. Ja. Das ist bei uns da auch nicht. Bei
5: uns werden die, die werden immer schön lackiert, wenn die zur Frist gehen.
4: Alles gemacht. Sieht gut, schön die 101 läuft aber auch im Steuerwagenbetrieb hinten und deswegen ist sie so dreckig. Ja, trotzdem. Ja, aber das die 101 geht ja noch. Guck
3: dir mal teilweise die 85er von Cargo an, wie die aussehen. Ich bitte ja. dich.
4: Ja, ja. Voll ja, so, die, ne? diese Regenspuren vom Dach, wo da der Abrieb von den Bügeln dann mit äh, dabei ja. ist. Äh,
5: das ist das kleinste Problem, wenn der Lack hast, ja. der abgeht und äh, statt rot noch auf einmal weiß ist.
3: Ja. Dann. <lacht> die aber es geht ja nicht ausguckt. nur darum,
2: es, es, es geht ja auch darum, einfach ne, zum Thema Aushängeschild eines Unternehmens. ne? Ja, ja Das, das hat kannst du einfach von uns voll vergessen. Ja, es hat auch Fernverkehr nicht gehabt. Ja, eigentlich klar, hat, hat eigentlich ein gar nichts, nicht verstanden. Ja.
3: <lacht> das sieht immer schön aus, wenn im Sommer der weiße ICE am Triebkopf komplett braun-schwarz ist wegen Insektenfriedhof. Ja, welcher Idiot auf,
5: kam auf die Idee, so eine Züge weiß zu machen?
3: Das ist ja noch was anderes, weißt du? Aber dann vorne auf dem TK hat der ja unten diesen kleinen, diesen kleinen DB-Keks, dann ist dieser DB-Keks fein säuberlich sauber geputzt. Äh, ja. Das, das sieht so das sieht so bescheuert aus.
5: Ja, bei Cargo Loks die Anschriften sind gerade fallgeputzt, den für den Rest hat es nicht mehr gereicht, der Heimerwasser.
1: Yeah.
5: Das haben wir bei uns nicht. Das bei uns ist sauber und dann. Wir können ja auch ins Übergabebuch schreiben, dass wir die Lok geputzt haben möchten, wenn wir die zur Frist geben und dann kommt die wieder aus Dessau und dann ist sie geputzt. Mhm. Das Weil, können wir
2: auch machen, nur da passiert. Das. <lacht> das <interessant>. Ja genau. <lacht> Weil
5: bei uns, das der Vorteil, dass die dann immer alles, dass wir dann doch ein bisschen privat sind. Da können wir nämlich behaupten, was heißt behaupten, da können wir einfach sagen, jo, dann gibt's es halt die Leisten nicht bezahlt. Dann könnt ihr mal sehen, wo ihr bleibt und dann machen wir das auch nicht.
0: Ist ja nicht so, dass wir den Werkstattaufenthalt nicht auch bezahlen müssten.
5: Nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber bei, also ich kenne das noch aus Cargo-Zeiten, da war ja auch das Werk gleich mit dran. Also so Kombi-Werk dann sie dienen. und da hat man halt eingeschrieben, Scheibe innen und außen putzen und dann wurde halt wieder noch gemacht. Und bis derjenige, der die Abrechnung macht, das entdeckt hat, dass es nicht gemacht wurde, war es dann schon dreimal bezahlt. Ja. Und bei uns ja. rufen Disponenten an, pass mal auf, hier log xy, Puss, dann wir nichts bezahlen. Alles klar, den mal Grund, da kommt gleich Einer. <lacht> Und dann klappt das auch.
4: Ja. Ja. ja, das ist bei uns ja eigentlich so. Ne? Aber, äh, man ist, äh, man ist vieles, äh, ich bin vieles gewöhnt, noch von Bundesbahnzeiten, da war auch nicht alles gut, cool, da war auch nicht alles besser. Also ich kenne die Behördenbahn noch und äh, ich muss sagen, auch damals war nicht alles gut.
5: Tja. Ich Glaube, ich würde auch keiner behaupten, dass damals wirklich alles gut war.
2: Nee, das hat man auch schon von vielen gehört. Das ist...
4: Für uns Lokführer ist es auf jeden Fall jetzt viel besser geworden. Auch die Rahmenbedingungen, die tariflichen Bedingungen sind für uns oh ja. heute, äh, kann man gar nicht vergleichen mit damals. Früher sagte der, der Lokleiter, der Mann kommt, wann ich halt will und der bleibt so lange, wenn ich halt will. Und heute sagst du, nee, 8.48 Uhr hätte ich eigentlich Feierabend. Tschö.
5: Ja, ja das haben wir bei uns ja. im Unternehmen auch. Diejenigen kriegen dann aber auch immer die Strafschichten aufgebrummt. Und dann gibt's es halt so Kollegen wie mich, die dann sagen, ja, okay, ich bin ja im E-Hotel, drehe ich mich halt nochmal um. Ist okay, wenn ich mich noch drei Stunden hinlege? Ja, mach doch. Okay. Ich, sage, ich
4: gebe den jungen Kollegen immer einen Tipp. Ihr habt alles ein Smartphone. Macht von einem Diensteinteiler nochmal ein Foto, vergrößert das, hängt das im Keller auf und übt das Nein sagen. Das hilft. Ach, ich ich brauche das Üben. Gut. Ähm,
0: wollen wir uns mal zum äh, ja doch so ein Stück weit zum Ende kommen. Die Folge ist doch schon relativ lang. Ich meine, wir wussten, dass sie länger wird. Aber ja, müssen wir müssen ja nicht übertreiben. Ich würde zum Schluss gerne so einen zusammenfassenden Blog machen und der wird noch mal bestimmt relativ lang mit der Überschrift Was ist denn jetzt der Unterschied von den Fensterzügen zu den Güterzügen?
4: Und Ihr habt selbst ein das Gefahrgut. <lacht> wichtig ist die Streckenkunde. Wichtig, wirklich wichtig ist die Streckenkunde. Und zwar Steigungen und Gefälle Strecken. Wenn du schwere Züge fährst und nicht weißt, dass jetzt vor dem Signal in der in der Ferien dass es eine Steigung ist, dann du bleibst schon mal liegen wegen Steigungen. Und, und da sind fünf, sechs, sieben Promille wirklich schon kriegsentscheidend. Und das ist beim Personenzug einfach nicht der Fall.
0: Ich erinnere mich da an einen Presseartikel, in dem ein Disponent gefordert hatte, warum bräuchte denn Lokführer heutzutage noch Streckenkunde? Das ist doch alles, oh, das ja. macht die Sache doch viel zu kompliziert.
2: Ja. <lacht> Stimmt. Artikel ich, erinnere ich also, mich auch noch.
4: Ja. Ray Adventure fährt zum Beispiel fast ohne Streckenkunde. Ja, und Das haben wir von Weil der Thema Knorrung, so ein schönes Gerät, bekommen. Das heißt dann Lieder. Das haben, das ja, da ist auch das Streckenprofil abgebildet. Da, auch, da wird auch das Gefälle und die Steigung wieder angezeigt. Äh, ich schalte es meistens aus. Ich will das, So eine Spielerei brauche ich nicht. Ne?
2: Ach ja, der typische Bundesbanner kenne
4: ich nicht, brauche ich nicht. Nee, Komm, und also, das, das, soll ja, das soll ja Energiesparen helfen. Und das sagt dir, egal wie viel Verspätung du hast, sagt immer 20 km langsamer fahren. mal langsam fahren. Äh, das kann es <lacht> auch nicht sein. Ne? Also ich bei Stre Thema Steigenkunde,
5: also ich weiß, wo ich langfahre, ich weiß, wie ich wohin komme, aber mit dem Thema hier Steigung, Gefälle und so weiter, also bei einer Strecke von Leipzig bis Bremerhaven, bis sogar bis Emden, äh, pff, da habe ich keine Ahnung, wo was wann wo steigt. Ich weiß grob, wann wo welches Signal ungefähr auftaucht, ich weiß, wie ich irgendwo dann bremsen muss, wenn was verkürzt steht oder ob wo was verkürzt steht. Und ich weiß auch ungefähr, hier, sind, hier müssten ein paar Berge sein, hier müssten ein paar Berge sein, hier nicht, und danach wird dann halt grob nach dem fahren. Ja,
4: das ist der Unterschied zwischen Kurzstrecke, was wir fahren, und der Weitstrecke Waldfahrabschnitte. Genau. Also genau, ich kenne also, es nicht. Also sagen wir mal zwischen Braunschweig und Aachen, Maschen und Gießen, weiß ich, wo ich fahre und ich bin der Strecke, Gut, Ich bin auch ein paar Jahre länger unterwegs auf den Strecken. Ja, genau. aber ich weiß dann grob, wo die Steigungen kommen. Hier kannst du abschalten, dann läuft das, ab da sitzt dann alles genug am Steuer, Und hier musst du vorsichtig den Berg runterfahren naja.
5: Ja, also so, so grobe Strecken, also wo man wirklich weiß, da gehts hoch und runter, das weiß man ja auch, aber man weiß jetzt nicht, wo welcher Knick in der Strecke ist. Und genau. äh, pff, ja, ich, meine ich, ich schon. Ist, <lacht> ja, ich glaube, du bist doch äh, drei, vier,
4: vielleicht fünf Jahre länger bei als ich. Ja. Also ja, ich ja.
5: habe einfach
4: Hm, vielleicht ich, ich sag mal die ersten die ersten 100 ersten 100 Fahrten nach Kassel waren auch spannend die nächsten 1000 Fahrten waren nicht mehr spannend ja, ja. Ähm, oh,
1: Nico,
0: ja nico wenn du mal so Pi mal Daumen über den Daumennagel gepeilt sagen müsstest wie groß das Streckennetz ist was du so befährst in Kilometern ausgedrückt Uf, in Kilometern das ist
5: schwierig also ich kann dir ungefähr auf der Landkarte sagen wo es ist muss ich
3: bergen an die See mit den Loks von Halle P oder was? Ja. <lacht> ja. Also das. <lacht> Alter. <lacht> Passiert, <du bist> <lacht> ja, das ist doch das ist, ja, hier ist sogar ein
5: bekannter Buch. Oh,
3: also, äh, oh, ich wollte gerade sagen, da, da, also jeder ich den jetzt kennt nicht doch.
5: <lacht> also das südlichste, was ich glaube ich fahre, müsste Erfurt sein, oder ist das sogar Bebra? Keine Ahnung, Und wieder unten in der Ecke. Das müsste so das südlichste sein. Und dann geht's bis hoch, Rostock. Maschen, Bremerhaven, Emden. Ich weiß nicht, was ist denn das Weiteste in der Natur?
4: Emden wahrscheinlich, wenn man querdiagonal durchfährt.
5: Ne? Ja, genau, aber von Erfurt fahre ich ja nicht bis Emden, aber selbst wenn... Pff, Kilometer müssten das dann sein. Ich weiß nicht, 900? Ja, ist, ja, nee. ist ja der Hammer. Also, also, also ich fahre ja, fahr ja auch hinten rum, also über Osnabrück und dann hinten so ein riesen Schlenker noch. Das ist ich glaube Osnabrück. und also ne eigentlich ist auch Emden wieder das westlichste, aber so und was ist das weiteste was ich gefahren bin, das war dann bis Äh, was, wie die denn ist da drüben Duisburg, Duisburg. Das ist dann so das weiteste im Ruhrpott drin. Und das geht da drüber wieder bis Magdeburg und da wird dann abgelöst. Und das ist so das ja, hat man so in einer Tour das
4: war schon schon sportlich.
5: Ja, also richtig sportlich finde ich dann von Magdeburg nach Hamm und Retour nach Helmstedt und das in einer Schicht.
4: Ja, das oh ist way. Oh,
5: wow, ja, ja ja. Also also da ich, bist du dann beschäftigt.
4: Wir haben, ich, ich fahre einen Radius von 250 Kilometer Maximum. Also <lacht> Hamburg, Gießen, äh, Aachen, Braunschweig, das ist so die Ausdehnung also Norddeutschland, Nordwestdeutschland.
0: Ich
5: also ich fahre wirklich fast quer durch die Republik. Das einzige was mir so ein bisschen fehlt ist so der Südwesten und der Süden, aber ansonsten überall.
0: Das ist natürlich von 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 der von der Streckenkunde was ganz anderes. Also meine, meine Strecken, jetzt was ich hier befahre, sind so Pi mal daumen, 500 Kilometer und wenn ich die Augen zumache, dann kann ich dir jede einzelne Kurve sagen ja. Ähm, ja. mit den Geschwindigkeiten <lacht> und ob es hoch oder runter geht. <lacht> äh, davon kannst du nicht mal im Ansatz träumen, oder? Das ist du, du wirst ein zwei Ecken kennen und du wirst auch vielleicht ein zwei gefährliche Ecken kennen, wo du sagst, okay, da weißt du, da musst du aufpassen. Das ist äh, aber ansonsten ja, also beide Ketten.
5: Genau, meine Kenntniskarte, die ist ja so eine A4-Seite äh, mit zwei Sp mit so zwei Tabellen drauf und äh, beide sind voll, fast. Mit mit sogar lauter Strecken und äh, ansonsten, wobei eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich weiß man schon ganz schön viel von den Strecken, weil man die gefahren ist und dann irgendwann kann man die ja.
1: Hm. Man, 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 also so die jetzt, ich würde schon
5: ohne Fahrplan bis, bis Emden hochfinden. Ja, finden. Ja. Nee, nee, also auch finden auch von Geschwindigkeiten her. Also nicht ja, ja. nur. Pi mal, darum müsste da irgendwo Enden kommen. Schon gut, ja, genau. Rechts
2: richtig, äh, oder doch kommen. links. Äh, gut, ja, gut, aber ja. so der Weg nach Emden ist ja jetzt nicht so schwer,
3: weil viele Strecken führen da jetzt nicht hin. Ja. Die einen ja. wieder hochgeht. überwiegend 140er Strecke. Ja. Sag <lacht> <Ja. lacht> mal, kurz also, eingläsig. Oh, hallo, M. <lacht>
5: ja, ja, aber die 140 fahre ich jetzt zum Beispiel nicht, weil ich habe ja auch noch ganz andere Beschränkungen drin als ihr, äh, weil wir durchaus schwerer sind. Also gerade Leipzig, ja, Katastrophe mit den ganzen Brücken und da 30 mhm. und hier 30 Invers ja, ja. dargestellt und hier 10 Invers dargestellt und so eine Dinger. Sehr ja. schön. Und denn der Fernverkehr nehmen die wum, alles klar. Ciao. Ich kaufe mir denn hier einen ab.
4: Ja. Das haben wir im Ruhrgebiet auch viel, ne? dass wir alte Brückenbauwerke haben, wo man teilweise mit 5 km/h drüber fährt, ne? gerade mal schwer lassen üben. Ja. Aber, aber ansonsten, so Fahrplan interessiert mich auf Deutsch gesagt. Gucke ich da selten rein. Also so ein Standardgüterzug, 90 kmh, so das Ruhrgebiet, man kennt sich aus, ah, da wollen ich keinen Fahrplan für. Na ja, gut, das ist eben 27 Jahre im Fahrdienst. Ne? Eben. Das, ne? Und immer, immer immer im selben Gebiet, wo gemerkt man, ja, das ist jetzt schon krass. Ja, man kennt sich da aus.
3: Fällt auf, wenn der, wenn der Schotterstein da irgendwann mal woanders ja. liegt.
4: Ja, ja. Du kennst jeden Schotterstein
0: mit Vornamen. Ja. Ja, kenn ich, kenn ich. <lacht> Geschwindigkeit war ein schönes Stichwort. Mit welchen Geschwindigkeiten ist man denn so als Güterzugfahrer denn unterwegs?
4: 80, 120. So 80, kleinste Geschwindigkeit, Lühzüge 80 80 kmh. Und sonsten haben wir Züge bis 120 kmh. Ich fahre alles zwischen 60 und 100.
5: 60 sind dann meistens so neue Doppelstockwagen, die noch nicht zugelassen sind wegen der Bremserei und dann fährt man da wegen der Bremshundertzüge oder weil so wenig bestellt sind, dann mit 60 durch die Landschaft. Aber das meiste, was wir dann fahren, ist so zwischen 90 und 100.
4: Ja, das sind die Standardzüge, ne? 90. Genau. Genau. Und ähm,
0: wir hatten, hatten einen der vergangenen Sendungen ja im Spiel das Thema Lastgrenzraster und Geschwindigkeiten hier darauf abge. Mhm. Ihr lest das allerdings nur aus dem Fahrplan ab, oder? Also damit es interessiert euch nicht Fahrplan was da und hinten. Bremszettel.
4: Genau. Dieses, dieses Raster habe ich in der Ausbildung mal was von gehört. Genau. <lacht> äh, ja, seitdem interessiert mich das nicht mehr. Ne? Die also. Höchstgeschwindigkeit steht im Fahrplan fertig.
5: Genau, also ich erkenne das Lastgrenzraster nur wegen dem Blockfragiführer 2 auch, weil man da gleichzeitig Wagenprüfer, jetzt heißt das ja glaube ich Stufe 3, wo Wagenprüfer G äh, mit ist und auch macht und da muss man vielleicht auch mal hingucken, ob der Wagen mit der, mit dem Gewicht überhaupt das fahren darf, aber in aller Regel guckt man da auf sein schönes Gerät, was man in der Hand hat und dann aha. Also das, das Lastgrenzraster ist eigentlich ja,
0: okay. Eigentlich, äh, da ist nur entscheidend das Gewicht. Ich gar nicht mehr so die Geschwindigkeit.
4: Gewicht? Wie, wie, wie schwer ist denn so ein Güterzug? Jetzt mal Also oh, Frage. Standard-Güterzug Seelze nach Gremberg, 1.800 Tonnen. Ein Lok. Da ist der so 600 Meter lang, 700 Meter lang, 1.800 Tonnen. Das ist ein Bremsstellung G. Das ist ein schöner Zug. 90 km Höchstgeschwindigkeit. Das ist für mich Standard ja bei mir sind
5: es die ganz Züge mit Containern die wiegen auch so wobei die wiegen 1,8 1,9 oder halt das dieses Standard mit dem Kesseln und so weiter was man halt über haben und hin und her fährt die wiegen dann so zwischen 2,1 2,3 oder halt wenn man jetzt anfängt hier Hüttensand zu fahren von Duisburg das sind dann so 2,8 3,2 oder Zement Zement ist, glaube ich, das Schwerste, was wir haben. Das ist, glaube ich, 3.200 Tonnen.
4: Oh, da macht man sich ehrlich gesagt auch keinen Kopf drum, weil wenn ich jetzt, ob ich jetzt eine Lok habe, von 1.800 Tonnen, habe zwei Loks, fahre 3.000 Tonnen. Das ja. ist vom Feeling her nicht viel anders. Da tut sich nichts. Weil genau. eben das, das sind Standardgüterzüge. Uh, wenn ich mal einen 800-Tonnen-Zug habe, dann gut, der hat dann vielleicht mal 110 Pro Prozent. Ne, damit kann man ein bisschen agiler fahren. Ne, auch mal schnell in die Überholung huschen und sowas. Auch mit so einem schweren Güterzug in G, mal eben in die Überholung. Ne, das, das, mal eben geht da gar nichts. Du sagst ich dir, fallen auch immer, wenn er drängelt. Hey, du musst ja. aber schnell hinter dir, kommt der schneller.
5: Ja. Und du weißt, dass ich ein Güterzug bin, du weißt, wie schwer ich bin, du siehst, du siehst mich an deinem Fenster vorbeifahren
1: und das Tempo werde ich bald behalten. Ja.
5: Ja, ich werde ja. genau unter 50 und dann noch mit meinem ja. Desi und ach, das ja. dauert hier. Und ja, ja. mit 700 Metern muss ich ja bis ans Signalpassen ranfahren ja. und da ich das ja eh, ja. <lacht> eh nie schaffe, du wirst mich schon <lacht> fünfmal am Telefon haben, bis ich richtig stehe.
0: Ja. Das ist, genau. Also das, das das sind ja Werte, da kommt, also das wird mir ja schwindelig. Also mal um das in, in, in Verhältnis zu setzen, wenn ich mit meiner 218 und vier Dostos hinten dran fahre, dann bin ich bei 300 Tonnen. <lacht>
1: und
0: <lacht> und oh Gott. wenn da ein fünfter Wagen dran ist, dann sind das 60 Tonnen mehr. Und das merke ich. Und zwar so richtig. Das, du, bist, du bist mit deiner 218 und 4, 4, 4 hängern bei... Wie viel? 300 Tonnen? Bei 300 Tonnen, ja. Bei der
5: 105, ja. Die 155 wiegt alleine schon 123 Tonnen. Ja. Also, <lacht> das ist... Ja, die muss auch die,
4: sechs muss auch die Kraft der sechs Achsen auf die Schiene kriegen. Ja, klar. Auch mit dem Reibwertkoeffizient muss er ja das Eigengewicht mitnehmen. Ne? Sonst ja, das ist ja gar nicht. Ja, nee, Aber wenn du so einen Zug hast, hat 61 Bremsprozente und der auch so bremst ne? in G, bremsstellung äh, in Dusiestellung U, da musst du dann aus 90 eben mal eben schaffen, auch mal eben unter 50 zu kommen, unter 55 zu kommen. Das wird dann manchmal schon knapp. Und dann reicht das Echt? einfach mal durch. Das haben wir schon mal. Ich habe das jetzt nicht so oft. Bei mir passt es eigentlich. Bei mir ist es eigentlich eher, dass ich dann bremsen, lösen. Oh, oh, es
5: löst nicht. Es löst ja. nicht. Es es löst nicht. Oh, 10 km /h, knallermäßig und Gas geben.
1: Ja.
4: Naja, also, da muss man die Ruhe weg haben. weghaben. Güterzufahren ist ganz anderes Geschäft. Ich habe einen Kollegen beigehabt, der ist äh, fährt Pferdverkehr und der wollte mal mit der Altbauloch mitfahren. Wir kommen den Berg runter und ein Vorsignal wie immer in Warnstellung. Bremse anlegen, 4 Sekunden, 5 Sekunden, Bremse lösen. Und er kriegt eine Panikattacke. Weil der fährt nur EP-Bremse. <lacht> ne? Ich sage, keine Hektik, wir in dem Bahnsteig stehen wieder locker. 2 ne? Meter vom Signal. Das ist so Erfahrungswerte, die man hat. Ja. Also Ich kriege eine, ich krieg, ich krieg einen Schreikampf, wenn ich mit einem Kollegen vom Fernverkehr mitfahre, der mit 100 am Bahnsteigkante knallt und will er auch noch anhalten. Ne? Draußen zusammen <lacht> regnen. <Ja. lacht> das stimmt. Was? Da springe ich aus dem Zug.
3: Das ging mir aber am Anfang beim Steigenkohlefahren nicht anders. Ich dachte mir nur so, hm, hm. guck auf den Fahrplan. Ey, wir müssen da ja halten. Ich sagte, aber... Oh, 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 oh ja, nee, das passt.
4: Ja, das... Ich habe eines Morgens habe ich in Gütersloh gestanden. Da fällt morgens ein Intercity. So, hm. und dann stehen da also jede Menge Leute da, die Pendler. Und dann kommt der Intercity mit 200 von Bielefeld runtergeknallt. Ich denke, sie war sportlich unterwegs. Und dann natürlich mit Schnellbremsung und Sand davor. Oh ich ja gerade eben am Bahnsteig zum Halten gekommen. Die Tür geht auf. Es war am Stinken, es war am Qualm. Zuvor schon richtig Effektbremsung. Oh, ich sehe ein da raus und sportliche Landung, Kollege. Ah, ja, ist schon die dritte heute Morgen. <lacht> <lacht>
2: Alter, <lacht> ja, aber das ist nicht normal.
4: Also das, ja, das ist nicht, das ist nicht Ja, das ist ein Zug, der an, zwischen äh, Zwischendurchbahnhöfen hält, wo die ICEs nicht halten, ne? So, also Herford, Minden und Bad Oeynhausen. Da halten die ICEs nicht und der, Intercity die hält dann da überall, ne? das, Naja, oh, für manche Kollegen ist es einfach zu früh, ne? <lacht> Ja, ist mir, ist wär auch schon passiert, dass ich im PC dann Bahnsteig vorbeigelatscht bin, ne? Aber toll, toll, toi, noch nicht schultert, über das Signal. Ne?
0: Jetzt kommen wir doch mal so richtig schön hart in den Punkt, wie fährt man denn nun einen Güterzug und ich habe da einen wahnsinns Respekt davor, ich weiß, wenn ich zum Beispiel von Treuchting nach Donauwörth fahre, da geht es richtig schön den Berg runter und eines Tages, es stürmt so ein bisschen, es ist viel so leichter Schnee, ich will Donauwörth anbremsen und merke keine Bremswirkung, keine Bremswirkung, keine Bremswirkung <lacht> und äh, dann halt den Anker geworfen, sprich MG Bremsen. Oh, doch Bremswirkung, schön. Und frage ich mir, denselben Berg fährt jetzt gleich ein Güterzug runter. Wie macht er das?
4: Ganz vorsichtig. <lacht> <lacht> ja, ja, man, äh, Güterzüge fahren vorsichtiger. Wir fahren langsamer, Wir bremsen eventuell. Wenn ich weiß, es kommt eine Gefällstrecke bin ich eventuell nicht ganz so schnell ins Gefälle rein. Und wenn ich weiß, wir haben auch bestimmte Stellen, die immer glatt sind. Wenn sobald morgens ein bisschen Nebel ist, ist es dort glatt. Und dann ist eine Steigung, die sieht man nicht mal. Zwei Promille, drei Promille und da bleiben Züge liegen. Und dann weiß man, solche Stellen kennt man natürlich dann. Da fährt man Drehstrom vorsichtig. Ja, äh, sind da ein bisschen Nachteil. Ne?
1: <lacht> yep. äh,
4: keine Klötze, die putzen. Ne, ansonsten hat man die üblichen Tricks, ne, Zusatzbremse anziehen, Bremseüberbrücken ein bisschen drauf und naja, Kleinkram Sand davor. Den braucht brauchen wir in drei Hände, um in der Berg hochzukommen. Da habe ich ganz froh über meine altbau -Locks. Ja, ja, mit altbau ging dir das einfacher. Ne? Aber ja. oh, Dafür kannst du bei den neubau durchgehend sanden. Die schmeißen so wenig Sand davor, dass das auch jetzt geht. In der 140er-Lock ist das 5 Minuten gemacht, dann war Dinge leer.
5: Wir haben ja mittlerweile den Sandmengenbegrenzer, also da kommt kein Sandberg mehr raus. Auch, also es kommt noch mehr als bei einer Drehschirmblock, aber man kann mittlerweile auch schon länger damit fahren. Ja. Man schafft es, äh, Tatsache, bis Maschen, ohne dass der Sand leer ist. Mhm. Also nicht mit Dauersand
0: natürlich, sondern...
1: Mhm.
0: Ihr habt ja schon erwähnt, ihr braucht äh, Sand zum Anfahren, also viel mehr zum Anfahren, also Beschleunigungssand. Beschleunigungssand ist hier bei rigo und bei Fernverkehr ja eher so ein bisschen verpönt. Ja, glaube ich.
1: Ja,
3: das ist schon mal eine Einsam mit 14 Wagen City bei Nieselregen gefahren. Da brauchst du auch
0: Ja, 14 hatte ich nicht. Ich hatte damals den Klassiker 7 Wagen und wollte äh, beschleunigen und der wollte nicht und der wollte nicht. Und dann äh, Lokführer fragt, sag mal, willst du nicht irgendwann mal schneller fahren? <lacht> ja. Ja, ja, schon, aber es geht nicht.
4: <lacht> ja, da, da, ja, aber wir brauchen den Sand wirklich zum Anfahren. An manchen Stellen geht gar nicht ohne Sand im Herbst dann hast du nur noch äh, minimalste Reibwerte, dass äh, die Lok -Scha äh, wir sieben Tonnen ziehen und der Ding zeigt ja über fünf an. Äh, ohne Sand brauchst du nicht versuchen.
1: Ja, genau. Bin auch schon
4: mal rausgegangen und hab von Hand eine Sandspur gelegt. Äh, Was? Hat aber auch nichts genutzt. Ne? Ich bin einfach liegen geblieben am Berg, ne? Okay,
5: Also das hatte ich echt noch nicht gehabt. Also Ich hatte das nur, wenn du wirklich... Äh, also gerade hinter Kassel irgendwie der Eichenberg da den Berg hochkraust oder Bebra da die Ecke, volle Leistung aufgeschaltet, mit Sand geschmissen und die Lok, selbst die alpha lok hat irgendwann angefangen noch zu schleudern, trotz Sand und einem Theater und, und irgendwann hat es sich da angefangen eingekriegt mit schleudern, aber trotz Sanden und allem, es wurde immer immer langsamer und irgendwann war dann die Grenze erreicht und wo man dann dann ist man dann wieder über die Kuppe gewesen und mit ein paar Hängern und dann zieht das ja wieder alles talabwärts und dann ging die ganze Schweinerei mit der Bremserei los, mit der E-Bremse und weggerutscht und weggerutscht und stehen geblieben und weggerutscht und herrlich. Sowas ist dann immer sehr schön, da brauchst du dann auch Sand.
4: Wir haben ja auch natürlich auch äh, an einigen Stellen planmäßig Schiebelokomotiven. Das ist nach Aachen hoch, von der, aus, von, von der Grenzlandbahn her, also von äh, Krefeld aus der Ecke braucht man manchmal Schiebelok. Die Ruhe äh, Siegstrecke nach Gießen, da haben wir planmäßig Schieblocks stehen. Das ist, äh, kommt bei uns häufiger vor. Und dass man mal außerplanmäßig dem Kollegen helfen muss, weil er sich verbremst hatte oder es einfach zu steil ist, dass man dahinter fährt als Sperrfahrt und den eben reinschiebt. Das kommt bei uns relativ häufig vor.
0: Sprich, du lässt deinen eigenen Zug stehen und schiebst ja. hilfst dem
4: Kollegen? Ja, also du bist LZ unterwegs. Äh, Im Ruhrgebiet hast du schon mal LZ-Fahrten oder kannst deinen Zug eben abstellen und fährst mal eben hin und den rein.
5: Ja, das geht aber auch nicht mehr.
4: Ich habe letztens Zug reingedrückt nach Wanner Eickel. Der Kollege hatte sich verbremst, junger Kollege. Ähm, der hatte vorher zwei Gravitas, ich weiß ich wie die Dinge heißen, von den Baureihen. Wo 61 oder zu 65? Ja, ja, die großen Gravitas, zwei Stück. Und ich hatte eine 155 dahinter und die war am Hüpfen. Also, okay. sprich sechs Tonnen aufgeschaltet und die Karre war am Knur und am Hüpfen. Der Zug wollte sich nicht in Bewegung setzen. Ne? Stahl natürlich, ja, schwer. Ging nachher doch, aber trotzdem war das schon lustig. Wenn, die, wenn man die Amperes riechen kann, dann ist das ein gutes Zeichen.
2: Hm. Wo, wo wir wieder technischen, technischen Geruch werden, Verlauben. genau. Ja. <lacht> das ist ein
5: Superspruch einfach. Ja, also mit der Nachschieberei, das kenne ich mich, ja kenne ich mich hier nicht so aus und ich hätte eh das Problem, dass. Aber ja, wobei, ja, bei uns ist es schon schwierig. Aber es würde vielleicht gerade noch so gehen, dass Cargo uns nachschiebt, aber es könnte mich zum Beispiel äh, niemals Privater nachschieben und ich dürfte niemals einen Privaten nachschieben, weil ich müsste dafür deren BAW besitzen oder kennen und geprüft sein und das bin ich nicht. Und da haben sie sich... Es sei denn, es gibt sowas wie so eine Vertrauensvereinbarung das haben wir ja mit Cargo. Deswegen dürfen wir auch deren Züge fahren. Unser Beiblatt gilt ja auch bei Cargo und so weiter und bei der RBH ist das, das gleiche Theater, das geht ja auch. Aber wenn es wirklich äh, Private sind oder wenn ich sogar <lacht> im Zweifel zwei, wenn Regel mich nachschieben wollte, das geht nicht.
4: Ja, es ist das Problem jetzt neuerdings mit dem Betriebsregelwerk. Ich glaube, im Notfall, also Zug bleibt liegen auf freier Strecke und ich muss da reinziehen. Ich weiß nicht, wie das da funktioniert. Habe ich mittlerweile dreimal gemacht bei Privaten. Aber das ändert sich ja alle paar Wochen. Das
1: ist, das ist korrekt.
5: Ja, das ist korrekt. Also, wenn du es gemacht hast, dann war es nicht regelwerkskonform, aber es ist halt jetzt gemacht.
4: Der Lokführer ist, von einem, ist ein Eisenbahner, der Fahrensleiter ist Eisenbahner und der verzückt ist ein Eisenbahner. Und wird das Eisenbahn, Eisenbahnmäßig gemacht.
5: Ja, vor allem ist das so ein Schwachsinn. Im Endeffekt fahren wir doch trotzdem nach, fast alle nach denselben Regeln. Ja. Also zumindest grob. Ich meine, was was der jetzt mit seiner Lok machen muss, ist mir ja scheißegal. Ja. Und wie der nachher seinen Zug sichern muss, das ist mir auch egal. Aber bei grün fahren wir, bei rot stehen wir und ja. äh, das, was dazwischen ist, das regelt das wissen wir
3: auch alle. Ja. Vor allem das, was jetzt im BRW auf einmal alles unterschiedlich geregelt wurde, ist äh, vorher 150 Jahre. ne? Ja, ja, ja das
5: gut funktioniert. Ja, nur weil jetzt jeder mitmischen möchte. und.
4: Ich meine, es gibt ja auch dieses Spannungsverhältnis zwischen Lokführer und Verhaltensleiter. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so äh, spürt. Auch wir haben das erheblich, weil wir an die Seite kommen und dann gehen da drei S-Bahnen an dir vorbei. Und dann eventuell, wenn du Glück hast, kommt noch eine grüne Eisenbahn, dann kommt eine schwarze Eisenbahn. Und wenn du dann noch viel Glück hast, darf die DB auch wieder fahren. Das ist natürlich wegen der Diskriminierung alles kein Problem. Aber das Spannungsfeld, das zwischen Lokführer und Freitensleiter besteht. Das besteht seitdem zwischen Nürnberg und Fürth ein Signal aufgestellt hat. Also schon immer. <lacht> ja. Ja, also Ich ist spannend. dazu sagen, auch aufgrund meiner Ausbildung habe ich keine Ahnung, wie das äh, Arbeitsumfeld eines Freitensleiters aussieht. Ich, wir waren in der Ausbildung mal so für zwei Stunden auf dem Stellwerk und mehr weiß ich davon nicht. Ich weiß nicht, wie ähm, welche Zwänge er unterworfen ist, wer für ihn weisungsbefugt äh, ist. Ich habe keine Ahnung, wie sein Geschäft läuft. Die meisten wissen auch nicht, wie mein Geschäft läuft.
5: Ja, das ist das Gegenstück dazu. Die wissen halt auch nicht, was, was bei uns abgeht. Und ja, also das Spannungsverhältnis für die dann also zu Prozent habe ich es nicht, aber letztes Mal habe ich auch im Feind übers Telefon angebrüllt, ob er da ein bisschen bescheuert wäre. Weil nach zwei Stunden stehen und du bist gleich der Nächste und mittlerweile 20 Zügen später, ja, aber jetzt wirklich gleich der Nächste, dann meinte ich zu ihm, ja, pass mal auf, ich habe meine zwölf Stunden jetzt rum, ich habe dir das gesagt, jetzt bleibt der Zug hier stehen. Da Kannst du nicht machen, dann machst du den ganzen Bahnhof zu. Ich habe dir das gesagt, jetzt ist es deine, keine mir. Mach den Kopf. Ja. Der Bügel liegt jetzt auf dem Dach, ich mach gerade die Batterie aus, tschüss.
4: Ja, ja, manchmal mal nicht anders. Ne? Ja, und man muss dazu sagen, dass ähm, eine gewisse Betriebserfahrung ähm, nicht schadet. Ich kann jungen Kollegen natürlich nicht sagen, äh, du musst Erfahrung haben. Woher soll sie es äh, wissen? Das ist immer sehr schwierig dann. Ja, aber wenn du dann erfahrenen Fahrtslatter hast, kann man Sachen meist anders regeln, als wenn das ein junger Kollege ist, der noch ein bisschen ähm, ängstlich ist und seine, sein Zü ihm anweist, das und das zu machen. Er sagt, der alte, erfahrene Eisenbahner, komm, leck mich, mal mach so, wie ich das immer gemacht habe. Da klappt das schon. Und ein anderer, unerfahrener, wird das vielleicht ein bisschen anders regeln. Ja, aber, klar. Ja. Das kann man aber auch keinem verübeln. Nein, kann man nicht. Ja. Wir mussten alle erstmal üben. Ja. Ja,
0: ähm, sagt ihr, das gibt's noch auch einen Unterschied, wo ihr sagt, das machen wir beim Fahren ganz anders als wir? Du müsst ihr auch Signale ansagen? Euch selber? Nein.
4: Ja. Wir ja. 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 Du musst also, also, ähm, haltzeigende oder einschränkende Signale sollst du dir selber laut vorsagen.
1: Ich glaub, Theoretisch musst auch du schon auch meine Signale
4: sagen. Ja, ja, ich weiß es nicht, ja. aber also ich weiß. was komm, du draußen siehst. Ich komme hier Club vor. Ähm, aber, ich glaube, in Japan machen das auch. Hattet ihr das nicht auch in der Sendung, dass ja. die, ja dann teilweise draußen stehen und hier auf das Signal zeigen und auf die Anzeige ja. zeigen und das wollen sie bei uns auch so ein bisschen haben der Gruppenleiter will das eventuell auch sehen bei der Begleitfahrt also ja, ich weiß, was, was ich cool, nur mal gekannt
3: habe war dass du das machen musst wenn du mit also wenn du einen auf Gastfahrt oder so dabei hast das kenne ich wohl genau also wenn du wenn du jemand hier dabei hast die hatten Reichsbahn haben
5: gesagt das war aber damals schon immer so bei zur Reichsbahnzeiten war das Signalzu gang und gebe und jetzt ist es so wenn du jemand dabei hast dann musst du es machen, wenn du alleine bist, dann ist es dir natürlich freigestellt, es zu machen. Es ist dir aber nahegelegt, es zu tun. Ja, nette Formulierung für, wenn du alleine bist, mach was du willst.
4: Ja, ja, ja gut. Und was wir auch haben, ist so eine Art Zigeunerleben. Also ihr wisst normalerweise auf eurem Dienstplan, wie ihr welchen Zug ihr hinfahrt und wie ihr wieder nach Hause kommt. Das ist bei mir oft nicht der Fall. Also ich habe einen Zug draufstehen, fahre von Hamm nach Seelze und viel Spaß. Das für mich persönlich kein Problem ist, weil ich ja Frühschicht habe. Sagen wir, ab 6 Uhr morgens fährt immer ein Zug nach Hause. Es könnte auch passieren, dass Kollegen nachts um 1 Uhr irgendwo in Seelze stranden und dann nicht mehr wissen, wie sie nach Hause kommen. Das ist ein bisschen ein Problem. Und da musst du dich durchschlagen. Fährst mit dem Zug nach da, fährst mit dem Zug weiter nach da, Güterzüge natürlich. Züge so, fahren ja da nicht mehr. Das ist ein bisschen das Problem, dass wir so eine Art Zigeunerleben führen. Bei DB wahrscheinlich jetzt mehr als bei privaten Bahnen.
5: Die private, da, wie gesagt, ich bleib da stehen, wo mein Zug ist und da in der Nähe. Wenn ich Glück habe, kriege ich da ein Hotel. Und wie ich zu diesem Hotel komme. Mm. Ja, Du hast ja zwei Füße,
4: du hast ein Handy, lauf. Mm. Oh, Taxi. Ja.
5: Ja, Taxi ist, äh, ich könnte mir manchmal ein Taxi bestellen, aber nur wenn der Disponent nett ist. Und selbst wenn, müsste ich selber bezahlen, weil ich in dem Moment kein Bargeld bei habe. Dann mhm. ist die Option mit dem Taxi erledigt, dann ist Laufen mhm. gesagt.
0: Und das innerhalb der erwähnten neun
5: Stunden. Genau, und das ja. innerhalb der erwähnten... Na, also ich sag mal so, wenn sie so ein Theater dann abziehen, dann werden die neun Stunden halt auf einmal ab Hotel-Eingang mhm. gerechnet.
4: Ups. Mhm. Mhm. Ja, braucht sich ja Fußwege, ist Arbeitszeit. Ne?
0: Was mir da gerade noch einfällt, was... Ähm bei euch wahrscheinlich auch ganz anders funktioniert, es ist eine Zugvollständigkeitsmeldung.
4: Hm, habe ich persönlich nichts mit zu tun, weil ich keine Strecken befahre, wo das äh, nötig ist. Es gibt solche Strecken zwischen Minden und Nienburg teilweise, wenn man da eine Überholung kommt, aber ich persönlich habe befahre keine Strecken, wo das vorgesehen ist. Also
0: ein Fahrdienstleiter kriegt Rotausleuchtung und will von dir wissen, ob du die Strecke vollständig geräumt
4: hast. Sowas hast du nicht? Äh, habe ich persönlich noch nicht äh, gemacht, nein. Okay. Ich habe wohl schon öfters Befehl bekommen, Strecke kann besetzt sein. Ja. Das ist klar, fahren auf Sicht. Ja, weil sie beim Güterzug
5: lieber dem nachfolgenden fahren auf Sicht geben, als dass sie uns nach hinten jagen wieder nach vorne, weil ja. meistens geht das andere schneller. Und na naja, dann dann machst du deinen Zug halt mit der Vollbremsung fest, dann an der Lok, -Handbremse und so weiter, und oder Feststellbremse, je nachdem was du hast. Dann geht's ab. in der Wagenliste nach hinten, dann wird geguckt, ist die Nummer vom letzten Wagen da, ist der Zugschluss da, alles klar. Und wieder nach vorne und dann wird dem Fahrdienstleiter das berichtet.
4: Ja, das also mal eben von der Lok runtergehen, das kann mittlerweile, wenn man es regelmäßig konform macht, äh, länglich dauern. Und dann bei einigen Lokomotiven muss man ja auch noch die äh, irgendwelche Sachen auslegen elektronisch. Kannst am besten die Lok abrüsten, festmachen. Eventuell noch Handbremsen andrehen am Wagen, weil du sonst nicht alleine stehen lassen darfst weiß ja nicht, ob du eine Stunde vielleicht zurück bist. <lacht> äh, ne? ja, ja, genau, das ist, ein, das ist ja das Problem.
5: Na ja, gut, deswegen lasse ich, also ich kann meine Altbau-Loks kann ich ja aufgerüstet lassen, weil ich habe ja Handbremse und da kommen sie ja nicht gegen, also sie würden schon gegen ankommen, aber die Loks fangen ja nicht von alleine an, volle Pulle Leistung aufzuschalten. Genau, ja. Also aber trotzdem Zugvollständigkeitswertung kann ja trotzdem mal eine entspannte Stunde dauern.
0: Okay, fassen wir zusammen, der Fallensleiter versucht das nicht bei euch zu machen, sondern lieber nee. bei uns, ja. wo das deutlich einfacher ist. Ja. Und Fahren auf Sicht
5: ist bei uns auch so ein Thema. Also mit mit äh, 2000 Tonnen Gefahr, äh, allgemein mit 2000 Tonnen und Bremsstellung und G, das Fahren auf Sicht, weil eventuell Strecke besetzt ist, da kann der nicht sich das an die Backe schmieren. Da kann er irgendwie anders vorher gucken lassen, aber nicht mich.
4: Ja, man ja muss ja, das ist, also machen. Ja, also 40 kmh ist äh, illusorisch. Bei Nacht dürfen wir sowieso nicht so schnell fahren. Laut Konzern richtig. Bei ja. unsichtigen Wetter fährt einfach gar nicht mehr was so das. Ja.
3: ja. Ver also du musst das ja verantworten können. Wenn du sagst, du kannst mit deinen zweieinhalbtausend Tonnen ihr Fahrgut nicht verantworten, auf sich zu fahren, dann fährst du auch nicht auf sich. Nee, ja, genau, genau.
5: Und das können wir dann auch ablehnen. Das äh, passiert doch des öfteren Mal. Und wenn sie dann die nächste sechs Stunden keinen Personenzug haben oder leichten oder eine LZ, die da mal gucken kann, dann äh, rufe ich die Leitstelle an.
4: Ich brauche Hotel. Mhm. Schlimmer finde ich Situationen, wo du fährst. Ich also mal zumal disco feder, passiert das häufiger. Du fährst aufs Haltzeigende Signal zu, das VR0 hast du aufgenommen, und hast auch bedient, dann geht das Telefon, wo du ja eigentlich nicht dran gehen solltest, ja, Desi, nicht ans Telefon gehen. Ähm, da ruft der Pfanzig, lattert dich an und mault dich an, warum es so lange dauert, das wäre doch alles grün, und ja. hinter dir gibt's schon Stau. Ja. Und du denkst dir, warte mal, hier vorne blinkt alles, hattet ihr einen Chemieunfall? Mehr kannst du ja nicht sagen.
0: Wie oft kommt denn das vor, dass euch der Fahrdienstleiter oder auch die Betriebszentrale anruft und sagt, geht schneller oder
4: immer auch, Gott sei Dank. Dank. Er kommt drauf und, auf die Strecken an. Und da sind ESDWs. Eine feine Sache geworden. Hm. Also der Fahrdienstleiter ja, hat ein größeres Gesamtbild. Früher hattest du so einen kleinen örtlichen Provinzfürsten. Da sagt erst kommt mal eine dann kommt meine Rangierlok und dann kommst du, wenn du Glück hast. Und heute ist das eher großräumig und der hat doch mal einen Überblick. Der sagt mal, fahr mal 20 km langsamer, dann kommst du noch hinter der S-Bahn gut durch und so weiter. Das passiert immer häufiger. Was schön ist.
3: Absolut positives Paradebeispiel, Fahr die Seite. Jo. Die Tauben,
5: Kommt drauf an, wer da sitzt. ne? Ich kenne die Strecke hoch Richtung Hamburg. Da sind die Jungs auch. Entweder sind sie ganz nett oder die BZ ist richtig scheiße. Das ist immer eins und beiden. beiden. Äh, weil die BZ dich da meistens anfunkt und... Äh, du hast doch 100er Plan, fahr doch 100. Ja, Meister, ich habe 100er Plan, habe aber keine LZB. Ich fahre nur 90. Ja, wieso? Und der äh, fahr doch schneller. Ja, der ich fahre doch schon 90. Was soll ich machen? Aussteigen und äh, anschieben geht nicht. Ja, der muss da ja gleich in die Ecke. Mach doch. Dann muss ich
4: halt in die Ecke. Dann ist es so. Ja, also äh, Anrufe, was auch nett ist. Ähm, es gibt Strecken, die Gleiswechselbetrieb haben und die dann einmal pro Tag der Gleiswechselbetrieb auch getestet werden muss, damit die ba ob die Bahnübergänge auch noch richtig schalten und zugehen. Und wenn du einen netten Verhaltensklarter hast, dann sagt er dir Bescheid, dass man von vorne noch uns zukommt. Das machen nicht alle und das finde ich immer noch äh, nicht lustig dass der andere auch im Gleiswechselbetrieb von vorne kommt. Ich habe da immer noch ein komisches Gefühl bei, old school.
0: Äh, kleine Anmerkung, Gleiswechselbetrieb heißt, dass man äh, nicht auf dem rechten Gleis fährt, sondern quasi auf genau. dem linken. Auf den, Fahrweise.
4: Ja. ja, auf dem <lacht> genau. Gleis. Früher war es das falsche Gleis. Ne? Also Falsch-Fahr-Auftragssignal. Ne? Und ähm, dann kommt ja einer entgegen. Auf welchem Gleis ist der? Auf seinem richtigen oder ist der auch auf dem falschen? Ja. Und wenn das im Tunnel passiert, ähm, ich bin einmal im Maschinenraum auf die Schnauze gefahren. Ja. Weil der andere im Gleiswechselbetrieb an mir vorbeigefahren ist, was ich natürlich nicht gesehen hatte. Ich bin auch vom, vom Führerraum geflüchtet in den Maschinenraum und durch den Anhalterruck dann hingefahren. Oh, sind Klamotten zerrissen und voll Öl. und naja. Öl. Öl ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir das hier noch
0: aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr... Äh, okay, Ihr Kargonauten kennt das Phänomen auf jeden Fall. Aber vielleicht auch die Fahrgäste, da, äh, also unsere Zuhörer da draußen. Wenn ihr mal einen Güterzug beobachtet, der in einem Bahnhof zum Stehen kommt, der eine Flüssigkeit geladen hat. <lacht> Ah. dann werdet ihr etwas bemerken, was ihr <lacht> auf dem ersten Moment nicht so richtig versteht, weil ihr werdet sehen, dass der Zug sich die ganze Zeit hin und her bewegt, während er da eigentlich steht. Ja. Und dann ist so das, wo kommt denn und wieder zurück und wieder vor, wieder
2: zurück. Ja. Das ist daran nicht... Ständig gibt so ein Sheppern.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ja. Das Hintergrundwissen, okay, der hat eine Flüssigkeit geladen, die Flüssigkeit bewegt sich natürlich nach den Bremsen hin und her und bewegt damit auch die Wagen, deren Bremsen ja gelöst sind, weil nur noch die Lok hält die Wagen im Stand fest. Darauf kommt man natürlich in dem Moment nicht. Meine Frage ist jetzt, verhält sich Flüssigkeit beim Fahren irgendwie anders? Also merkt ihr das beim Bremsen, beim Anfahren?
4: Nö. Also ich nicht, ich persönlich nicht. Ich fahre... Ich, ich, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Es gibt ja ein Privatunternehmen, die fast nur Flüssigkeiten fahren. Und bei mir ist ja alles meistens gemischt. Und wenn ich reine Ölzüge fahre, nee, merke ich eigentlich nicht. Baureihe 151 vielleicht, da wackelt es ein bisschen mehr, aber sonst.
0: Äh, ich glaube, uns ist der Nico abhanden gekommen.
4: Der ist schon weniger.
0: Ja. <lacht> <lacht> Genau, ich krieg auch keinen Balken mehr von ihm. Das ist natürlich blöd. Ähm, egal, ich kämpfe klar nebenbei mal gucken, ob ich ihn wieder bekomme. Äh, einen letzten Punkt habe ich hier noch stehen und da geht es um die Bremsprobe. Das ist ja auch so eine Horrorvorstellung, dass man an so einem 700 Meter langen Güterzug alleine
4: eine Bremsprobe machen und da läuft man sich ja einen Wolf. Wolf, ja. Das passiert, also. Selten, dass man eine volle Bremsprobe machen muss, das passiert relativ selten, also wirklich einmal im Jahr Maximum. Vereinfachte Bremsprobe kommt häufiger vor, dann geht man halt den ganzen Zug nach hinten, kontrolliert den Lösezustand des letzten Wagens, zieht am, äh, am Lufthahn, da haben wir Luftverlust, da legen alle Bremsen an, auch die am letzten Wagen. Und da wir eine Brennverzögerung haben, kann man den Hahn auch schon wieder zumachen und dann den Lösevorgang am letzten Wagen kontrollieren. Und dann gehen wir wieder nach vorne. Und das haben wir häufiger. Mhm. Vereinfachte Brennstoffe alleine. Das passiert. Oder man macht den Zug Kopf, man umfährt den Zug mit der eigenen Lok, weil man in die Richtung wechseln muss, dann reicht das ja auch am ersten Wagen. Und Das geht dann auch schon mal. Das passiert häufiger.
3: Also bei, also bei DB-Cargo ist das jetzt nicht so der Fall, dass du da auch volle Bremsproben öfter alleine machen musst? Nee,
4: nee. nee. Also, das ist meistens in den Bahnhöfen, dass er ein Wagenmeister ist. Äh, zu einer Sache kommen wir ja gleich noch beim Spiel. das wäre bei der PNA, da würde das äh, vorkommen. Hm? Kennt ihr das? PNA? Erkläre ich gleich. Ja. Äh, wenn dir was vorkommt, dass ein ICE hinter mir steht wie soll an die Seite. Das kann ein bisschen dauern. Wie gesagt, ich habe Bremsstellung G, ich habe die untere indusi betriebsart ich muss unter 55, sprich 50 runter. Und äh, wenn der Zug lang ist, muss ich vorne schnack an Signal heranfahren. Und das machst du nicht aus einer schneidigen Geschwindigkeit. Das ist okay, es nicht wert. ne? Das kann dann das schon mal dauern. Ne?
3: Nee, da ist ja auch gar kein Vorwurf an die entsprechenden äh, Cargo-Kollegen, sondern da rege ich mich dann halt auch immer auf die Jungens auf der Zuchüberwachung auf, dass da halt auch keiner Bescheid sagt. Hör mal, pass auf, da und da fährt gerade noch der Gütermann raus. Mach mal ein bisschen Piano, sondern da wird dir einfach gar nichts gesagt. Du versuchst da halt gerade auch meines, meines, meiner, also meinetwegen Verspätung rauszufahren, kommst dann da ja gerade Signal geführt, ne, weil da tut das mhm. ja am meisten weh. Mit Strich 160 um die Ecke gepflastert
4: ja. und voll, hast dann da die und dann kannst du schon ja. mal die
3: volle reinschmeißen.
4: Ja. Ja, so ärgern wir uns auch immer.
3: <lacht> ja, da, da, da würde ich gerne die Kollegen da der Überwachung auch manchmal echt einfach nur aus, aus dem Hörer ziehen.
4: Ja. Das geht uns aber nicht anders, wenn wir so hinter der S-Bahn hinterherfahren müssen. Ja, ja natürlich. Der, ne, dann kannst du die Geschwindigkeit auf 60 einregeln, und um das schön hinterherzukommen. Glaube ich. Und äh, die Übel, Eisenbahn-Übel Nummer 1 sind eingleisige Strecken. Die befahre ich so ungerne wie nichts anderes. Wir haben eine Strecke zwischen Minden und Nienburg, da sind, oh, ja. sind die Signale, Vorsignale, NATO-Bahn, da sind die Signale dagegen Richtung auf Fahrt.
2: Ja, ja. Durchgeschaltete Bahnhöfe, ja,
4: wunderbar. das willst du eigentlich gar nicht sehen. So <lacht> was du gar nicht sehen. Ja. ja, Und die, wenn man sieht, die letzten schwereren Unfälle, viel eingleisig,
2: ne? Der letzte schwere Unfall war auf der NATO-Bahn. <lacht> Zwei Güterzüge, ja, ja. ja, ja. frontal zusammen, alles ja. klar. Danke, lieber Na, Nee, hatte. Danach kam
3: ja noch mehr Busch-Osterrad, aber. Ja, ja,
2: okay, aber das ist nicht eingleisig
4: gewesen. Ne? ja,
3: naja, das war auch mehr oder weniger schwer. Ja, ne, ne, das stimmt, das
4: ist klar. Ja. ja, gut, Unfälle passieren, das bleibt nicht ja. aus. Ne? In welchem System passieren keine Unfälle, ne? Aber man muss auch daran denken, dass die DB meistens relativ schnell reagiert, dass Vorschriften modifiziert werden oder dass in Unterrichten besonders auf spezielle Themen eingegangen wird. Im Simulator auch. Das ist mir aufgefallen nach dem Unfall in Bonn, Brühl, wo der, Brühl. Kollege, dann, ja, wo der Kollege mit dem Intercity dann ein bisschen zu schnell durch die Weiche genagelt oder ist. Oder
3: mit der Lok bis ins Wohnzimmer gefahren? Ist. Ja,
4: genau. Oder so also anschließender Weichenbereich ist bei uns ja, gerade für uns mit 700 Metern oder so, etwas, ist ja das ist ein Riesenthema. Ne? Also da wird im Simulator extrem drauf geguckt, dass wir auch wirklich die gesamte Zuglänge durch den anschließenden Weichenbereich nur mit 40 befahren und solche Sachen. Ne? Und da muss man Leute immer wieder jetzt gerade wenn wir jetzt neue Kollegen vom Nahverkehr bekommen, da muss man die immer darauf sensibilisieren, dass sie darauf aufpassen, wie lang ihr Zug ist. Ja. ja.
2: Kann man verstehen.
4: Moderne haben ja diese ähm, Längenmessung, ich weiß nicht, ob ihr die habt, äh, einige Lokomotiven zweimal auf den Siefert Taster gedrückt und dann äh, zählt ja die äh, Zuglänge. Ach so,
2: Ach, doch, doch, die 146.5 von dem Dosto Intercity, die hat das. Ja. Was,
4: was für uns Güterfahrer wirklich eine feine Sache ist, nämlich wenn du in einen Bahnhof hineinfährst, gegen den Berg, also du fährst über den Berg und fährst dann ins Tal runter und du weißt nicht, wann ist der Zug jetzt wirklich im Gleis drin. Also wenn du jetzt beim Stimmt. sh signal mal, mal drückst, dann weißt du genau, äh, ich bin weit genug kann anhalten. Das ist eine schöne Sache. Manche Sachen sind auch gut.
1: Mhm.
2: Ja. ja. Ähm,
0: der Taurus müsste das auch haben, diese
4: Längenmessung. Mhm. 187 ja. hat das, 189 hat das. Jetzt haben wir eine 185 mit einer neuen Softwarepaket. Ich sage immer Schadsoftware Version 15. Das ist der ganz große Mist. Wenn du ein bisschen nervös bist mit dem fuß taster kriegst ja, du eine oh die du nicht mehr lösen
2: kannst. Ja, das ist diese, diese. ach, ich, ich wusste mal, wie, wie sie heißt.
3: Wackelkontaktüberwachung so, so, so ja, ja,
2: Wackelkontakt hieß sie jetzt nicht, aber da gab es einen ja. Namen für. Aber sie soll halt den Wackelkontakt überwachen. Das hat die 146.5 auch.
4: Ja. Ah. Ja. Ja, also wenn, wenn, wenn du eine Nähmaschine
2: kennt, fährst, dann kannst <lacht> du das klicken.
4: <lacht> ja. Ja. Also Kleinigkeiten halt. Ne? Wir
1: haben,
4: es gibt sehr gerade von der 185 gibt es ja sehr viele Versionen. Ne? Mit französischen, hollischen, skandinavischen Pakets, Schweizer Paket, etc. Und alle haben ihre kleinen Besonderheiten. Ja. Es gibt Kollegen, ich sag mal, ich komme morgens mit den Grinsen zur Arbeit. Es gibt Kollegen, die kommen so morgens zur Arbeit. Bäh, die Scheiße. Hier. Ich komme jeden Tag so zur Arbeit. Ja. Könnte ich nicht arbeiten. Ja. Naja, muss jeder selber wissen, wieder wie klarkommen.
3: Nein, ich sag dir ganz ehrlich, ich komme morgens um zwei nicht mit einem Grinsen zu arbeiten, ne? Aber das dat liegt einfach daran, dass ich halt ja. kein Frühschichtmensch bin. Ja. Ich bin wirklich Team Spät- und Nachtschicht, da habe ich gar kein Problem mit. Ich fahre gerne bis vier Uhr nachts und gehe dann heim, aber morgens um zwei aufstehen. Ja. Und überhaupt
4: nicht meins. Und, muss man so sehen. Wie gesagt, die meisten Kollegen mögen diese Zeiten, die ich mache, nicht. Und haben sie genau zwei Kollegen, die das gerne machen. Ich kenne auch den anderen. Ähm, so Wenn du die Arbeitszeit dann bekommst, wenn du sie gerne magst, äh, trägt das einen erheblichen Teil zur Zufriedenheit bei. Und es gibt viele ja. Kollegen, die diese Zeiten nicht, wir haben viele Schichten um diese Uhrzeit und viele Kollegen, die es nicht mögen. Also, glaubst was sie am Schreien sind? Ne? Naja, ich es dagegen besser.
1: Das stimmt wohl.
4: Ansonsten kann man sich auch noch innerhalb des db konzerns beruflich umorientieren. Möglichkeiten gibt es ja nicht zur Genüge. <lacht> ja.
2: ja. das könnte man tatsächlich dem einen oder anderen mal nahelegen, aber, naja, mhm. wenn er doch so unzufrieden ist, naja. ja.
4: Ja, gut, ich bin Lokführer. Ich will nichts anderes sein.
3: Ja, Richtig. das kenne ich irgendwoher. Da wird es dann nämlich auch immer schwierig.
4: Äh, ein interessantes Thema, das hat ja auch wahrscheinlich mit zu tun, sind äh, Eisenbahnfreunde, die am Wegesrand stehen. Ja. Wenn sie am Wegesrand stehen, ist es ja schon gut. Wenn sie noch eine Warnweste anhatten, wäre es ja noch besser. Dann ist ja, dann weiß ich, das ist, äh, ne? Aber wenn du dann im durch den Nebel fährst und dann vor dir jemand mit seinem Stativ aus den Gleisen klettert. Äh, nee, das muss ich dann ehrlich nicht haben. Ne? Ich voll ganz bei dir.
2: So, und jetzt kommen wir zu unserem Spiel, heute mit den Buchstaben PW Paula. Was habt ihr euch denn so zu unserem tollen Buchstaben Paula überlegt?
0: Ich glaube, ich fange mal an. Ich bin mal der Freiwillige. Tun Sie das. <lacht> Und zwar, ich habe mir ähm, etwas rausgesucht, was vor allem ja mich wohl betreffen wird. Und zwar habe ich mir die Firma PESA rausgesucht. Was ist die Firma PESA? Die PESA ist eine polnische Firma ging ursprünglich mal aus dem ehemaligen Staatskonzern äh, dort hervor, also dem staatlichen Eisenbahnkonzern. Und mal nachgucken stellt ja Züge her, also quasi ein Konkurrent von Bombardier, Siemens, äh, Alstom, wie sie auch alle heißen.
3: Ich mein, du meinst, die versuchen Züge herzustellen, die in Deutschland auch eine Zulassung bekommen, oder? <lacht> Ja, ja gut.
0: du sprichst es an, sie hatten das ein oder andere Mal damit ein paar Probleme.
3: <lacht> hatten,
0: haben. Es gab da so Gerüchte, dass sie den PESA-Link, das ist der Triebwagen, den wir bestellt haben für unser Dieselnetz hier im Aigäu, äh, ein paar Zentimeter zu breit konzipiert haben, sodass er in Deutschland gar keine Zulassung kriegen würde.
2: Oh, wei, oh, wei, oh wei. Äh, Ob da was dran oh ist oder wei. ob das einfach
0: nur böse Nachrede ist, weiß ich nicht äh, Aktuell ist es wohl so, dass die Ersten für uns in Produktion sind Also die äh, Kollegen waren vor kurzem dort äh, in Polen im Werk und haben tatsächlich schon den ersten äh, Rahmen gesehen eines unserer Züge Polska Ja,
3: genau äh, Sag mal so, ne? Sauerland soll die auch schon haben ja, ja, aber nüs. Ja. Und was fährt da? 644.
2: <lacht> 628, mein Freund. 628. Und, und 628 auch, ja. Ich
0: muss natürlich dazu ja. sagen, dass die Firma PESA nicht ganz so groß ist. Ich habe mal reingeschaut. Bombardier Transportations hat eine Mitarbeiterzahl von 33.000. Bei PESA steht im Internet eine Mitarbeiterzahl von 3.000. Also, ja. gänzlich andere Größenordnungen. Die sind auch noch nicht ganz so lang am Markt. Im Prinzip ging es 2001 bei denen los, wo sie zu einer Privatfirma wurden und äh, seitdem, ja, im internationalen Markt sich behaupten. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht auch mit Kampfpreisen vorgehen. Kann ich so nicht sagen. Ich kenne halt die Preise der Fahrzeuge nicht. Ich bin ganz gespannt auf unseren PESA-Link, der da kommen soll. Baureihe 633 wird das. Äh, auch bekannt unter dem Begriff Regioshark. Ja. Den Namen hat er bekommen, weil er so ein bisschen aggressive Schnauze hat. Wie hat das unsere Firma ge 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 genannt? Äh, modernes Fahrzeug mit bösem Blick. <lacht>
3: beschreibt es ganz treffen, ja.
4: Aber Bombardier lässt ihre Lokrahmen und Lokkästen auch in Polen schweißen. Ja, weiß ich, wie ich viel ja. Mache. das stimmt.
1: Ja,
0: weiß jeder äh, zu sparen. Äh, ja, der Pesalink wird äh, mit MTU-Motoren dann hoffentlich geliefert, wird der Euro 3-Norm entsprechen und äh, lustigerweise ein Sechsgang Automatikgetriebe haben da weiß ich mir noch nicht so richtig was drunter vorzustellen mit Schaltgetriebe also Kupplung treten
1: für eine gute
3: ZF Ecomat
0: ja ich bin mal gespannt ob ich die Teile dann tatsächlich irgendwann mal fahren werde ganz interessant sehen sie aus und ja irgendwann werden sie hier aufschlagen das war mein Begriff, die Firma PESA-Link, obwohl das nicht äh, die Firma PESA-Link, also die Firma PESA <lacht> <lacht> mit dem Fahrzeug Link. Oh, ähm, es ist äh, eigentlich gar nicht der vollständige Name, weil die äh, der polnische Name ist. Ich versuche gar nicht erst hinaus. Ich, nein, die ich kriegt mich nicht dazu, dass ich jetzt versuche, diesen... Äh, polnischen Begriff. Ich verlinke ja. ihn, ihr könnt ja mal versuchen äh, auf Deutsch. Also heißt ich hätte so jetzt viel...
3: erwartet, dass hier dieses Sprachsynthetikprogramm kommt. Also. <lacht>
2: oh Gott, oh Gott. Nein, ich...
0: ich nein. Ich, 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 es ist nicht so, dass ich das nicht, nicht ausprobiert Ich habe das hier sogar in einem paar Tab schon offen. Also.
3: <lacht>
4: nein, einfach nein. <lacht> <lacht> ich lasse es. <lacht> nein.
3: Nein, warten. Aber andererseits. Nein. <lacht>
4: Muss man auch sagen, dass interessant aussehende Fahrzeugkonzepte ja immer wieder ein Hingucker sind. Damals der TEE, der 601 oder auch hier die er Enten ähm, so ein Zug von der Lufthansa.
2: Achso, der, der erste 3. Der, 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 der
4: Donald ja. Duck. Genau. <lacht> das sind immer Hingucker gewesen, ne? Und nicht mal so mhm. Anstalten, ne? Sehr Standardbereit. Ne? Ja, also Nein. im
0: Gegensatz zu unserem 440 ist uh, wirklich alles ein Hingucker, von daher, ja, <lacht> das auf jeden Fall. <lacht> er gehört, oh, ja. glaube ich, so zu ziemlich hässlichsten, was Bombardier, nee, was, was, was die Eisenbahn je hervorgebracht hat. Bombardier war ja diesmal gar nicht schuld, das waren andere. <lacht> war als Ja. Richtig. Jo, das war mein Begriff mit P, der Pesa. So. Wer, wer möchte denn als nächstes?
4: Ich habe was Güterzugspezifisches. spezifisches. Das ist die PNA, die Prüfung nach Abstellung. Bei uns kommt es ja schon mal vor, dass wir Güterzüge auch in kleineren Bahnhöfen abstellen müssen, weil im großen Bahnhof kein Platz ist, äh, der Ablöser ist nicht da, die Strecke wird gesperrt. Dann muss der Zug ja irgendwann mal weitergefahren werden. Und jetzt kommt ein neuer Kollege dahin, eventuell nach 24 Stunden oder länger, und der macht eine Prüfung nach Abstellung. Das beinhaltet eine volle Bremsprobe und eine Kontrolle der Wagen auf offensichtliche Manipulation. Wir haben ja gesagt erlebnisorientierte Jugendliche, die auch schon mal am Zug etwas, die äh, die äh, Schraubenkupplung ein bisschen lösen oder die Schläuche abmachen oder ne, solche Sachen oder auch mal gucken, was der wohl geladen hat, dass also Verbacken offen sind. Und das kann auch bei Dunkelheit, wie Taschenlampe, bei so einem 700 Meter Zug, länglich dauern. Und das muss man von beiden Seiten machen. Da kann es natürlich auch passieren, dass man dann das durchgehende Hauptteil sperren muss. Immer zur Freude des Fahrtensleiters. Aber das ist, glaube ich, bei uns Güterzug-spezifisch. Das kommt recht selten vor, Gott sei Dank. PNA
2: Ja, ist auch nicht, un nicht uninteressant, sagen wir mal so. Also, ich kenne das jetzt bei uns nicht. Also, wir haben auch schon mal drüber geredet, ja, was ist denn, wenn am Bahnsteig so ein Fahrgast einfach mal hingeht und bei uns äh, den Schlaufengriff umdreht? Ja, dann macht er das halt, ne? Ja, dann ist das so. Ja. ja. Gut, ich kann ja mal weitermachen. Ich habe mir auch einen Begriff mit P rausgesucht, und zwar sind das die Pickzüge. Ja, haben wir heute in der Folge schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, diese Abkürzung PIC steht für Parcel Intercity, was äh, übersetzt so viel heißt wie Paket Intercity und war, oder ja, eigentlich war ein Zug, der seit zwei, dem Jahr 2000 regelmäßig zwischen den wichtigen Paketzentren in Deutschland verkehrt ist. Und das Besondere an diesem Zug war, das war nicht ein ganz normaler Güterzug, sondern der konnte halt bis zu 160 km/h fahren und hat dafür natürlich dann auch entsprechende Loks äh benötigt, also die 101 entweder oder halt auch schon mal die Baureihe 182 oder ich weiß nicht, äh, im Nachhinein wurden wahrscheinlich noch andere Loks benutzt, aber halt um 160 fahren zu können, mussten halt schon Loks äh, genommen werden, die halt auch für den Schnellreiseverkehr gedacht waren, weil ich weiß jetzt nicht, wie schnell kann die 152 fahren? 140. Sie, ja, 140. Deswegen also die würde dann schon ausscheiden. Ähm, ja, und das wurde aber irgendwann mal eingestellt, ähm, was einfach wahrscheinlich daran gelegen hat, dass das sich nicht mehr gelohnt hat. Und ähm,
4: ja, damit hat
2: sich das schon erledigt.
4: Wir haben hier gefahren, Berlin nach Unterkönigsborn. Äh,
2: ja, das steht ja. hier tatsächlich auch. Das ist mhm. genau diese, äh, diese Linie oder eine von diesen Linien.
4: Mhm. 50.007, 50.008 war die zu. Okay. Aber gibt's da nicht doch irgendwas in der Richtung? Also ich, ich meine, die laufen nicht zu meinen Arbeitszeiten. Deswegen fahre ich die nicht. Ja gut.
1: <lacht> also sagen wir mal so,
2: hier steht halt, ähm, paar, ich gucke jetzt mal, aufgrund mangelnder Auslassung wurde das Ende 2001 geschaffene aus Westangebot zwischen Berlin und Köln 2002 wieder eingestellt und äh, ja, dann wieder reaktiviert, und ja, das ging immer so ein bisschen hin und her, aber ja, es also kann sein, dass es das noch gibt, aber ich glaube nicht mehr mit 160 kmh, also nicht so ein richtiger Pass in Intercity.
4: wir haben ja mit Hunden maximal 140 gefahren. weil man ein Spaß in Hannover, Hauptbahnhof, war Personalwechsel. Wenn du mit einem Güterzug in Hannover Hauptbahnhof stehst, äh, <lacht> war immer ein besonderer äh, äh, Spaß. Wenn der Ablöser mal noch einen Kaffee trinken war, ne, ich das nicht so eilig hatte. Oder er kam zu kurzfristig verspätet aus Vorleistung, musste eine Pause erst machen. Und dann steht er dann dumm rum, ne? Und macht die Einfahrt zu. Ja, dumm gelaufen. Ja.
3: Möchtest du weitermachen? Ja, wenn du fertig bist, würde ich dann weitermachen. Ja, so weit, so weit, ja. Immer Kummeloste. Ja, ich habe mir rausgesucht, den Propellertriebwagen. Oder auch oh, ja. anders ausgedrückt der Schienzeppelin, weil das ist jetzt so das, was man glaube ich am ehesten kennt. Ist jetzt mehr oder weniger, wie der Name schon sagt, ein Leichtbautriebwagen, der hinten am Heck einen Propeller dran hat. Damit sind die damals, mit diesem Schienzeppelin jetzt in dem Fall vom Herrn Kruckenberg, sind die auch schon 230 km/h. <lacht> Ja, ja, damit sind die da damals in den 1940er Jahren, nee, 1930er Jahren, so rum, sind die da mit, äh, bis zu 230 kmh durch die Land hier, durch die Lande geknallt.
1: Ja,
4: das kann man jetzt machen. Jetzt stell dir mal vor, mit diesem, auch alten Schienennetz, auch mit den, äh, Leichtbautriebwagen, dann Leichtbau-Triebwagen, dann 230, das ist dann schon Abenteuer, da vorne zu sitzen.
3: Ja, das glaube ich wohl auch.
0: Da bekommt der Begriff Schienenpilot ganz neue Bedeutung. Ja, mhm. Oh, ja. <lacht> mhm. ähm, weißt du eigentlich, ob der, der hatte wahrscheinlich auch noch zusätzlich herkömmlichen Antrieb, oder? Der wird nicht mit dem Propeller rangiert sein. Oder brauchte dafür einen Hilfsfahrzeug?
3: meines Wissens nach hatte der nur diesen Propellerantrieb.
4: Okay. Ja, man hat damals mit vielen Konzepten geforscht und experimentiert. Richtig. Das
3: war ja nur, das war ja kein. Regelfahrzeug so gesehen, das war ja nur so ein Konzept... Ja, Heute nennt man es Konzeptstudie und so weiter und alles. ne?
4: ICE, äh, äh, ETA-City-Experimental.
3: Genau, so was <lacht> in der Art. Genau. Also hier, ich habe jetzt gerade nochmal bei Wikipedia nachgeguckt, was da dazu steht. Und den haben sie auch nachher dann auf äh, Radantrieb umgebaut. Ne? Also dann den Propeller rau, also das umge umgefriemelt. <lacht> Dass dachte, der dann nicht mehr mit Propeller gefahren ist. Die haben also, ja, dann ich haben die da halt da mal Getriebe genommen, gebrannt. haben das da reingelötet. Und dann war das <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
4: zum Thema Experimental hätte ich noch einen. Die hatten zwischen früher mit dem ICE Experimental, haben die Probefahrten zwischen Hamm und Bielefeld durchgeführt. 200 km/h mögliche Geschwindigkeit, mhm. keine Bahnübergänge. Und dann haben die Bremsversuche gemacht und dazu die Schiene mit Schmierseife eingeschmiert. Das stand dann in der La drin, weil wenn du da mit deinem Regionalexpress hinterhergeknallt bist und wolltest dann den Gütersloh bremsen aus 140 Ui. Gamma, war dein Bremsweg ein wenig lang. Ne? War schon ein spannend. wenig. Ja.
2: Ein wenig, ja. Da ja. hast ja,
4: schon, also schon mal 1800 Meter an, natürlich. Ne? Stand aber extra dann in der La. Das ist Mh. zu viel. Mh.
2: Ja, nicht schlecht. Aber auch, dass sie dann nicht hingegangen sind und gesagt haben, okay, dann machen wir das halt nochmal sauber, aber naja. Ja, schien, äh, ach, da fährt haben, sich weg.
4: Genau. Jetzt sie weg. <lacht> es gab allerdings auch in Bielefeld ein Putzfahrzeug, das aber auch nur dafür dafür um die Steigung zu putzen im Herbst, weil die Güter
2: ja. zu groß. Ach so, ja, ja, gut, okay, das kennt man ja. Ja gut, ja.
0: Dann, ähm, ja. ich habe ja leider den Nico verloren haben. Irgendwie ist die Live-Verbindung zwischen München und Berlin gerade zusammengebrochen. Wir wissen auch nicht, warum. Selbst sein ja. Backup-Rechner neben ihm, mit dem kriege ich keine Verbindung mehr. Das ist echt blöd.
2: Gelaufen. Da hat er sich ins Internet eingewählt oder ist er schon DSL?
3: <lacht> wir haben von der AOL, cd wir auf ja. <lacht> Genau. Ja, <lacht> äh, ja.
0: genau. Äh, ich fand die Folge mega, mega spannend.
2: Ja, dieter, ich auch.
0: Äh, auch das können wir
2: tatsächlich auch öfter machen, weil sowohl vom Humor als auch vom Lerneffekt her war das schon nice.
0: Ja, und es, also es werden sich, glaube ich, im Anschluss der Folge noch so viele Fragen ergeben, die wir nicht geklärt haben und äh, so viele äh, Sachen, die ja. wir nur angerissen haben, wo wir, wo ich mich dann wahrscheinlich schon im Schneiden ärgern werde. Mensch, warum habe ich nicht noch diese Frage gestellt? Äh, ja, es wird auf jeden Fall kommen. Das heißt,
4: ich habe eine Frage. Ja. Oh. Gibt es Standesdenken beim Personenverkehr. Also ich kenne das noch so, dass in Hannover Kantine ein eigener Tisch für 103 Fahrer bestand. Und wehe, da hat sich auch noch jemand anderes hingesetzt. Das kenne ich noch so.
0: Was wir in der Kantine haben, ist ein Rentnertisch. Wenn sich da jemand anderes ja. hinsetzt, der...
3: <lacht> Aber das hm. gibt richtig Rent Rentnertisch? Moment, kann ich jetzt nicht... Ja, was ich in Stuttgart aus der Kantine kenne, ist Rentnersperrzeit. Ich... <lacht> Nee, jetzt, nein, 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 jetzt jetzt ohne Witz. Da hängt in der in der Eingangstür hängt ein Schild, dass die Kantine in der Zeit von 11 bis 13 Uhr nur für aktives Betriebspersonal vorrangig so, zugänglich ja. ist, weil sonst da die ganze Rentnerbrigade steht und den Betrieb auffällt. Das
0: haben wir so. nur äh, äh, teilweise auf den Tischen, ja. Aber so ein also ein Stand, also was einzelne Triebfahrzeuge angeht, haben wir das glaube ich nicht.
4: Das ist höchstens geh, heute kenne heute ich das auch nicht mehr, aber ich kenne das noch mit der 103, man fährt aber auch 103 Ja, ich kenne das auch. Äh, schwieriges Volk. Ja,
2: also aber es soll wahrscheinlich noch die Fall. Alten geben, aber also ich denke mal, also so bei uns, was ich so höre, unter den jungen Lokführern, äh, ja wir sind zwar beim Fernverkehr, aber wir können das auch nicht besser als andere, also genau, genau. Gut, den halt den und, und fertig. Das, aber ja, aber ganz ehrlich, die Diskussion ist äh, sinnlos, weil ist halt einfach nicht mehr. Ne? Du kannst heutzutage als Alp mit äh, 16. einer Ausbildung beim Fernverkehr anfangen, das ist nicht mehr so wie früher, dass das eine Belohnung irgendwann ist, sondern es ist einfach nur noch ein EVU, Ende. Ja, ja. Und damit, so sehe ich das, ganz Dimitri klar, ja
3: doch Dimitri gesagt bei, du passt zu uns und irgendwann, ja. wenn ich groß bin,
4: <lacht> ja, ja, ja. ja. Aus, macht euch das auch noch. Der Beruf macht euch aber auch Spaß, ne? Oder?
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, ich habe mich so darum, ja, ich sag jetzt mal nicht bemüht, aber ne, ich habe dafür, äh, ich sag mal im privaten Bereich dafür gekämpft und das wäre schon traurig, wenn es nicht so wäre.
4: Hm. Weil ich kenne mittlerweile viele, die so ein bisschen desillusioniert sind und die ihren Job auch nicht ein zweites Mal wählen würden. Hm. Weiß ich nicht. Ich sag, unter heutigen, ich würde das mir unter den heutigen Bedingungen wohl auch überlegen, aber...
3: Die Frage ist halt auch immer so ein bisschen, äh, wo entwickelt sich das Ganze die nächsten Jahre hin?
4: <lacht>
2: hm. <lacht> ja. Er ist wieder da.
3: Ja. Tada! Ah, guten Tag!
5: <lacht> Keine Ahnung, wo das jetzt lag, aber auf einmal ging ja beides, MacBook und PC und alles.
2: Wir haben, wir haben schon vermutet, dass du dich eingewählt hattest ins Internet und dass einfach äh, die Standleitung zusammengebrochen ist. Das AOL du AOL ja schon -Gut dsl aufgebraucht. Genau. <lacht> 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 genau. <lacht> AOL aufgebraucht, da, <Ja>, verdammt. <lacht> nee, ich, ich vermute, Kabel Deutschland hat
4: mal. Ja, das ist doch vollkommen.
0: Ja, ja. gerade, gerade bei Kabel Deutschland.
4: Ihr <lacht> müsst euch vorstellen, da steht eine Telekom-Tante vor der Tür, klingelt, ich reiße die Tür auf, kommen sie rein. Was? Jetzt auf Sie, habe ich 30 Jahre gewartet. <lacht>
1: <lacht> haben jetzt, oh Gott. Die oh Gott. haben jetzt
4: hier 100 mbit leitungen gelegt ne? und ich bin ja schon mit äh, Akustikkoppler angefangen und die Eltern oh, haben sich gewundert, warum die Telefonrechnung <lacht> mal so hoch war. <lacht> <lacht> Ja. Hm, ah, ich, komisch. Ich, Ja, ich bin schon, mit Computern bin ich schon echt lange dabei. Ich glaube, 84 Ey, hatte Jung, ich mein
2: erstes. geh mal aus dem Internet, ich will telefonieren.
4: Nix. Ja, <lacht> ja Internet, gab's ja nicht, nicht. Ne? Internet ja. gab's ja nicht. Internet halt gab's ja nicht. Ähm, diese äh, Boxen. Ne?
0: Aber jetzt lassen wir den Nico auch nochmal zu Wort kommen und äh, geben ihm die Chance, den Buchstaben P für unseren Spiel, für, unseren, unseren Spiel, für, unsere, für, für unser Spiel, für unser Spiel zu Für unser Spiel.
2: Ja. Führe unser Spiel. Ja, okay. Äh,
5: ja, als Begriff für P hatte ich mir rausgesucht, den Personennotruf, beziehungsweise den willensunabhängigen Personennotruf, auch wenn das mit W anfängt. Also der Personennotruf ist praktisch das, was man auf äh, dem GSMR-Handy, was man als Lockhrangie-Führer 2 mit sich trägt, wird man, ja, das ist praktisch wie ein, sieht aus wie so ein ganz großes Telefon. Und da ist oben links in der Ecke so ein roter Knopf wie beim Zugfunk praktisch drauf. Das ist der Personennotruf. Also, weil der von von der Person kommt. Ja. Und dann gibt es halt noch die als Steigung dazu, ähm, den willensunabhängigen Personennotruf. Dieses Telefon verfügt nämlich auch über einen Kippschalter oder Neigungssensor. trifft's wohl eher. Wenn man diesen... Der einzige Negativpunkt ist, man muss diesen... Wuppen, ist das nämlich die Abkürzung davon, muss man halt erst aktivieren im Menü. Und wenn man das getan hat und dieses Telefon sich um mehr als 50 Grad neigt, das ist ähnlich wie bei der Funkfernsteuerung, äh, fängt es erst an zu vibrieren nach, ich glaube, 30 Sekunden, nach weiteren 30 Sekunden fängt es ganz an zu klingeln und dann nach weiteren 30 Sekunden wird eine ähm, ja, Telefonverbindung zum dem meisten, also eigentlich müsste es der Produktionsunterstützer oder so heißt das, der hat so ein extra Telefon dafür liegen, da oder ein, eigentlich ein PC mit einem Telefon. Am Telefon geht der Notruf ein und am PC wird mit GPS-Ortung der Standort des Telefons angegeben. Das ist nämlich, falls man alleine in so Gleisanschlüssen unterwegs ist. Und man da wirklich mal umfällt, aus egal welchem Grund, damit man äh, auch eine Chance hat, noch gerettet zu werden. Und nicht erst, wenn nach acht Stunden der Disponent sagt, na sag mal, da müsste doch eigentlich mal langsam auftauchen. so <lacht> damit einem auch schneller geholfen werden kann. Dafür ist dieses, ja, Wuppen da, beziehungsweise also dieser willensunabhängige Personennotruf, beziehungsweise halt dieser Personennotruf ist, ja, wenn man halt irgendwas hat.
4: Was auch immer das ist. Ist nicht dumm. Auch wenn ich von der Lok runtersteige, egal zu welchem Thema. Ich nehme immer ein Diensthandy mit. Denn mal die Überlegung, man knickt um. Jetzt versucht man mit einem Bein wieder auf die Lok hochzukrabbeln. Das ist nicht ja. lustig. Ja.
0: Ja, Freunde, ja. ja, du musst ja auch erst die Böschung hoch. Das ist ja nicht so wie im mhm, Bahnhof, ja. wo man ganz gemütlich, sondern, ja. Genau.
5: Und da dieses, dieses Wuppen, das muss man halt auch äh, aktivieren. Wie gesagt, also man muss es leider selber aktivieren. Das wird nicht automatisch aktiviert. Viele von den, gerade von den Älteren machen es halt eben nicht, weil dann nervt ja und dann klingelt es und vibriert und ja, aber wenn du halt irgendwann mal tot an der Ecke liegst, dann ist es halt vorbei, ne, dann macht es nicht. Richtig. Und auf der Lok liegen lassen bringt halt auch nicht viel. Es ist halt nicht zum, es ist, ja, aber bei manchen einen kriegst du es nicht mehr drin.
4: Ist leider so. Pfeif-Signale hätte ich auch noch gehabt. <lacht> ja. pfeif
2: Hätte ja. ich auch kurz überlegt, aber nee.
4: Langsam kommen lassen.
2: <lacht> Na, die haben wir noch geübt. Ja, noch fünf Längen. Noch eine. Halt, 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 halt. Und <lacht> weiterkommen. <lacht> genau. Ja. So, auf ja, ja. ist jetzt frei. Jetzt kannst du weiterkommen.
4: <lacht> nein, nein. Ich meine das wirklich nur mit Pfeifen. Der Trillerpfeife.
2: Ja. ja. Ja, das haben wir auch noch geübt bei uns im Betriebshornhof. Schön mit der 2.18 rangiert und dann dabei düd düd. Steht das nicht sogar drin?
0: Rangiersignale
2: müssen akustisch und visuell gegeben werden. Sie ja, gelten ja. bereits, wenn sie rein. Drin, ja, ja
0: hör und also, das äh, ja, gehört noch mit zur Ausbildung. Und
5: genau. sie gelten bereits, wenn sie nur sichtbar aufgenommen sind. Außer das äh, RA5. Das
2: genau. ist nur wenn hörbar. Also Oder ist schon, schon wenn, wenn hörbar. hörbar. Ja, genau. Muss man anders formulieren. Naja. <lacht> Gut. Gut.
0: Dann denn jetzt die fünfte Verabschiedung. Diesmal aber alle wieder zusammen. <lacht> ja, freut mich, dass ihr beide dabei wart. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben unheimlich viele Fragen beantwortet. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr da draußen noch Fragen habt an die Cargo-Leute hier, dann Schreibt uns, wir werden äh, sicherlich auch äh, irgendwie eine Möglichkeit in die Notes packen, dass ihr die beiden erreicht. Oder ihr packt es einfach in die Kommentare und wir leiten es weiter. Vielleicht äh, sammelt sich auch genug an, damit wir Cargo Folge 2 machen können. Gerne. Das auf jeden Fall, viel 70. Spaß. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin ähm, würde ich an dieser Stelle dann sagen, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Auch tschüss. Tschö. Tschüss. Tschö.
4: Jo. Dann dann ähm, war's das. In die Show -Notes könntet ihr vielleicht noch einen Link packen äh, zu ähm, Omega Tau Podcast. Ich weiß ich kennt ihr den?
0: Ja, sehr gut sogar.
4: Ja, genau. Der hat ja die Eisenbahnfolge gemacht für Bombardier. Brauerei 185 zusammenbasteln. Und was ich sehr gut fand, war Eisenbahnsicherungssysteme. Da war ich echt begeistert. Endlich jemand, der es auch für Laien, auch für Fachleute qualitativ hochwertig erklärt. Ja. Ich habe sogar was gelernt.
0: Ja, die Folge habe ich mir angehört. Ich finde auch die Folge von Omega Tau zum Gleisbau sehr geil. Hab ja. Ich habe eine Menge beigelernt. Ja, äh, ja. Wir stehen mit dem Markus im engen Kontakt. Das wird zukünftig auch eine gemeinsame Folge geben. Da sind wir gerade in Arbeit. Von daher, ja.
2: Ich habe das mal ja. notiert und werde das entsprechend aufnehmen.
4: Mhm. So. Nutzen ja. viereinhalb Stunden. Da steht. Oh, damit <lacht> reicht jetzt aber auch da, so bald. Das, also, wie viel Stein ist ungefähr raus?
0: Ja, wie ich, ich habe ja am Anfang, also wir haben am Anfang ja schon ein bisschen rumgelabert. Das kommt ja noch weg. Ja, äh, ja. Und in der Mitte schneide ich zwar jede Menge rum, aber das macht in, in der in der Masse dann kaum noch was aus. Von daher, also es werden dreieinhalb Stunden 40 werden und das ist ja das ist jetzt nicht so viel. Ja. Gut, dann würde ich an der Stelle dann auch gerne Schluss machen wollen. Ja. Genau. Dann wünsche ich Schönen euch. Abend noch. Ich genau.
2: Erstmal ja. Spachtel. Ebenso. Ja. ja. Genau. Schönen Abend noch. Genau. genau. Ja, gleich bis
5: zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oder wie auch immer. Ciao.